1: el segundo de esta semana ¿sí? porque el domingo tuvimos ahí una ocasión especial en la cual estuvimos festejando el, la victoria de River vamos River todavía, vamos River, carajo la victoria de River en la bombonera segundo superclásico del año que queda en el bolsillo de Martín de Michelis y de todos sus secuaces de todos sus muchachos o oh, no sé si son tan suyos pero lo cierto que los tres puntos se vinieron para Núñez, bienvenidos sean y ahora estamos esperando mañana el colapso total, como dice el flyer, ¿eh? mañana la eclosión absoluta mañana el terremoto se concreta bien eh, para la alegría ¿no? de más de media argentina, bien señoras y señores ¿Qué les iba a decir? Bueno, lo cierto es que hoy, a lo largo de la noche, vamos a estar hablando sobre, sobre todo sobre respecto del Superclásico, claro está, nos iremos preparando para el partido con Talleres de este fin de semana, y Maxi Venosi estuvo ya agitando a través de su cuenta de Twitter y dijo no saben el quilombo que se va a armar cuando cuente lo que tengo para contar en esta noche lógicamente estamos hablando de información no estamos hablando de papas ruchadas estamos hablando de info así que prepárense porque parece que la noche puede venir muy pero muy caliente a pesar de la victoria se puede poner hot el asunto así que no canten victoria muchachos de que todo va a ser clima de Holgorio, porque quizás quizás la cosa vaya para otro lado, bien señores gracias a Carl que todavía no está por acá y creo que hoy se le va a complicar su asistencia pero tal vez nos sorprende, ¿eh? así que quédense porque capaz que anda por acá en un rato nada más eh, porque esta semana fuimos virales <ríe> Nunca abrimos pospartido y un día que abrimos pospartido nos volvemos virales. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué triunfo! Muy bien. Eh, por todos lados explotado el audio de Carl endemoniado. Así que muchas gracias a todos los que lo compartieron. Sepan que salió de acá. Sepan que eso sucedió en Space Monumental porque te lo descargan el audio, lo suben ellos del video. Viste una cosa de loco. Bueno, eh, nada, pasó acá, pasó en Space Monumental y, y fue un muy agradable momento. Si no saben de lo que les estoy hablando, fíjense en mi timeline, porque lo dejé como tweet fijado arriba de todo y, y es una cosa imperdible, absolutamente imperdible. Llegó a más de mil personas. Por mí tiene 14.000 personas de alcance por otras personas lo compartieron estuve viendo 150, 160.000 personas de alcance, una bestialidad total, se hiper se viralizó mal, empezaron a hacerse remeras con las frases de Carl remeras virtuales, estoy hablando no, no, una cosa yo no lo puedo creer eh, bien, señores somos Space Monumental, nos encuentran en Instagram, arroba espace monumental. espacemonumental nos encuentran en TikTok, también con la misma cuenta, Espace Monumental, síganos porque ahí estamos, ¿sí? Espace, sí, Space. Mientras se ríe Cristian. Eh, también estamos en YouTube, tenemos canal propio y ahí subimos absolutamente todo lo que sucede en Space Monumental, o sea en los vivos, y también contenido alternativo. Así que, durante toda la semana, claro está. Síganos, conviértanse en nuestros followers en el YouTube, estamos cerquita de los 200 followers en YouTube, de a poquito va subiendo, así que ponen ahí, suscribirse, es gratis, por ahora, aprovechen, <ríe> por ahora es gratis. Bien, también nos encuentran en Spotify, tenemos canal ahí, suscríbanse a nuestro canal de Spotify que también están subidos todos los episodios de Space Monumental, nos encuentran en Facebook y próximamente en otras plataformas que también irán apareciendo y también nos iremos acoplando. Muy bien, bueno, he hecho toda la venta, no hecha toda la venta, me falta una venta y la voy a hacer ahora, ¿sí? antes de darle la bienvenida a Maxi, pasó desapercibido entre el video viral de Carl, pasó desapercibido que nosotros, para festejar la victoria del millonario, abrimos un concurso y es por una camiseta de River, Space Monumental te regala la camiseta de River eh, pasó desapercibido pero hoy le vamos a dar un montón de rosca fíjense que acá acabo de compartir el tweet con absolutamente todos los pasos para poder participar por la camiseta de River, señoras y señores así que durante todo este mes, el mes de la victoria millonaria, vamos a estar regalando la camiseta, así que estaremos, eh, o verán en realidad que lo, con Maxi lo estaremos tuiteando y tuiteando más de una vez para darle rosca a este concurso y se puedan anotar la mayor cantidad de personas, así que Space Monumental te regala la camiseta de River, miren qué lindo le dije, la semana pasada le dije ¿eh? tenemos una sorpresa para ustedes, bueno pónganse las pilas viejo pónganse las pilas, a ver si difunden si hacen las cosas como tienen que hacerlas, bueno señor, le voy a dar la bienvenida a mi amigo al Maestro, Maxi Venosi, que se fumó todo el do party en la bombonera, la previa, ya lo vi, eran. Yo voy a decir la realidad. Ocho y media de la mañana ya estaba subiendo una historia que estaba en la bombonera. Qué tipo. Y seguro que se fue por lo menos a y doce y media, una de la mañana a, del lunes, estaba ahí todavía. Hola, Maxi, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Turquito? No, tampoco para tanto, ¿no? Tampoco para tanto. <risa> tengamos en cuenta que el partido fue a las dos, pero bueno. Estuvimos bastante, bastante horas en la bombonera. Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Siete horitas. ¿Eh? ¿Qué va? Después seguimos, ¿no? Déjame un par de horas ver. más en el gran diario. bueno o, no, dos o Tres horitas más, hasta las 9 de la noche. No,
1: dejáte hinchar las pelotas. No estudien. A ver, si hay chicos jóvenes por aquí, no estudien periodismo deportivo. Se van a cagar la vida. Miren lo que les pasa a los fines de bueno. semana. No, ¿Qué no, va a no,
2: ser? No. Pero bueno, es un placer y un privilegio ¿eh? poder cubrir un un superclásico una vez más, haber estado allí, ver por supuesto, bueno, más allá de que uno es neutral y objetivo ver el, el festejo de River en el final realmente fue una cosita linda fue una cosita linda, cómo se despidió el plantel de River de, de viste que ahora hay sommeliers de festejos, ¿no? por los medios de comunicación sí. y la verdad que el festejo de River en la cancha podemos sí, quizás algo que por ahí se podría haber evitado El tema de la canción de cómo se despedían Del vestuario antes de subir al micro Sí, te lo tomo, ahora dentro de la cancha No hubo ninguna provocación Y es más, estos comunicadores Somelier de festejo, en vez de Condenar que A Enzo Díaz casi le tiran Le pegan un palazo Y es más, pedir que Boca Identifique Cosa que la comisión directiva de Boca No hace, porque está pintada Eh Boca solo hoy funciona Boca predio, es ¿eh? eh, la dirigencia de Boca, digo, a, a modo institucional en en 805 no existe, pero podrían, digo, identificar a esos agresores como también al, al que le tiró el, el encendedor a Martín de Michel, y fue un encendedor, ¿eh? ¿no? Como se dijo, un palo, un encendedor, que igual, eso eh, cuando toma velocidad te puede este, golpear fuerte y bueno, le causó ahí una una pequeña herida si sí, la gente de seguridad estaba tratando de, eh, o comenzó una investigación para identificar a los agresores y que no tienen que entrar a la cancha. No tienen que entrar a la cancha. Bueno, dicho esto, eh, me, me encantó el, el festejo final y me encantó el partido que hizo River. A ver, sin ser descollante lo decíamos el otro día, me parece que hizo el partido que había que hacer y en esto quiero hacer una mención especial a los generales del plantel, a los referentes, que se cargaron el equipo al hombro, que sabían lo que se jugaban, que había una responsabilidad grande por todo lo que estaba pasando y una presión extra porque el hecho de que Boca jugara con suplentes, digo, algunos minimizaron eso, no deja de ser Boca del otro lado, por más que ponga suplentes, pero era una presión extra para River porque el hecho de no ganar o, o llegar a perder, eh, incluso peor eh, hubiese sido, eh, digo, con el empate también se hubiera cuestionado, pero la derrota, digo, toda la presión era de River y River supo jugarlo con paciencia con inteligencia, le copó el mediocampo eh, y eh, cuando pudo golpeó obviamente, después le, le faltó puntería para terminar de definirlo eh, y, y quiero también digo en esto de los generales, de los referentes que, que, que estuvieron en cancha como Armani Casco, Nacho Fernández eh, y por supuesto, bueno, de la Cruz, y por supuesto, Enzo Pérez. Quiero destacar especialmente a Enzo Pérez, al capitán de River, que fue líder, que fue bandera, que jugó el clásico como se tienen que jugar los clásicos, y que él guió a sus compañeros desde el primer momento. Un primer tiempo espectacular, perfecto, del capitán de River, que termina siendo una de las figuras de la cancha, la figura para mí. El otro fue Pablo Díaz, que realmente está en un momento, ha levantado mucho y que está en un, en un gran momento que quizás lo está recuperando de Michelis y, y hoy eh, es un puntal de, de este equipo y después bueno eh, también no le quiero quitar méritos a de Michelis porque bueno, él apostó por Rondón y salió, más allá digo, está bien, fue un desvío el gol, pero bueno, hay que estar ahí y después tuvo un buen partido el venezolano y en el segundo tiempo cuando lo saca, lo pone a Colidio 9, que también hizo un gran partido, obviamente. Le faltó el gol, erró dos goles hechos, que, que bueno, si después el partido termina de otra manera, sí, nos íbamos a estar abordando de Colidio, pero quiero destacar cómo jugó Colidio. Y quiero destacar cómo jugó Lanzini y cómo jugó este Barco por, por momento, eh, que tuvo grandes este, pasajes. Bien González Pires, que volvía después de dos meses. Creo que River hizo bueno lo, los laterales bien, bueno, en esos días que, que entró después este eh, fenomenal, creo que River y, y Armani, ¿no? por supuesto, porque le extirpa esa pelota quirúrgicamente a, a, a Benedetto en el, en el mano a mano este, Nacho también aportó lo suyo en el medio, bueno, quiero destacar lo, lo, lo serio que jugó River, jugó el partido que tenía que jugar a ver, ¿es para tirar manteca al techo? No, porque obviamente hay cosas todavía por mejorar desde lo futbolístico, pero me parece que es decir, bueno, acá estamos acá nos plantamos. Y para los que se vayan a fin de año, si es que se van, digo, bueno, saber que en su última función, como puede ser el caso de Enzo Pérez, en su última función, en un superclásico, saber que dieron la cara, que dejaron todo y que se irán en paz. Eh, así que bueno, era, era destacar eso más que nada de el, el, el buen partido que hizo River en la bombonera y la manera en que lo jugó. Sí,
1: y con dos salvadas providenciales, una de Paulo sí. Díaz y la otra de Herrera, providenciales. Sí. ¿eh? Una cosa esa alucinante. Pues, sí, 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 fueron cortes quirúrgicos, como dijiste vos antes de, de Armani, y muy buen partido del chileno y muy buen partido de Herrera, que sí. nadie depositaba mucha confianza en él
2: y sin embargo cumplió. Sí, sí, tienen el debe, obviamente, tirar bien un centro, pero bueno, por lo menos en la marca, que era algo que tenía complicado... Eh, anduvo bien anduvo bien
1: muy bien bien los que entraron bueno.
2: también bien el posicionamiento táctico bueno y bueno también usufructuar el regalito que le hizo Almerón no poniendo un mediocampo realmente eh, dejando solo a Campuzano como cinco poniendo a Blondel de ocho bueno nada pero bueno tema de ellos tema de ellos eh, yo no estoy tan seguro digo por cómo viene la mano y por el eh, porque parece que tienen los astros alineados y tienen, bueno, el, algo más que los astros, ¿no? El ojete también alineado en la Copa Libertadores. Yo no sé, eh. yo no sé si mañana terminan. Pero bueno, tema de ellos. Nos, River se tiene que está, preocupar por River.
1: Maxi, Maxi, está Ariel. ¿Habrá hecho alguna, algún vaticinio de
2: esto? Y bueno, después, después se lo vamos a preguntar, ¿eh? a preguntar. Después se lo vamos a preguntar. Pero bueno, quiero escucharlos. Da, eh, da paso y, y yo dijo. La venta, porque tengo una información, uh, que a algunos puede caerle bien, a otros sé que no les va a caer bien. Pero bueno, tengo una información hoy, eh, al día de hoy, de lo que puede llegar a pasar más adelante. Al día de hoy, viste que esto es muy, muy dinámico, es muy cambiante. El fútbol, en un mes, dos meses, en el fútbol argentino es una eternidad. En River es una eternidad. Pero bueno, al día de hoy yo tengo una información que sé que a algunos le va a gustar y a otros no tanto.
1: Maxi, también estamos esperando la visita de un espécimen, ¿no? de un sujeto.
2: Sí, mira, ya le estoy mandando el. Espera, okay. espera que Bien. le estoy reenviando Bien. a ver si se acuerda, porque él prometió iba a estar la semana pasada. Y bueno, se fue a comer. Bien. Bueno, podés métete cuando puedas.
1: Ahí va, ahí le mandás. Mientras tanto, ¿te parece lo vamos escuchando Julio? Dale. Muy bien, le damos la bienvenida al señor Julio Chiapeta, aquí al aire de Space bueno. Monumental, episodio número 49. Y para el 50, ahora van a... ahora les voy a decir. Hola Julito, ¿cómo andás?
3: Hola Germán, hola Maxi, hola a todos. Bueno, este excelente la introducción de, de Maxi. Eh, yo destacaría únicamente, le pondría un moño a un jugador que para mí es eh, eh, integral y que es este, prioritario que River ponga toda la plata este, por Nicolás de la Cruz, tanto como por Paulo Díaz y le extienda el contrato eh, por varios años. Creo que deben ser los dos pilares del River 2024. Eso con respecto al equipo porque Enzo Pérez jugó bien, Paulo Díaz jugó bien, Herrera este, estuvo perfecto en los cierres, eh, Casco había andado bien, Enzo Díaz eh, entró mejor, este, González Pírez no desentonó. Eh, bueno, es un poco eh, de ratificar todo lo que, lo que dijo Maxi, pero para mí, el alma, el corazón, el fútbol, la inteligencia, el verdadero cerebro de River es el uruguayo, Nicolás de la Cruz. Ahora, eh, después vamos a hablar de los sommelier de festejos, porque hay una movida este, de socios de River pidiendo que uno eh, de esos pseudo periodistas que son doble camiseta este, y que tuvo una desgraciada participación, este lunes en un canal de televisión, eh, no ingrese más al Monumental. Se lo pidieron al presidente Jorge Brito. Veremos, a ver, este, si eh, surte efecto, la coacción que están haciendo muchos socios de River pidiendo que Sebastián Ajá. Pollo Viñolo no entre más al Estadio Monumental acá vamos a hablar con nombre y apellido y eh, lo que le quería preguntar a Maxi es si se lo cruzó a otro doble camiseta, al boludo y esto lo eh, corre por mi exclusiva cuenta al boludo de Flavio Azaro, que dice que es hincha de Racing cuando levantaba las manos y le pedía a los hinchas de Boca que alentaran porque estaban todos muertos ¿Te lo cruzaste al boludo de Azaro?
2: No, vos sabés que lo vi a la distancia, ahí en esa zona que estaba, pero bueno, no no le presté, obviamente, atención. Estaba prestando atención al partido, me si me voy a poner a ver a Flavio Azaro. Eh, pero no, no, después no me lo crucé, no me lo crucé. Sé que, que, que lo escracharon con algún videito, ¿no? En las redes. Eh,
3: bueno, eh, eh, él se piensa de que es el, el más vivo de todos y como eh, lo califiqué y lo se, lo se lo diría en la cara de tenerlo frente a frente, es un reverendo boludo. Y Bueno, con respecto a los colegas, este, manda saludos Miguelito Bocio, que en este momento está viajando con su familia rumbo a bucios de vacaciones yo lo había invitado a participar porque fue uno de los protagonistas de la anécdota de mi pelea con Horacio Pagani, si es que en algún momento de la noche quieren que, que cuente algo.
1: Bien, Julio, eh, haceme una bendita, ¿Hay, ¿hay perlas hoy?
3: Por supuesto, siempre hay perlas. ¿De qué colores? Los tres colores, hay perla negra, perla blanca y después la tercera nombrala como quiera, la Perla Celestial
1: <risa> bueno, está muy bien bueno, va a haber Perlas hoy, eso es lo que tenemos para ofrecerles y seguramente Andresito Vázquez más tarde esté por aquí, ¿no? conectándose eh, no sé ¿Habrá si ido al
3: pobre Luis este fin de semana? calculo que sí
1: yo estimo que sí yo estimo que sí mirá, ahí está el señor el señor Viral, se conectó eh, bueno, esperemos que esté bien de salud, ahora lo, lo vamos a escuchar Bueno señores, así arrancamos Space Monumental, son las 11 de la noche Y a partir de aquí los escucharemos a ustedes Bienvenidos, empezamos a dar la palabra Y la primera solicitud que tengo es de Aguri Aguri, así que bienvenido, ahí va Aguri, ¿cómo estás? Desmuteate
4: Ahora no Germán, estoy con
1: algo Bueno, listo Perfecto, entonces ahora está con algo eh, Sacamos de... bueno eh... ¿Qué haciendo, está haciendo estaba Bueno, eh, qué sé yo ¿Qué te puedo decir? Bien señores Recuerdo una vez más para los que se Incorporan recién Space Monumental está regalando la camiseta De River, ahí Tienen el tweet acá compartido Acá arriba de todo con todos los pasos para que ustedes puedan participar, ¿sí? Participar por la camiseta de River, sigan todos los pasos, si no, 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 corre, ¿eh? Bien, le damos la bienvenida entonces a Octavio, a ver Octavio, se suma al aire de Space Monumental, a Octavio, ¿cómo estás? Octavio.
5: ¿Me escuchan muchachos? Ahora ¿Cómo sí. ¿Cómo amigos, bien? Bien, ¿y Bien, tú? acá andamos, eh, preocupado porque... Me parece que sé por dónde viene la bomba que va a tirar Maxi. Eh, si es lo que pienso, no me gusta. Yo voy más que nada por lo que cuenta Julio, de que lo cual sería el objetivo, de que renovara De la Cruz y rodearlo de un buen equipo para el año que viene y por el logro máximo que sería ganar a Libertadores. Después tengo una pregunta para hacerles a todos como tópico, porque yo creo que es una puede ser una algo muy lindo, pero también puede ser un riesgo. ¿Ustedes están de acuerdo con que la Copa Libertadores se pueda definir en la cancha de River? Como partido único, obviamente, como este año será en el Maracaná, el año que viene será en el Monumental.
3: ¿El año que viene? Hay una...
5: Se estuvo rumoreando que el año que viene, con el estadio ya completo y ya eh, a pleno su funcionamiento, podría hacerse la final en la cancha de River, que dicho sea de paso, sería el estadio más grande de Sudamérica, con lo cual es el estadio más grande de Sudamérica. Y con todas las... Yo
3: creo que ya está ya está puesto, Octavio, y sería una prueba un banco de pruebas para lo que hoy anunciaron ese circo. Un circo.
6: Una payasada este, absoluta.
3: Porque fue un circo payasesco del Mundial 2030, donde eh, el único partido que va a jugar la selección argentina en territorio nacional va a ser en el Estadio Monumental. Hoy hablaban de del Estadio Kempes, Schiaretti lo quiere llevar al Estadio Kempes. No hay ningún estadio salvo que eh, eh, Chiqui Tapia se vuelva loco, este, ningún estadio eh, que pueda albergar eh, a la selección argentina en un evento tan importante, con tanta capacidad, con tantas este, instalaciones, con tantas comodidades, con eh, tantas, este, tantos beneficios, tanto para perdón por la reiteración, para los dirigentes, para los hinchas, para los periodistas que van a venir. Como el, el estadio Monumental. No hay uno en la Argentina igual al Monumental.
5: Ahora, pongámonos serios. Es una payasada absoluta. El que se juegue un mejrete, nos toca. Argentina el debuta con Japón. Los tipos se vienen de un lado, cruzan el mundo, después tienen que irse a Europa. Es poco serio. Pero bueno, eh, hoy es lo que hay. Se anunció eso. Yo quiero ver si va a ser así. Lo de Paraguay es increíble. El Paraguay entró por la ventana. Es Una cosa insólita, porque bueno, fue un
3: regalito que se hizo Alejandro Domínguez, ¿no? Exactamente. Lo clasificó, lo clasificó directamente a Paraguay para el Mundial 2030. Lo que eh, no sé cómo va a ser para disfrazarse cuando tenga que ir a Chile, porque los chilenos.
5: Lo quieren cada trompada.
3: Lo quieren, lo, quieren, lo quieren a él y a toda su familia. Oh,
5: oh. Decir que Chile mucho no, pero bueno, igual, sí, sí, ese. las había prometido él. El el Chile era el otro y se quedó afuera solo Chile. Nada, una cosa increíble, aparte Chile también le viene bien. Clasificar derechos sin tener que jugar una eliminatoria para Chile, que las eliminatorias se han transformado en un parte es tremendo. Pero bueno, no o sea quería... que
3: Al estar clasificado Argentina, Uruguay y Paraguay, no es que eh, van todos los, los países sudamericanos. Eh, para entonces, como en esta eliminatoria que va a ser para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, va a haber seis plazas y medias. Al estar clasificados por países organizadores, que yo no creo que termine siendo así, y Consigo. ahora voy a decir por qué, quedarían tres plazas y media para el resto de los equipos de este continente. Y yo no creo que sea así, porque primero porque no les conviene. ¿Qué va a hacer Argentina claro. de 2026 a 2030? ¿Jugar amistosos con quién? Necesita no. preparar el equipo
5: Insólito Este, Yo coincido en eso Es más, para mí había sido una gran noticia Que el campeón tenga que jugar a la eliminatoria Más cuando son este tipo de eliminatorias Porque encima, nosotros no podemos jugar con los europeos Porque los europeos juegan en Nation League O sea, este, tenemos un problema Que vamos a jugar amistoso, un triangular Permanente con uruguayos y paraguayos Es imposible
3: No este... solamente la, la Nation League Sino que también sigue la Eurocopa Claro, no Es imposible. permanente
5: es imposible, es imposible. Pero bueno, no quería, no quería alejarme mucho del tema nada más lo comentaba eso y bueno, con respecto a lo que decía Maxi y lo que yo vuelvo a decir de que yo compartía con vos de que el equipo hay que pagarle un contrato europeo De la Cruz y rodearlo bien para lo que viene que es el objetivo más grande de River y pongo sí en discusión el tema de la, definir la Copa en el Monumental que puede ser que es un arma de doble filo. O sea, si definís vos es un golazo, ahora si te vienen ciertos tipos que están en Brance en 805 y dan la vuelta en la cancha de River, ahí pasa a ser no tan lindo que todo lo contrario. Que y bueno, la pero la es un riesgo de... de
3: tener que correr,
1: Octavio, es así. Eh,
5: no sé, yo no 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 lo no, no tengo tan decidido eso. Pero bueno, es lo que parece que, que va a ser. Octavio,
3: este, con más razones, sí. eh, los dirigentes de River se van a tener que poner las pilas para armar un equipo Coincido. con un técnico de primer nivel, con Muy un bien, técnico. A eso iba de a primer iba, nivel Julito. y con un equipo acorde a, a lo que se va a jugar el año que viene,
5: a eso iba Julito, y me parece que está bueno eh, desde el punto de partida que me das, es que a ver, no nos engañemos a ver de Michelis podrá ser hasta campeón de la Copa de la Liga, el otro día había los campeones posibles de la Copa de la Liga, eran impresentables los partidos, creo que River jugaba con Sarmiento de Junín un cuarto de final de Copa de Liga. Obviamente falta bastante, se hizo recién la mitad del torneo. Pero Independiente,
3: pero, que está peleando el descenso, va a eh, puntero en la zona de arriba.
5: Sol, este, no tiene nada Independiente, es una banda. Todo bien, habrá ganado un par de partidos, te ves lo habrá levantado un poco, pero es una banda. Eso también te demuestra un poco lo que es el fútbol argentino. Pero a ver, que no nos engañe el resultado, yo creo que el otro día de Michelis, al, al contrariamente a lo que venía haciendo el visitante y sobre todo lo que había hecho en Copa Libertadores, acertó bastante, no solo con el planteo, y también con ciertos cambios, más allá de que lo, mi crítica el otro día, si se quiere, fue que metió un poco tarde al mellizo Funes Mori, está eh, en el ejemplo de que casi lo pagamos caro cuando Cavani mete ese gol, que obviamente no fue, pero bueno, que en definitiva podría Esa haber sido. Llegada,
3: eh, yo pregunto, porque sí. la vi y no me queda claro, ¿Armani salió y llegó a tocar la pelota?
5: Ah, sí, porque le pega a Armani. Pega saca, primero, le pega él
3: primero y después Armani. la cabecea a Cabani.
5: Es más, yo pensaba que Cabani se la había llevado con la mano. Creo que se, no, le, no sé si le pega a la cabeza en el hombre. En un momento dije, Che, no
3: se la lleva con la mano, Cabani. Pero el primero que llega a la pelota
5: es Armani. Es una máscara cagada de Armani. Le rebota en Cabani.
3: Menos, no, mal, que, qué, menos Julio? mal que. Pará, pará,
1: pará. Julio, ¿por qué una cagada de Armani? Llegó primero y le rebotó al otro. Yo creo que le rebota también. Porque salió mal. No, no salió mal, salió. Pero no era sí. para agarrarla, Germán. No, no, me parece que no era para agarrarla. Yo lo que creo es que...
3: Armani tenga... nunca te agarra una pelota cuando sale, Germán.
1: Igual me parece que le termina rebotando a Cavani, producto de la distancia, la mínima distancia del offside que sacó. Fíjense que si no, quizás no la, no la llegaba a cabecear. Puede no ser. llegaba a rebotarle.
3: Esa... Bueno, con respecto a eso, tengo una noticia que la voy a dar ahora porque después, eh, si no me olvido. El año que viene, no solamente están buscando, eh, y ya tantearon, no quiere le doy los nombres, a un nuevo este, jefe de los árbitros, en reemplazo del desgastado eh, Federico Beligoy, habla... bueno, eh, se tiraron sobre la mesa, no hablaron. Eh, de Horacio Elizondo que está en Costa Rica ganando en dólares y no va a venir ni en pedo Miguel Simbe, que obviamente eh, tiene al hijo colgado después de aquel partido de gimnasia con Sarmiento y tampoco va a agarrar porque no comulga absolutamente nada con esta dirigencia y Patricio Luso, que eh, es, a ver cómo se lo puede calificar es un híbrido, eh, alguien que eh, tiene demasiadas este, dudas psicológicas. Por ahí en la cancha dirigiéndose le iban, pero como personalidad no tiene la suficiente personalidad como para imponerse en un grupo de trabajo. Bueno. Eh, y además se va a cambiar el sistema de, del bar. Eh, los dos sistemas que se están pidiendo cotizaciones son uno, el que utiliza la Conmebol que eh, lo facilita Mediapro que ya vino a la Argentina, es la empresa española que tiene tres señales en Foxport este, no sé si se dieron cuenta de eso las administra eh, Media Pro y es la que le da las herramientas tecnológicas a la Conmebol y la otra, lo digo este eh, porque el otro día en el partido de ida de Inter Fluminense, el gol anulado a mercado duró seis segundos, eh, el bar en determinar de que había sido Upside cuando el gol de Paulo Díaz tardaron como ocho o diez minutos en la cancha de River. Y el otro que para mí sería un golazo, es el que se utiliza en Brasil, que es el ojo de halcón, que es Bien. el que se utiliza en Brasil y en Europa.
1: Bueno, Julio, déjale cerrar el comentario a Octavio, por favor.
5: Hago una postilla, yo creo que el que tiene que, el indicado para ese puesto es el señor Pablo Lunati, no sé qué opina el resto, pero yo creo que debería ser Pablo Lunati, tiene todos los antecedentes, eh, debería ser el próximo jefe de árbitros
1: se arma una podrida de
5: aquella Octavio. <risa> no, bueno, bueno pero para para cerrar la idea para lo que viene, que esto no nos engañe de que River necesita refuerzos en puestos claves eh, yo sigo considerando que la, la incorporación de Fonseca es un error River tiene que tener un arquero a mí me gustaba mucho un chico que estaba en unión alguien abrazo? dice que River lo sondió a un uruguayo, Mele es, ese que es un chico que puede andar bien para River es un buen arquero y que es joven y que puede tener varios años de, 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 para atajar en River y no engañarnos con este el tema del técnico.
3: De en la ¡Julio! De Uruguay.
5: ¡Julio! Exacto. Exactamente. Exactamente. Y en Unión anduvo bien. Ahora creo que está en el Junior de Barranquilla. Pero es un arquero interesante para traer. Después, obviamente, yo creo que en centrales no, no, no estamos mal. En eso creo que si se quedan los centrales que están. Pablo Díaz, González Pires, Bocelli y eventualmente Funes Mori que creo que sé que está más bajo de los cuatro pero bueno, más o menos estaríamos. Y después sí reforzar otros puestos. El lateral derecho no nos tiene que engañar, que más allá el partido de Herrera, Herrera en los mayores, mayor cantidad de partidos importantes nos ha dado de la talla. Y lo del técnico. River tiene que tener un, otro tipo de técnico. Ya demostró lamentablemente de Micheli que los partidos importantes jugados de visitante por Copa
1: Libertadores, River mancó. bien Ri Bu Bárbaro, Octavio. Bueno, quédate por ahí. Dale. Sí, me quedo, Así me muy quedo. Muy amigo. Amigo. Seguimos dando la palabra. Señoras y señores, también me olvidé de decir que vamos a tener ronda de puntaje, lo, obviamente, del superclásico. Eh, eh, y a, y en, en breve largamos la bomba de Maxi, no la vamos a estar estirando mucho. Eh. En breve la largamos. Hola, Ricky. Buenas noches. Hola,
7: Germán. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, don Julio. Abrazo grande a Carl. Saludos a todos los presentes en el Salón Caviar. ¿Contento, Germán? El viral, el hombre viral. <risa> Un genio total. Eh, muy, muy, muy feliz. Me queda una preocupación, pero primero la felicidad por ganarles, porque realmente jugaban con suplentes y un poquito llegué como que, no con esa sensación de siempre, pero, pero la verdad lo que pasó no hay que dejarlo pasar por alto, porque este clásico me hizo feliz desde lo folclórico, la burla fue histórica, fue extraordinaria, el Beto le revolvió el miembro a Riquelme en su casa y le dijo aquí estoy yo en modo Jagger. Armani emulando a Angelito con el gesto más sublime <risa> Lanzini los miró al salir como la basura que son en el golpecito besito de eso para rojo, Milton los meó mostrándole el escudo, la foto en la cancha fue un gancho al mentón, espectacular y encima salimos cantando cómo te duele la cola con la bandera de River realmente hermoso, orinado de pies a cabeza, y se van a Brasil con la cabeza quemada 50 sombras River Plateense botero de mierda, ahora rélense en Brasil pero bueno, esa es la alegría que tengo, eh, ya con, con el entretiempo, que es más caliente, uno puede opinar distinto. Y desde lo futbolístico, querido Germán, no creo que fue un gran partido de River, ganó bien y merecido, pero gran partido no. El primer tiempo Boca lo juega metido atrás y resalta nuestro dominio, pero para mí fue más actitud que fútbol. Eh, por ejemplo, muy poco desequilibrio, claro, que genera opciones para el 9. Y cuando ellos meten a los tres rapiditos al inicio del segundo tiempo mostraron lo endeble de nuestro medio campo se impusieron los 20 primeros minutos y obtuvieron un centímetro del empate entonces ahí está lo que me preocupa el tridente y yo creo que no pueden jugar así con equipos bien entrenados ellos tres que no marcan y regalan la salida sumado a que Rondón o Borja no le impiden en absoluto y con la lentitud de Enzo nos va a costar con equipos serios que sabrán explotar eso esa es la preocupación que tengo todos están felices con el equipo, con el equipo de los generales yo no tanto, porque tengo miedo que sea un acuerdo jugar con este sistema en vía de llevar la fiesta en paz. Ganamos, ganamos. Genial, estoy exultante. Pero espero que puedan pactar jugar con equilibrio. O sea, por ejemplo, se vienen talleres y solo espero que Martín, que ojalá retome el mando, les haga entender que ningún equipo en el mundo juega con tantos jugadores sin marca. Porque es básico estorbar la salida bloquear laterales, ocupar bien posiciones en el medio en trabajo de recuperación. Y Germán, lo que más deseo es que haya respeto de jerarquías en River. Para terminar, te digo de corazón que este triunfo espero que sea el puente de paz y que todos eh, jugadores y cuerpo técnico sea eh, siempre el, el, el lema primario, el lema mandatario, primero, segundo y tercero River siempre, Germán. Estoy muy contento, disfrutando y,
1: y la verdad que disculpa que, que estoy un poco exultante. Muy bien, no, no, está bueno, Ricky, hay, hay que estar así, bien arriba. Bueno, Ricky, gracias, querido, Quédate por ahí, dale. Claro. Gente, a ver, antes de darle al señor Cristian Almada, les voy a decir lo siguiente. Vieron que nuestro canal de YouTube, si no lo visitaron, visítenlo, tiene dos playlists, ¿sí? Una es con los spaces completitos, para que puedan escucharlos en el momento que quieran, y la otra es de especiales. En la, en la cual hemos subido videos de Maxi y Venosi analizando partidos, eh, videos de Ariel haciendo astrología, uno de, ma, de julio analizando el arbitraje del superclásico, y yo todavía no tenía ninguno. Y esta semana va a ver, va a llegar la primera, el, el primer video ¿sí? de mi autoría. Así que esténse atentos, porque se suma un nuevo, un nuevo video a la playlist de especiales de Space Monumental, así que no se lo pierdan, no se lo pierdan, lo voy a estar posteando, lo voy a estar tuiteando, lógicamente, pero bueno, eh, será el primero que incorporaré yo. Bien, eh, a ver, le damos la bienvenida entonces a Cristian Almada, lo sumamos, que se quedó con la gana de gritar un gol, ¿sí?, se bueno, acá,
2: perdón, ¿eh? acaba, acaba de dar vuelta Yo, a Fluminense el... ¿eh? mientras están me chequeando así? el gol igual, para mí está habilitado
3: por eso, Fluminense se lo dio vuelta a, a Inter
2: pobre chacho, ¿no? pero bueno, hasta aquí el que para mí es el mejor, después bueno, está bien el mejor es el que termina siendo campeón, pero hasta aquí para mí, Fluminense es el mejor equipo de la Libertadores, y se está metiendo en la final
4: buenas noches, sí, no, igual está... el, el... Quepado Cano, los dos Cano No,
2: Maxi eh, No, no, el primero Fue de No, no, no fue de Cano el primero Maxi ¿Te puedo hacer una interrupción? Sí, claro, de Kennedy fue el, el primero La parte buena
5: es que va a jugar de local En la cancha que conoce Yo creo que contra Boca pero bueno, ojalá que no la parte mala es que se defienda así, mamita. ¿Viste cómo defiende Fluminense? Y
2: bueno, esas son, sí, son las, las lojeras que tiene Fluminense, no esas lagunas defensivas. Pero te digo que cuando se despiertan, te, te pueden ganar. O sea, le, te, le, le podés hacer dos goles a Fluminense, pero capaz que te hace tres. Obviamente, es, bueno, después tiene de Fluminense, Es cierto, es un equipo así. Pero cuando se iluminan, te digo, te pintan la cara, pero tiene la vaca de Felipe Melo que se baja la bombacha contra Boca. Bueno, eso es otra cosa. Bien, bueno, le
1: damos entonces la palabra al señor Cristian Almada, que se quedó con un 0 a 0 triste en el Superclásico de su de su equipo.
4: No, malísimo, malísimo, malísimo. Como casi, ca como casi todos los clásicos de Santa Fe, paupérrimo, malísimo, no dan dos pases seguidos. Mal hecho los cambios por pipo, pero bueno, estamos acá para analizar otra cosa. Respecto con lo que decían de Fluminense, mirá que Inter hizo un primer tiempo de gran nivel. ¿eh? Se quedó corto con el 1-0, pero bueno, eso es tema de efectividad. Cosa que River sí tuvo el domingo, tuvo efectividad. Me encantó cómo jugó por primera vez. Eh, hizo lo que yo alguna vez planteaba. Para, ¿no? para un
1: toque. Para un toque. Maxi está metiendo ruido, ¿eh? no sé por qué. Ahí va, ahora sí. Cristian
4: Decía que eh, me encantó cómo jugó River, que era muchas veces lo que yo pedía, ¿no? Ceder la iniciativa, no tener tanto la pelota, ser efectivo, jugar con actitud, lo ganó desde ahí, para mí, primero y principal, lo ganó de la actitud y después desde el juego, que como dijo Maxi, no fue tan vistoso, pero fue efectivo, que es para mí eh, el rasgo más determinante hoy por hoy en el fútbol, ser efectivo. ¿Cuántas llegadas tuviste? ¿Dos? ¿De cuántas metiste? Dos. Bueno, excelente. Fuiste efectivo, ganaste con autoridad y me parece que lo ganó desde esa manera. Gran, gran partido de Paulo Díaz, de Enzo Díaz Ni Hablar también. Y por primera vez voy a decir que Rondón jugó bien, así que me parece que en líneas generales el partido fue 10 de 10.
1: Lindo, fue un lindo, la verdad que fue un lindo partido. Y por momentos River se floreó, ¿eh? con lujitos, con cositas. La, la, bueno, la Rabona eh, fue lo más. Eh, después el taco de Aliendro que tira un caño de taco alucinante. Bueno, lindo, por momentos, lindos lindos pasajes tuvo el equipo de Michelis. ¿eh? Así que bueno. Totalmente. Eh, Me imagino eh, también
4: que con todo el merchandising, las reproducciones, ya empezaste a monetizar con lo de Carno. ¿no?
1: Eh, no, no sabemos todavía, porque tenemos que hablar en términos económicos a ver si, si él está interesado en, en repartir ganancias, ¿viste? Porque capaz se la quiere llevar toda él. No, no, tenemos que hablar de eso. Porque, viste, yo soy su manager. Entonces, Podría tenemos... haber
3: sido goleada si Conidio hubiese estado fino. Esa, en la que queda de frente al arco que la tira por arriba del travesaño, la sueño todas las noches todavía.
4: Sí, pero tío? a ver. Lo importante para un delantero es tener las ocasiones. Eh, después, si, si vos no generaste, y bueno, ah, puede pasar. para un pero...
3: delantero lo importante es meterla. ¿Sabés lo que hubiese sido para Colidio meter ese gol?
4: Yo Bien. creo que los grandes que los grandes delanteros sí, se, se define desde la efectividad que tiene, Pero lo importante para el delantero es tener las ocasiones.
1: Bueno, seguimos dando la palabra, ¿les parece, muchachos? Después habilitamos más el, el debate. A ver, el señor Cristian Bannet se suma aquí. Hola, Cristian, ¿cómo andas, querido? ¿Todo bien?
8: ¿Cómo andas, Germán? Maxi, Julio,
1: ¿todo bien? El, el ¿Cómo podemos decir? Eh, el gurú, ¿no? Porque trajiste paz en el momento de, de cólera. Sí, pero han dicho, uh, vino este amargado a frenar la, la, la onda, porque estaba, estaba picando,
8: pero bueno. Guarda con las monetizaciones, que también hay normas comunitarias, ¿eh? Cuidado con lo que se dice. Sí, sí. Pero bueno. Sí, sí. Bueno, siendo eh, al partido el otro día, bueno, co coincido bastante con, con, con la lectura que hizo Marx al principio. Eh, me parece que fue importante que, que De Michelis hiciera algunas cosas que varios le reclamábamos. El famoso baño realidad, se cuenta que tenía que poner otra defensa, que si tenía una defensa con la que había salido campeón, por más que no sean Varese eh, y Gaitano Sirea eh, no, no estaba mal empezar por ahí para, para encontrar un poco de solidez y bueno, el fútbol es contagio levantaron varios jugadores y eso empieza a redundar en un, en un mejor funcionamiento colectivo me gusta, lo veo a Lanzini mejor especialmente en el segundo tiempo eh, Barco no me gustó el primer tiempo pero el segundo me parece que jugó muy bien y terminó eh, poniéndose al hombro el partido en el sentido de aguantar cuando ya de la cruz estaba un poco más cansado eh, así que bueno en general vi rendimientos muy positivos eh, de la cruz para los días que ya lo, lo nombraron varios y después lo más importante es que se, se alejaron algunos fantasmas que, que, que algunos empezaban a ver eh, pensando que tal vez ríos no iba a querer ganar o pensando tal vez que la, la real digamos eh, el, el conflicto que existió entre los jugadores y el técnico que parecía algo irreversible tal vez no lo sea tanto no eh, en los grupos, cuando hay un objetivo por el que pelear, se pueden, digamos, dejar de lado las diferencias y, a, y apuntar para ahí. Se vieron al final abrazos incluso entre Michelle y con algunos referentes, que el abrazo no tengo por qué creer que sean fingidos, más allá de que la realidad será que tal vez lo que pasó pasó, obviamente, y, y habrá dejado algún, algún resentimiento, pero no, no me parece que sea algo definitivo. Así que bueno, eso me parece lo, lo más importante y, y espero que de acá en más el este triunfo sirva para, para, para reconstruir y para, para, para que River gane este campeonato y si tenemos suerte eh, que del otro lado se queden sin nada puede terminar siendo un año más que positivo, más allá de, de estos dos últimos meses que fueron medio
1: complicados con el tema de, la, de las eliminaciones de, de dos campeonatos. Muy bien, Cristian quédate por ahí, dale querido Maxi, Dale. ¿te parece antes de dar al próximo hablante que va a ser Rama? que digamos lo que tenés para hoy, lo que tenés guardadito, ya lo podemos tirar,
2: tenés gana o no, bueno todavía no, no, todavía no, esperá, espera un poquito,
1: bueno esperá. ok, esperamos entonces, vamos con rama, atención conectando con rama, enlazando con rama, hola rama cómo estás? Bien, ¿vos?
9: Todo ahí. Eh,
1: Fluminencia a la final, ¿eh? A todo esto. Acaba de terminar.
9: Bueno, eh, antes de hablar del Superclásico me parece que voy a dar un punto bueno al, al equipo. Veo otro equipo después de, de la dura derrota que tuvimos con Inter en, en la Libertadores. Me parece que veo otro equipo renovado en, en la parte de juego. Veo que hay jugadores que se destaparon, como Las Vacas, digamos como le digo yo, Rondón y Borja se me destaparon con la venta de Beltrán. Eh, creo que dos delanteros compiten mejor entre sí que tres. Veo que están subiendo los dos su niveles y están demostrando por qué quieren jugar en River. Me están cerrando bocas, una es la mía. Eh, veo también muy buena, muy buena proyección en el mediocampo con Lancini y Barco. Me gustaría verlo de la Cruz de 8 que haga más chanchada que hizo como la bombonera. Eh, creo que si encontramos un, un buen acompañante Enzo Pérez al lado de, de él, vamos a tener un, un buen equipo. Eh, Nacho Fernández ya quedaría relegado para los segundos 45 minutos, no, no lo pondría de arranque, porque se ve que le falta ese, esa frescura al medio campo cuando Nacho lo limitamos a jugar de 8 sabiendo que Nacho tiene que ser el cerebro del equipo en los últimos 20 minutos, atrás el 9 repartiéndole pelota filtrada. Eh, después veo un partido donde Herrera llega a su límite como jugador futbolísticamente y profesionalmente llega a su límite, que fueron Fluminense y ahora el partido de Boca, fueron los dos mejores los dos mejores partidos de su carrera. Eh, y después cuando salió Casco y lo metimos en Enzo Díaz, se vio un River mucho más fresco por por el lado izquierdo, que si bien Milton hizo un muy buen trabajo el tiempo que jugó, esperemos que ese golpe que tuvo no, no haya sido nada de gravedad, no, no vi después como si salió algo el parte médico ni nada, pero...
1: Sí, no, no, lo hablamos con Maxi post partido y no, no fue nada grave.
9: Perfecto, entonces, eh, el, el segundo tiempo con, con Enzo fue un poco más de frescura, eh, ya digo, el mediocampo con Lanzini de 10, Barco tiró hacia la izquierda y De La Cruz tiró a la derecha. Puede venir cualquier equipo a querer jugarnos con la pelota, que no la van a tener porque esos tres se van a encargar de moversela para cualquier lado. Y con colidio de punta o con Rondón o Borja de punta, generando oportunidades estos tres atrás del delantero, eh, River va a tener un 20-24 con Enzo Pérez y Fonseca. Eh, si es que sigue Enzo, de... Una hermosa pelea en la Copa Libertadores y por qué no hacer el doblete con el torneo local.
1: Muy bien, Ramita, bueno, bárbaro, querido, quédate por ahí, dale. Bueno, hay algunos que se meten, me mandan la solicitud, no pueden esperar cinco minutos, está hablando un compañero y, y se van. Se, de ansioso que son, no pueden. Qué que gente ansiosa, Dios. Bueno, a ver. Eh, Cuando quieras. ¿En qué brete No vamos no a meter un brete, no? Ahora. ¿Por qué? porque me están pidiendo tiempo para hablar. Ajá.
2: Cuando quieras, ¿eh?
1: Señoras y señores, con ustedes el amigo de los niños. Señoras y señores, con ustedes el Rottweiler. Señoras y Uf. señores, con ustedes el viral, el hombre viral. Este es Carl. Hola, Carl. Muy
10: buenas noches, Germán, Maxi, Julito, Ricky y demás miembros del Space. Espero que todos...
1: Antes que nada, lo más importante, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? ¿Bien? Muy
10: mal, muy mal, pero está bien que esté así. Estoy pagando el karma, pero no importa. Estoy bien. Estoy muy mal de salud, pero estoy muy bien de ánimo, que es lo importante. Bueno, eh, necesito dos partes de la que voy a hablar. La primera, que es para responderle a personas mal paridas que me escribieron por privado emitiendo desagravios hacia una persona que yo admiraba de chico que leía su crónica deportiva que es mi amigo Julio Chapeta a esas personas mal paridas les respondo que de mi parte hacia Julio Chapeta hay admiración amor y cariño y el episodio que tuve cuando yo alcé la voz es porque él, sin mala intención y utilizando muy mal un adjetivo, me trató de mentiroso y yo no estaba mintiendo. Simplemente dije que el campeonato ganado por de Demichelis era más importante que todos los títulos que había ganado Gallardo, salvo en el 2015, 14, 15 y 18, Eso por un lado no es cierto, así que Julito te quiero mucho y estoy esperando que levantes el teléfono para invitarme a tomar un whisky y salir con dos mujeres primero y principal una va <risa> a ser
3: José Clerici y la otra la elegimos a ver si Jessica Sirio ahora tiene novio y Germina Valdés también, de mi parte está todo más que bien Car. lo aclaramos y quedó perfectamente por ahí el término eh, fue muy muy fuerte pero yo lo que quise decir es que no era verdad que no había ganado nada River en ese año. Ahora, si son más o menos importantes que los títulos, que el título que ganó de Michelis, eso es discutible.
10: Nada más que... Por supuesto, Julito, te quiero mucho. Bueno, en el año 87, yo por una grave lesión en la rodilla, tengo que interrumpir mi carrera deportiva de jugador de fútbol. Y entré en una gran depresión y ostracismo, ¿no? Entonces, las personas que me conocían saben que yo tenía dos adicciones en ese momento. Tres, jugar al fútbol, leer y escuchar rock. Y me regalaron cuatro libros fundamentales en mi vida. El primero, El Mundo como Voluntad y Representación de Schopenhauer, la obra cumbre de la filosofía. El segundo, El Anticristo de Nietzsche. El tercero, Así habló Zaratustra de Nietzsche. Y el cuarto, en el que voy a hacer mención ahora, La República de Platón. En el séptimo capítulo de la República de Platón habla de la alegoría de la caverna donde unas personas, ni bien nacen, las encadenan en, adentro de una caverna le pasan la cadena por el cuello y las personas solamente podían mirar hacia una parte de una pared. Hacia atrás de esas personas había un pasillo iluminado por antorcha donde la gente pasaba con carros llevando diferentes cosas y las personas se contentaban para ver lo que pasaba a esa gente por el reflejo en la pared. Maxi Venosi, ¿te acordás cuando estudiamos eso? En, en
1: aquellos primeros, el primer año de la carrera, por supuesto,
2: una, una de las materias que más me gustó, filosofía. Eh, yo la estudié y la
10: estudié, cursé, cursé tres años en Puan, en ese reducto bolchevique, pero no importa. Y, y, y esa alegoría se puede atesorar la existencia de dos mundos, el sensible y el inteligible. ¿No, no es cierto? Entonces, un día, sí, y, me acuerdo, pero sí, entonces un día sueltan a un prisionero y lo dejan ver la luz, y vio un mundo totalmente desconocido a lo que él estaba acostumbrado a ver, de una caverna muchos años, ver pasar sombras iluminadas por antorchas, entonces vuelve para soltar a sus amigos. Entonces se pregunta a este gran escritor, que fue Platón, este ¿los amigos qué harían? Y seguramente lo matarían ni bien lo soltara, porque ellos no querrían salir de su realidad, ¿no es cierto?, Estaban identificados con, con una realidad de, de ver un pared de piedra y sombras y se hubieran asustado al ver río, montañas, personas, niños y animales. Y la alegoría, termina diciendo, la alegoría termina diciendo que uno se crea su propia realidad o se la imponen. ¿Y a qué voy con todo esto? Algo que yo combato desde muy niño. Pri la primera desgracia que me tocó en la vida fue aprender a hablar, ¿viste? Porque cuando aprendí a hablar me empecé a llevar mal con todo los ser viviente que me rodeara por decir mis verdades. Nunca me las callé. ¿A qué voy con esto por el superclásico? Y acá es con Maxi porque leí lo que él escribió. Paulo Díaz jugó un partidazo. Entonces voy de lo contrafáctico a algo que pudo haber sido fáctico. La jugada donde Edinson Cavani con 36 años y un metro de altura salta, rebota la pelota en el travesaño, se acomoda y tira una chilena y mete el gol. ¿Dónde estaban Paulo Díaz y Pires? Fíjense en el video, por favor. Todo aquel que dice que Paulo Díaz y Pires jugaron bien, vuelvan a ver esa jugada por el amor a la Santísima Trinidad, les pido. Si ese gol hubiera sido dado, hubiera sido una desgracia y hubiera sido un gran error de ellos dos. Y un central en un River Boca no puede cometer ese error. Vuelvan a ver la jugada. De te dicen, entró Aliendro en el segundo tiempo, no tocó una pelota ni recuperó una pelota. No tocó una pelota ni recuperó una pelota. Enzo Pérez, primer tiempo, el mediocampo fue un tembladeral. Le ganaron las espaldas constantemente, no recuperó una pelota. Por eso yo digo, ¿qué, qué fútbol ven, amigos? me no, lo vi tres veces el partido, digo, yo no puedo estar tan loco. Paulo Díaz, Maldini, no, hermano, si, si la bosta atacó cuatro veces. ¿Cómo venga el fútbol, amigo? Explíquenme, o oh, yo estoy tan loco. Sí debo reconocer que Nicolás de la Cruz, que hace cinco años que está en River, fue el, el primer y único partido importante que dio en la talla. Todos los demás partidos importantes jamás había dado en la talla. Ahora, ¿cómo es? Quedaste afuera del Inter, eran horribles. Quedaste afuera de la Copa Argentina, eran horribles. Le ganaste a la bosta y son el Ajax de Kray. No, el 70% del plantel. No pueden ni deben jugar en River aunque se le haya ganado a la bosta. Por favor, vuelvan a ver el gol de Cabaña anulado. Fíjense en Paulo Díaz y Pires.
1: Bueno. Eh, bueno, no sé, me, me encanta
2: algo? escucharte bien, Carcito querido eh, te Gracias un gran abrazo. Igual, Primero, Te lo retribuyo Sí, obviamente No, arranco por el final Me parece, digo, que River haya tenido un buen partido el otro día O que haya hecho un partido que yo considero inteligente y que y que lo jugó bien eh, No quiere decir que, que, que varios de estos jugadores tengan que seguir el año que viene, ¿eh? Una cosa, o sea, no campo que sí, yo sé que no te referís a nosotros o a mí en particular, sino que hubo, hubo comentario que ya sí, por ganar el superclásico, ya son todos, eh, que cambia la óptica del hincha, que es muy resultadista. No, 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 no. Eso, eso por un lado. Después lo otro, me, me parece que. Mira, si le tengo que marcar algo a Pablo Díaz del otro día, me, me parece que el. Pires estaba, creo que Cavani entra entre Pires y Herrera, me parece. O sea, fue más de más de Pires quizás. Ahora, si te tengo que decir, lo dejaron en offside. Por un pelito, en offside. la regla, Pero no, no fue bueno, voluntario no, fue bien, la jugada. Para, para, no seamos malo lo dejaron en offside. O sea, bien por ellos. Si le tengo que marcar algo a Pablo Díaz, me parece en el, en el primer tiempo alguna... Desatención ahí con Benedetto, algún pelotazo bueno que quedó. Sí, sí, sí. Mismo, mismo el, el que queda mano a mano con Armani. Lo único, después me parece que. que hizo un muy buen partido, pero bueno. Nada. Bueno, ahora ahora
1: seguramente esto va a dar Respecto para largo.
3: de Cavani, déjame agregar, Germán. Eh, yo marqué que para mí el principal responsable en esa. Eh, porque cada vez que sale, sale mal Y en lugar de agarrar la pelota, le mete un puñetazo Por más que haya sido anulada, es Franco Armani
1: Bien, les parece, estábamos esperando una visita Gracias Car, ahora vamos a seguir, lógicamente eh, Estábamos esperando una visita y ya está aquí con nosotros Le vamos a dar la bienvenida No a... vuelvo loco Sí, 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 endemoniate Señoras y señores ya sube como hablante el señor Sebastián Esrur, quien cubre River para, para Radio Continental, así que ya está eh, la... estamos
6: todos poné los que aceptar. Oh, la. los oh. videos aceptar la
1: solicitud, Seba, y ya subís como hablante, el señor Sebastián Esrur a ver cómo vivió el Superclásico, cómo lo vio bueno. él, si está de acuerdo con la opinión de Carlos la que acaba de deslizar aquí con nosotros, bueno, Esrur, ahí te mandé te mandé la invitación
2: <risa> sí, Tenés después va a contar él un, un episodio desagradable vivió Seba, que también esa esas las cosas que en Boca no cuidan ¿no? de tener el palco de prensa muy cerca de los plateístas varios plateístas se dieron vuelta lo señalaron, lo insultaron eso también hay que decirlo ¿eh? de, de,
11: de esa situación que vivió Seba pero bueno, él la puede contar mejor
12: Buenas. Hola Sebastián,
1: ¿cómo estás? Buenas noches, querido Buenas
11: noches, lo venía escuchando, me gusta el calor de la noche la efervescencia <risa> eh, los saludo a todos especialmente a Maxi que se, lo había, Elita, se lo había prometido Se lo había prometido nah. eh, Lo primero que quiero decir y, y es una opinión personal pues después levantan cualquier cosa Levanten bien, lo digo yo Porque después levantan mal eh, Opinión personal River no lo quiere hoy Pero yo lo llevo, yo lo busco a Rochette Mañana si se va Armani en diciembre ¿eh? después, de lo que, después de lo que pasó recién Yo lo busco a Rochette ya si Armani, si Armani se va que es muy probable. Lo 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 quiero decir, lo primero que quiero decir. Charrancó tirando bombas. Qué grande que es. Qué grande que es eso. Es una opinión nomás. <risa> es una opinión. No, no, está bien. ¿Está bien o no? Está bien, está bien, sí, está
2: bien. Sí, claro, claro. Sí. Sé que estaba en carpeta.
11: No sé, yo es una opinión personal. Reciente.
2: No, no, an, an, antes de que vaya a Inter, digo, el año pasado cuando también estaba en duda la continuidad de Armani, digo, estaba en carpeta. Pero Seba, ¿a vos te parece que los brasileños hoy te lo van a alargar
3: tan fácilmente? Y además te, te digo, teniendo River un arquero que hoy evolucionó mucho, no es el mismo que se fue puteado hace cuatro, cinco no, o seis años. Y bueno, pero hay que, hay que hablarlo, ¿por qué? Pero
2: déjalo, que Seba no que Sebas siga, es una opinión que digo, déjalo que, que se presente, hable de superclásico. No te batalla te... no va a atajar más en River.
11: Va. Ah, ah, está que... hablando. perdón, pará, no, pará. Para, para. para Jurito, está hablando de Batalla? No, Jurito, olvídate. Está. Perdiste la, la perdiste la idem, olvídate, ya está. no, no va a volver. Olvídate. Hay cosas que en el vestuario, de códigos de vestuario, que no se rompen y Batalla lo rompió y no va a ver a River. Olvídense. ¿Pero
3: se ¿Cogió a la mujer de Tucio y ameli
11: No, fuerte. no, no. ¡Julio! Fuerte. Julio. Muy fuerte. Eh, no. Tarjeta. Hizo, Tarjeta ¿no? Hizo algo, yo no voy a, voy, yo tengo códigos, eh, no voy a contar, pero hizo algo en River que no se hace, listo, no vuelve más. No,
2: no, a ver, no se, se, se supo,
11: Yo, eh,
2: habló mal de un compañero. Sí, bueno, lo dijiste vos. Y eso cayó pero... mal en otros compañeros, y justo ese compañero hoy forma parte del cuerpo técnico. Bueno. bueno,
11: ahí está, vos lo dijiste todo, correcto. Correcto, por eso no va a volver, así que olvídense, de esa... eso ya está... Por más que la rompa, ¿y está el arquero de Real ver Madrid o no? El boludo. compañero
3: que está en el cuerpo técnico sigue el año que viene.
11: ¿Vos decís que se va? Yo creo que no. Bueno, me, me da pie. Me da veremos, pie con la información. Para que la a compartir
2: con mi amigo Sebastián Errur.
11: Veremos. Para no que viene
2: no la bomba? Duda. La bomba, Voy la con bomba, la información. La voy con la información. Después que se va, agregue, me demienta o no. Hoy, ¿qué día es? Ya, 4 de octubre, 2342. Martín de Michelis no piensa irse de River uh
6: -huh.
2: y los dirigentes quieren que Martín de Michelis continúe siendo el técnico de River y tienen y lo respaldan plenamente hoy de Michelis tiene el respaldo de los principales dirigentes de River para continuar en 2024
1: aunque, aunque no gane la Copa el de la Liga técnico, con
2: cambio aunque no gane la de Copa Magri. de la Liga con el mismo cuerpo técnico
1: es lo mismo
11: Seba lo mismo, mira, el lunes me tocó tuve el lujo de hacer una nota con Brito mano a mano para Continental programa de, que tenemos con Hernani y los muchachos y te digo es lo que dijo Brito al aire este, es eso, lo bancan a morir, no va a cambiar nada, lo mejor es ganar todo lo que se pueda acá a fin de año obviamente pero si no, olvídense que de Micheli va a dirigir va a seguir el año que viene, sin problema el respaldo es total, total más de lo que ustedes piensan más de lo que el hincha piensa, la dirigencia lo banca y de Michelis no piensa irse es más, lo que pasó en la cancha de Boca fue aún más trascendente de lo que se cree, porque fue poner en orden, si había dudas de algo, poner en orden todo, así que eh, aquellos que creen que va a cambiar algo, yo te digo, desde la información no va a cambiar nada Aparte estuvo con grito en orden ¿Aparte, ¿Aparte, Poner en aparte... orden
3: el, el quilombo que armó el mismo
11: Está bien, se equivocó ¿Qué querés que haga? Está bien, pues, yo no defiendo a nadie pues, pero Se bueno. metió
3: un tiro en las bolas Y, y eh, poner en orden Vos está, está diciendo de que puso en orden eh, Por haber ganado en la, en, en la bombonera Cuando el equipo lo armaron los generales No, ah, lo armó... no, sé,
11: no, no, no Eso no. lo decís vos, no, a mí no me consta
3: Lo digo, lo sostengo lo firmo y lo recontrafirmo.
11: Está lo amaron los
3: generales, el equipo.
11: Te respeto profundamente. Yo no tengo eso. Yo, por este equipo, yo, no, yo desde adentro no tengo eso. Pero bueno, está bien. Te respeto profundamente. Ahora, ¿se equivocó? Sí. ¿Hizo las cosas mal? Sí, ya lo saben todos. Ahora, esto se acomodó y no se va a ir. Nadie lo va a echar y no va a cambiar nada. Así que eso es lo que va a pasar. Ana River eh.
3: gane de acá a fin de año y salga campeón de la Copa de la Liga, pero si no llega a ocurrir eso, hablamos en diciembre se va.
11: Dale, yo creo que no se va, de ninguna manera, de ninguna manera. Mira que estuve con Brito el lunes, eh. De ninguna manera, de ninguna manera. Pero bueno, está bien, esto. En más. Es lo que, lo en que está más, bueno es el descenso. Yo no lo bueno dije el, el
3: domingo que ya cometió un error de darle dos días de vacaciones pedidos por los jugadores lunes y martes y no entrenar cuando el domingo tiene que jugar con la sombra negra que el domingo le gane a Talleres que ya se lo cogió dos veces Gandolfi
11: fuerte correcto. bueno,
1: cómo, cómo estamos es en el tema de coger sí. ¿no?
11: Estamos claro. con todos. no, pero para Talleres yo no defiendo de Micheli ni nada, se defiende solo eh, Talleres hace cuatro partidos que le gana River, eh le ganó a Marcelo también, dos seguidos Viene cuatro seguidos Y, y River no le gana en el Monumental el año 2002 Para aquellos, algunos que no saben Desde 2002 que River no le gana en el Monumental a taller O sea, no es de De Micheli, ni de Gallardo de nada O sea, vamos a los números si queremos 2002 2002 10 de febrero Y ese día debutó Lux en primera Porque tengo una idea, fue la última vez que River ganó a taller de local O sea, no es ni de Micheli ni de Gallardo Por eso te digo
3: Sí, pero este año no solamente que le ganó dándole un paseo en Córdoba, sino que lo dejó afuera de la Copa Argentina.
1: Bien. Bueno, eh, Seba, queremos saber, más allá de, del episodio, si querés contarnos lo que te sucedió, cómo viste ah, sí. vos el, el partido.
11: Sí, sí gracias por, por el lugar. Este, ayer algo contamos en el espacio nuestro también, lo contamos hoy, te lo escucha mucha gente ustedes. Y gracias por el lugar. Bueno, voy a ser corta. Pero quiero de paso agradecerle a River porque han tomado nota y sé que han hecho algo con el tema. Por lo que pasó, resumo, nada, terminó partido. La, lo, el partido, el palco y la platea me putearon en arameo a toda mi familia, momento dificilísimo, eh, la verdad pensé que me, me mataban a trompada la verdad el momento, yo no había hecho ningún gesto ni una sonrisa ni nada, 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 Papá estaba en plena transmisión para la radio, nada. De todo lo que se, se puedan imaginar, toda la platea y todos los palcos que están en el medio, el palco de prensa en el medio, ustedes saben, la cancha de Boca, en el medio del palco y de la y de los, la platea. De todo, y entre los colegas me sacaron, Maxi lo vio, me sacaron para que yo, viste, no reaccione ni nada, y nada. Así que nada, pasé un momento de mierda, decirlo en criollo, y nada, ya está, pero fue la verdad, en la, en la queja que me llamó la, la gente del club, de River, le dije que esto no le puede pasar ni a mí ni a nadie en el futuro porque estamos en medio de la, de la selva todos los periodistas, a la buena de Dios, y nadie de seguridad, para que si bien uno quiere te caga trompado, lo en yo Y gracias a Dios, a fe. Pero fue un momento re jodido, muchachos, eso lo quería decir. Pues de verdad no se lo decía a nadie. ¿Cuántos periodistas éramos, Maxi, ahí? No sé, ¿500 periodistas? Sí, sí, al único, un montón, sí. Al único que putearon fue a mí. Pero bueno, este... Fue, peor, fue peor, 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 peor. yo cualquiera.
3: Eh, lo conozco en ese codo, este, no hay nada de seguridad, estás con la gente de la tribuna de un lado, de los plateístas del otro, que son más barra brava los plateístas que, que los de la 12, este, como bien vos decís, sin seguridad, a mí me tocó también eh, vivir un episodio, no en carne propia, sino que al lado mío estaba Miguel Bertolotto y le tiraron un frasco de, de, de sabora de este mostaza eh, y le, le, le mancharon toda la campera eh, en un River Boca este es imposible que se ocupe ese lugar sin seguridad eh, no tendría que existir el palco de prensa de Boca porque es incómodo e insalubre trabajar ahí este, pero es algo que pasa en todos los estadios del fútbol argentino, inclusive en River, de que a la prensa escrita y a cierta prensa radial y hasta, no, televisiva no, porque tienen todos cabina este, hay alguna, algunos periodistas radiales los ponen en lugares este, incómodos para trabajar. El nuevo palco de prensa de River no cambió mucho, no se crean que estamos en el Bernabéu. Eh, los televisores para ver una jugada están en la estratosfera, eh, te cagás de frío, te cagás de calor, te cagás de eh, jueves, no. mientras los de radio y televisión están comiendo sanguchitos y todo, eh, que se los metan en el culo, este, lo que le llevan a, a, a chuparle las medias a los de televisión y radio en las cabinas, los periodistas de prensa gráfica y de prensa radial Estamos a la descubierta en River En todos los estadios Pasa lo mismo bien.
11: Está bien Lo que yo digo Es que era error hijo de Nananá Durante 10 minutos Toda la platea era una cosa que Increíble, pero bueno, nada Zafamos zafamos, Pero sé que a Boca este, hay una nota Quejándose por lo de Michelis Obviamente Que le lanzaron, la vieron en la frente le lanzaron la No sé qué fue que le tiraron eh, a los jugadores que le tiraron de todo Las maderas de las banderas Los palos de la bandera por los festejos Que de casualidad ninguno de tenía un, herido Una mí...
3: que prender la televisión se ve, y, y perdón por interrumpirte sí. Escuchar a un colega Decir que fue desmedido el festejo De los jugadores sí. de River en la cancha este, sí. Realmente eh, Es repugnante eh, lo, que, lo que yo Escuché el lunes Y está muy bien la movida que están haciendo los socios de River para que Sebastián Pollo Viñolo de ESPN no pise más el estadio monumental.
11: Está bien, no es lo que yo digo, y quiero aplaudir, y quiero que con Maxi lo hable, Maxi querido, que la movida de River hay que aplaudir, sí, la, claro. gente no lo, la gente no lo sabe, y está bueno que River, y yo voy a dar los nombres, porque la verdad, trabajan bien, Alejandro Patané, Pato Tera, Gustavo Bruno, y yo los digo los nombres porque trabajan muy bien y en eso están haciendo todo para que todo lo que pasó con de Demichelis, lo que pasó con los jugadores y en este caso a mí, circunstancialmente, bueno, ya está el pedido en Liga, en AFA y todo donde tiene que estar para que no vuelva a ocurrir. Entonces, está bueno decirlo, Maxi, porque vos sabés que está pasando esto. Sí, por... sí se va, sin duda, sin duda, no, no, por eso
2: quería que lo cuentes, porque no, no puede pasar, no pueden pasar estas cosas ahí, digo, eh, estamos laburando, estamos laburando y no, y digo, con alguien que no esté laburando, tampoco puede pasar y no puede pasar que un jugador festeje un gol y le revoleen este palo, encendedores y cualquier elemento que, que lo puede este, dañar, ¿no? no puede pasar, no puede pasar ya. Bueno, sí. bueno, eh... Ahí Cristian Vane pidió la mano, seguramente querrá opinar algo sobre esto, Germán. Sí, Cristian.
8: Hola Sebastián, ¿cómo andás? Sebastián? Quería preguntarte si alguien de Boca sí? se acercó para, para solidarizarse con vos. Me imagino que no, pero me gustaría no. saberlo de parte tuya.
11: Nadie, nada, nada. Cero.
8: No me sorprende.
3: ¿Azaro tampoco? ¿Quién? Flavio Azaro.
11: <ríe> no, no, ni lo vi la verdad
1: Bueno, Seba eh, nada, no, no. Lamentable, lamentable episodio Está bueno que se resalte Y que River haya tomado cartas en el asunto ¿eh?
11: Eh, sí. y... Que no le pasa a nadie más Que no ¿Qué? le pasa a nadie Bueno, no a mí en este caso Que ¿Sí? no le pasa a nadie más La verdad que no está bueno que no le pase a nadie Porque había todas caritas de River Todas las caritas que conocemos en ese palco Me tocó a mí Pero puede tocar a cualquier cliente No está bueno, pero no tiene que volver a pasar con el aviso este, si vuelve a pasar, ya sabrán, ¿viste? Ya está, hay que tomar otra, otras medidas. Nada más, pero bueno. este, Nada, no sé, eh, el clásico, cortito, ya han hablado todo y los escuché, y bárbaro. Yo solamente quiero decir que fue el mejor partido de River desde que le ganó el Inter acá en Buenos Aires, por todo. A nivel global, sin ser 10 puntos, fue un 7-8, fue el, me el nivel continuidad de juego individual y globalmente el mejor partido de River por lejos y este equipo no perdió la memoria puede jugar así en Boca en River contra quien sea eh, y se nota que el equipo necesitaba de, le golpeó tanto lo que pasó en Libertadores que se recuperó ahora más allá de todo lo que pasó que ya sabemos a nivel interno pero digo River puede jugar así de acá a fin de año tranquilamente. Recuperó la memoria y eso es algo que me fascina. Más allá de que la cruz la rompió y todo lo que sabemos todos de los rendimientos que los escuchaba. Me parece que la gran noticia es que River volvió a ser River el River del primer semestre. Excelente.
1: Bueno, Enrique, ¿querés decir algo? ¿Querías decirle algo a Seba? Sí, algo Germán. De... sí, Germán.
7: Sí, eh, Germán. Quería llevarlo rápidamente a lo futbolístico, incluyendo a Maxi y a Julio. Me imagino, Seba, buenas noches, ¿cómo estás? Que sabes que a Martín de Michelis le gusta formar 4-3-3. Y en ese 4-3-3 que a él le gusta, se requieren ciertas características de los jugadores. Entonces, apoyándome un poco para tratar de creer en razones que puedan hacerme creer que se puede volver de lo que hizo, yo me pregunto, si él está tan convencido de un 4-3-3, ¿cómo me explico que me ponga tres volantes ofensivos a un jugador que no es cinco...? a un Enzo Pérez lento y a un nueve que no le va a generar la marca. O sea, muchos jugadores sin correr. Entonces, ¿hay una contradicción ahí o yo veo mal el fútbol?
11: No, no, no. Lo ve demasiado bien. Pero yo creo que estos son partidos diferentes. Yo no creo que Micheles repita la formación siempre. ¿Dónde voy? Aliendro está mal. No sé si lo dijo Julio, uno de ustedes lo había dicho hace poco, unos minutos lo de Aliendro. Eh, yo simplemente digo... Si está bien, Aliendro vuelve. Y River, con esto que vos decís, de la marca, sin un cinco fijo de marca, tenés a Enzo Pérez y a Aliendro si está bien eh, eh, Aliendro es Colón. Más de la cruz, que te ha una mano la marca y ahí sí, volvés a lo que vos decís, del equilibrio en la mitad de la cancha. Yo creo que a futuro esa es la idea. No se crean que el equipo de juego otro va a jugar siempre. Porque, por ejemplo, para mí contra Talleres, vamos a lo más inmediato, para mí contra Talleres Tenés que poner un nombre más de marca, pues taller este morfa. Ustedes no claro. se olviden, ustedes no se olviden cuál fue la queja en Córdoba fue. Claro. Creo que fue en Córdoba, quien faltó, y dijo, ah, sí, me equivoqué, no lo puse aliendo. Bueno, para mí, el domingo, aunque sea una gamba, Aliendo tiene que jugar, y ahí está lo que vos decís.
7: Muchas gracias, Sebastián, y
3: un
11: placer compartir el espacio contigo. Muchísimas gracias.
3: <risa> Eva, eh, vos decides que puede volver a Liendro, eh, me parece...
11: Mm, es una idea mía, no sé si va a ocurrir.
3: No, eh, pero no va a cambiar el sistema en cuanto a que van a ser, no me gustan los números telefónicos, pero van a ser dos volantes de contención, tres más adelantados para la creación y un solo delantero. Y eh, sí. de ahí no se mueve.
11: Mirá, yo coincido con vos. Yo, teniendo en cuenta el famoso antecedente de Alindro que faltó, que lo conté recién, yo Aliendo lo pongo igual, aunque esté cinco puntos. Porque Talleres este come la mitad de la cancha. Yo Aliendo lo pongo. Perfecto.
3: Yo creo que sobra uno de los que es Nacho Fernández, obviamente. Lancini levantó muchísimo y de la Cruz es el mejor jugador que tiene River. Y un delantero más, que es Colidio, jugando con
11: Borja o con Rondón, elegí el que quieras. Mm. Mira, yo lo pondría a, a por Nacho, como decís vos, y no mucho más. Porque incluso, no, no bien, pero ha jugado, bueno, no tiene la cancha de boca, pero Rondón ha jugado con, con un solo siendo solo punta. Entonces digo, si vos lo vas llevando de a poco, puede andar bien. Yo no lo veo, no lo veo, a de Michelis cambiando el equipo, pero repito, pensaría lo de Aliendro. Y tal vez, ¿sabes quién pensaría también? ¿Quién va a ser, si juega finalmente Enzo Díaz? Yo Enzo Díaz lo pongo, ¿eh? Yo Enzo Díaz lo pongo y pongo a casco de cuatro, ¿eh? Pues Enzo Díaz viene muy, muy envalentonado después del gol, ¿eh? Esos, esos, esos enviones hay que aprovecharlos, muchachos.
3: Eh, coincido plenamente, pero sería injusto con Herrera si lo, lo saca ahora después del buen
11: partido. Bueno. Y bueno, pero esto en, es así. En
3: Boca. Y además, Acá
11: no somos amigos. Ay, no,
3: pero el problema está que a Casco Uy. no le gusta jugar el cuatro.
11: Y bueno, ¿Y pero hay que poner... Bueno, Casco va a jugar. Casco, Casco va a jugar, ustedes no se olviden. Eso, eso no igual
6: intentamos
11: la inclusión de
4: Herrera en el equipo como para proteger a Simón, me parece a mí, porque el que venía jugando en ese puesto era Simón y no lo iba a exponer en la bombonera.
8: Pero ojo que juega Sosa por ese lado en talleres,
10: ¿eh? tenés que tener marca ahí. Germán. Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta al periodista invitado? Claro. Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, te hago una pregunta porque la verdad es que quedo descolocado. Lo nombrás saliendo como si fuera Edgar Davis. Entonces te pregunto por qué es el jugador que más repulsión le tengo yo porque lo vi hacer unos chiches contra Platense y los tiktokeros de ahora lo ovacionaron. Después lo vi jugar medianamente bien dos o tres partidos. Y vos lo estás reclamando como si fuera el tolo gallego del 78. Acá contra el Inter de Brasil jugó un partido mediocre. En Brasil jugó muy mal. El clásico anterior en la cancha de River lo jugó muy mal. El partido por la Copa Argentina lo jugó muy mal. ¿Qué, qué cosas le ves saliendo que yo me estoy perdiendo? Discúlpame. Y aparte no lo estás pidiendo para marcar, que lo que menos tiene es personalidad y marca, ¿no?
11: Perdón, eh, no lo digo yo, no fue una figura del campeón. No fueron los dos, tres, cuatro mejores jugadores de River Campeón durante toda la, todo, todo, el, todo el campeonato. Para,
10: para como yo veo el fútbol, no, para nada, es un jugador muy bueno, mediocre. Perdón, ¿eh? por, por, No, no pero
11: en el disenso está bien lo que decís y está bárbaro, pues está bueno el disenso. Yo simplemente digo que para todo el mundo del fútbol, una de las figuras del campeón fue Aliendro por la regularidad. Y cuando perdió con Talleres, todo el mundo dijo ¿Por qué? ¿Por qué perdió? pues no estaba Aliendro, y no lo digo yo. Lo dijeron todos y gente que sabe más que yo. Y yo creo que con ese antecedente, Aliendro, estando 5 o 6 puntos, la ayuda a River en el mano a mano con Enzo Pérez con la mitad de la cancha que va a ser el domingo. Yo no digo que sea Edgar Davis, ni el Tolo Gallego, ni, lo que, ni los cinco que ustedes quieran citar, el Negro Estrada. Tampoco dije eso. Me refiero a la estricta actualidad. Para mí, del campeón del campeón, de las 27 fechas, una de las figuras de los tres mejores cuatro fue... Y no lo digo yo, lo dice el mundo del fútbol. Pero... El de River
10: si Disculpame, justamente el talón de Aquiles de River es que de lo do, del doble cinco no haces uno. En sopereta para el senior. Y aliento no, no es competente. Se había, se tendría que haber comprado a Fabricio Díaz y no haber hecho que Francesco le haga el negocio con el hijo de Fonseca. Entonces vos pones un 5 tapón, como históricamente tuvo River, y después le pones al lado tres volantes creativos, y no, y no que tenés que poner dos doble 5 que no, que no te hacen medio. ¿No te parece? Que bien, era Fabricio Díaz.
11: Está bien, se le lesionó a Suculini, a principio de año que iba a jugar, se le se rompió todo y terminó, y terminó poniendo, porque estuvo probando, ustedes no se olviden que quien jugaba al lado de Enzo Pérez, pues había lesionado a Zuculini. Lo puso a Lindro lo hizo bien. A ver, no nos olvidemos de ese episodio también. Y que Cranevita recién llegaba. Hay cosas que hay que ir viendo también. Hay cosas que... Yo te digo porque hablo con el cuerpo técnico. Hay que ir viendo ciertas situaciones. Y lo que le pasó a Michele, que yo no lo defiendo, se defiende solo, sé que se le, se fracturó Zuculini en febrero. O sea, eso también lo olvidamos. Yo marco situaciones que fueron pasando. Y no digo que sea el llegó gallego del 78, pero me parece que hizo Pérez el otro en Cancha de Boca, jugó bastante bien, ¿o no? No, jugó muy mal, le ganaron la espalda todo el primer tiempo, Fue el mediocampo no Fue tuvo bien. marca, el mediocampo arriba no
10: tuvo marca, jugó muy mal Fue para mal. mí, no, no, jugar bien es Fue. otra cosa, pero bueno, no importa, te hago la última pregunta no, y gracias no, por tu tiempo. ¿Cuánto, no. le, falta, ¿cuánto le falta a Cranevite para adquirir el estado físico ideal y advenirse del puesto número 5? ¿O no está en las consideraciones del técnico?
11: No, a Cranevite le falta, el otro día... Este, el, el, tampoco entró, no, no anduvo bien eh, lo que yo digo es que le falta porque él, ven, él, él en México no venía jugando casi nada el fútbol mexicano es otra cosa, pregúntele a Funes Mori que, que viene de fútbol mexicano y le falta también y de a poquito irá, esto son etapas no, no es que 10 días, 20 días esto es de a poco eh, yo creo que este año es el año de la, de la vuelta de, de Matías de, del Colo, el año que viene estará bien no se olvida de jugar, los jugadores con calidad no se olvidan de jugar pero nosotros ha no tenemos que decir, mañana pasado yo creo que le falta una pretemporada fuerte con River, que ninguno tuvo pretemporada porque el campeonato ha sido todo el año tendrán pretemporada en Estados Unidos en Miami todo enero del año que viene y ahí sí estará bien no él, sino todo Te agradezco Car mucho tu tiempo Te mando vos. un
10: fuerte abrazo A vos. Carcito, abrazo, abrazo
2: perdón, Carcito Sí. Sabes que te quiero mucho Es recíproco pero ¿cómo que? ¿Cómo que Enzo Pérez? Dale, sé bueno. Fue uno de los mejores partidos de Enzo Pérez. No fue coincido
10: para lo... nada. ¿Cuánta Pero pelota recuperó? El 5 tiene que marcar.
2: Car, car, La, el axioma número 1 del 5 para para recuperado. Vos sabés de fútbol. El primer tiempo se jugó como quiso Enzo Pérez.
10: Vi otro partido entonces, Max
2: perdón. Tuvo el... el, 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 el manejaba el, el volante el, estaba subido al auto el, el volante lo tenía él del partido ¿Y
7: cosa sí perdóname, perdóname,
2: perdóname. Y,
7: y, y Boca dónde yo no entiendo Para, nada Boca dónde se paró eh, ¿qué, qué, qué esfuerzo tuvo que hacer Enzo Pérez en el primer tiempo yo me pregunto cuando entraron los tres rapiditos pero, ¿cómo, pero en el primer pará, 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 tiempo pará, cómo esfuerzo
2: esfuerzo Enzo Pérez tocaba y pasaba y, y sumaba hasta sumaba en ataque
7: pero Maxi, dónde, ¿dónde se paró Boca en el primer tiempo?
2: ¿Pero qué tiene que ver dónde se paró Boca? tema de Le Boca! favorece
7: al 5 en términos de los ataques. O no fueron posiciones adelantadas, de pelotazos cruzados. Los Ay, de pero hubo una
2: virtud de River también en ganar la mitad de la cancha, muchachos. Totalmente, Obviamente. pero Boca te jugó pero, con Ramírez y Campuzán. Pero el fútbol no es solo comer, está bien, sí, recuperar. Eh, eh, también, digo, es, es ver dónde uno se para, eh, eh, lo posicional... Eh, el, el ganar duelos el, el, el cómo poner el cuerpo en determinadas situaciones y, de y, y, y ganar la pelota bueno, eh, porque si no de nos damos la no, mano en el primer y después, tiempo mirá, mirá, te digo, te digo mirá, una, una charla de mmm, en la redacción con un editor, con un jefe de editor que dice, no, pero no tuvo tantas situaciones bueno, si vamos a analizar el fútbol por las situaciones solamente bueno, yo no, no, no analizo solamente el fútbol, si ¿sí? llegaste tres veces o dos veces, o cuatro veces, o el rival cuánto llegó, sí, que es una de las aristas por las cuales se analiza fútbol, sí, pero no es la única, muchacho. De acuerdo. No es la única. El partido pero, se jugó pero, casi todo el tiempo, salvo... Eh, pero Maxi, la sal, en el primer Salvo tiempo 15, 15 minutos justo. del segundo tiempo se jugó como quiso River todo el tiempo. Max, Gran si parte démonos del la partido. mano
7: en el primer tiempo. Démonos la mano en el primer tiempo y respóndeme lo siguiente, por favor. Eh, no quiero interrumpir el tiempo de Sebastián.
2: Que para, eh, perdóname. Que después, sí. esto es fútbol, que después vos estés dominando y de repente, en un pelotazo, te, sí, te, te agarró mal parado, pero no quiere decir que estabas dejando de dominar. No, Ni no, en, ir... en,
7: en el primer tiempo te doy la mano y si quieres te doy P la
2: razón. Puede pasar porque fútbol también, esas situaciones, como la se dio la de Benedetto Armani. Y no es que perfecto, River estaba jugando perfecto. mal en ese momento. Bueno, lo agarró mal parado en esa.
7: Perfecto, pero ¿qué hizo Almirón al iniciar el segundo tiempo? ¿A quiénes metió? Metió a tres rapiditos. Sí. Y estuvimos a un centímetro del empate. Y, sí, porque y, te y estoy en diciendo, momento, salvo, ¿Quién bueno, paró a esos tres rapiditos? ¿Cómo se comportó el medio campo de River? ¿De Michelis no durmió en hacer los cambios más rápido? Boca bueno, se nos vino encima? Puede, hoy, ser, hoy, hoy, otro puede ser,
2: pero después lo acomodó. Sí, es verdad. Eso sí, te lo tomo. Pero después lo acomodó. Cuando saca Nacho, lo manda de la cruz. Que eso ya lo había dicho en la cancha de River de cubrir a, eh, a Barco con De La Cruz por ese sector y después lo se acomodó en el segundo tiempo sí, sí, por eso que te dije? hubo un pasaje del segundo tiempo que River no lo jugó bien o, o que Boca lo metió con ímpetu con velocidad, con lo que quieran, lo metió pero fueron 15 minutos partido dura 90
7: bueno, perfecto, perfecto. perfecto pero hubo una causa, bueno, no quiero interrumpir más, les agradezco dejarme participar en este segmentito
1: Gracias Ricky, bueno Seba, nada, no te queremos robar más tiempo, te, como siempre te agradecemos por, por ser parte de Space Monumental, cuando podés, cuando tenés ganas, cuando quieras, ya sabés que, que por acá sos bienvenido ¿eh?
11: No, no, la otra vez, te voy a ser sincero, este, me fui a comer por acá, porque somos de barrio con Maxi, y se me colgó, porque me colgué, y ya era retarde, y dije bueno, ahora y acá estoy pero siempre ustedes los tengo ahí, hasta ¿no? de alta estima, y nada, saben que cuando puedo estoy y no tengo problema, sé que lo, lo sigue mucha gente, son populares, así como los Rolling Stones, así muy rockstar, así que... Este, no, los
2: los Rolling Stones están descansando,
11: este, y vienen no, no, descansando, preparando algunos asaditos, ¿no? Te pido por favor, te pido por favor. Este, pero no, la verdad que es un placer... Es un placer y nada, siempre River nos apasiona y está bueno el disenso y está bueno contar cosas y está bueno que haya River ganado y un poco de sonrisa y alegría está buenísimo y ojalá mañana terminemos de festejar lo voy a decir yo, eh, terminemos de festejar, ojalá Dios quiera y sea una semana gloriosa, eh, pues la verdad estaría bueno que mañana en San Pablo termine esta mentira, eh, ojalá, así que nada, <risa> les agradezco y nada, bueno, acá estamos servicio, querido Maxi, como Son siempre. Gracias, gracias. Y, y, después, y nunca, sí. y nunca se olviden eh, que el mejor de todos es, Fue y será Marcelo Daniel Gallardo. Escúchame, de, ni a palo, se escribió, después de privado, ¿cómo?
10: Ni a palo, Gallardo fue el mejor, ni a eh, palo, el, yo el, viví el de la época del se está,
2: se está despidiendo la opinión de él. Sevita, Se después te escribo por privado que quiero saber si Kay Richards eh, vio el partido y qué opina.
11: <risa> <risa> Un abrazo grande. Abrazo para todos.
1: <risa> Un bueno, Así pasaba Sebastián Rur. Eh, ya nombraron a Gallardo y ya saltó. El, el Rottweiler saltó los tobillos. Qué ajá, bárbaro, ¿no? Ajá,
2: a, no, ¿no? No hace falta decir a quién nos referíamos con los Stones, ¿no? Ya no, quedó claro. No quedó
1: muy claro. Bueno, seguimos dando la palabra en esta noche, eh, le damos la bienvenida a Fabián, atención, conectando con Fabián, a ver, eh, les pido celeridad, chicos, celeridad en las opiniones. Hola Fabián, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan todos? Bien, ¿vos? Bien, acá, medio engripado, ya hace como dos semanas y media que vengo engripado, me curo un día, dos días bien, y después ando tres, cuatro días para la mierda. Pero bueno. Acá, tranqui. ¿Ustedes cómo andan? Bien, Contento. bien, Contento con el... Perdón, mis saludos a, a todos ahí, eh, en el espacio. Muchas gracias por opinar. El, el, el miércoles pasado me quedé con ganas de hablar, pero bueno, el tiempo pasado. Este eh, Del partido del domingo, la verdad, River jugó un muy buen partido, no excelente ni nada, no, pero fue mucho más, porque en sí... Es, eh, esos son muy muy poco y muy menos que River. River jugando mal es mucho más que, que, que las Bostas. Y el planteo del partido estuvo relativamente bueno. Yo creo que para mí hubiese sido mejor Borja que Rondón, pero bueno, hay que ahora después en los puntajes, yo voy a dar mi, si me permiten dar mi puntaje, claro. Y como este, y ahí eh, como este diré por cada jugador cada cosa pero sí River jugó muy muy bien entramos en, en muy buenos y mereció mucho más el, principalmente el primer tiempo porque River el primer tiempo lo, lo pasó por arriba no le dio no le dejó pas, eh, pasar la mitad de la cancha creo que hasta los 20 minutos 19 20 minutos del primer tiempo ellos eh, patearon al arco después eh, no 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 tuvieron situaciones bien este gracias a Dios el arbitraje fue bueno el VAR también porque tranquilamente no, no podían haber dado el gol a ellos en el segundo tiempo y, no, bueno. y varias cosas pero gracias a Dios se fueron honestos algo que se, que se necesitaba mucho porque últimamente no hay honestidad contra River principalmente del arbitraje eh, después de lo que decía de los comentarios y eso de algunas cosas lo que escribí ahí es lo que pienso gracias Perfecto,
1: perfecto, Fabián, dale, quédate por ahí. Seguimos dando la palabra. Ya se viene la ronda de puntajes, ¿eh? así que quédate, Fabián, para la ronda de puntajes. Se quedan todos los que están en condición de hablante, que ya nos metemos con eso. Andrés, te envié la solicitud para que subas como hablante, ¿eh? así eh, te incorporás aquí a la charla. Eh, mientras vos la aceptás, vamos con Guillermo, ¿sí? Vamos con Guillermo. Ya viene Frankie Aguante, Franky, querido. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Guillermo.
14: Hola, hola gente, justo los, los estaba escuchando, y la verdad que está muy buena, muy bueno el espacio, no tengo muy... Mucho muy eso. bueno
1: el space hoy, ¿no? Sí. Carl, no dijiste ni una vez, ¿eh?
14: <risa> no, 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 la verdad que bien car, bien Carl. En todo, en todo, en todo.
1: Sí, sí, pero no, no, no dijo que estaba bueno el Space. Me parece que no sé si le está gustando mucho hoy. Porque a mí me parece que hoy está muy bueno, pero a él parece que no. ¿Puedo
14: tirar un poquito de picante? A ver. Eh, todo fue culpa de Julio. Eso es todo lo que tengo que decir. Ah. Todo fue culpa de Julio. Lo que
1: sucedió. <ríe> sí. Que pará. Para porque Maxi hace un rato tiró eh, la, la info de la noche, no quiero que pase desapercibida. Sí. Eh, voy, voy a ir haciendo una ronda, ¿sí? para, lo voy a incorporar a Frankie antes para esto. Y voy a ir haciendo una ronda preguntando lo siguiente. ¿Están de acuerdo? Arranco con vos, Guillermo, que estás hablando. ¿Estás de acuerdo que, que continúe de Michelis en
14: 2024? 100%. 100%.
1: 100% bien, Cristian Banes. En este
8: momento sí, pero es una respuesta para ver en diciembre.
1: Bien, ¿Julio? ¿Julio? Bueno, no te tengo, Julio, no sé. No,
3: estaba muteado, yo este me anticipo a lo que va a pasar en diciembre, para mí el ciclo de Martín de Michelis después del off the record gate está finiquitado.
1: Ok, entonces es un no. ¿Carl?
10: ¿Carl? Bueno, no sé qué está haciendo Carl. Eh, perdón, perdón, ma, perdón, Germán, perdón. Eh, ¿Cómo? ¿Qué me preguntaste?
1: Si estás de acuerdo, que continúe el año que viene Cristian eh, Almada iba a decir.
10: Que continúe Martín de Michelis. Por supuesto, los tres años de contrato se los tiene que respetar.
1: Bien, perfecto. Que esa fue la info que tiró Maxi hace un ratito, para los que se incorporaron tarde, lo digo. Cristian Almada.
4: Coincido con se le tienen que respetar los tres años de contrato y darle la oportunidad de que pueda armar su equipo.
1: Ok, eh, veo que, que hay amplia aceptación hacia esto. ¿eh? Eh, Frankie buenas noches también,
15: paso. Buenas noches, Ger. Sí, yo estoy de acuerdo, también tiene que seguir. De hecho, solo pedí como, como reemplazante de Ayardo. Tiene que tener la posibilidad, como dije, de armar su plantel. Así que, aparte, recordemos que nos sacó campeón en, la, en el primer año. En el primer semestre nos sacó campeón. O sea, ¿qué estamos diciendo?
1: Claro que tiene que ser. Perfecto. Eh, ¿Fabián?
3: ¿Quién tiene que ser el técnico si queremos pará. tener
2: expectativas
3: de ser campeones de América
2: el año pará, que Julio, para... Para que está terminando con la ronda, preguntando. Bueno, Después vamos con eso.
1: ¿Fabián?
13: Dudo. Dudo mucho, no no hay cosas que no me han gustado de él, principalmente en, en partidos de Copa Libertadores, pero bueno, eh, es, es algo difícil, este, porque por ahí, si pedís que se vaya, terminás siendo un desagradecido, y si pedís que se quede, no sabés cómo le va a ir el año que viene, a nivel futbolístico, no okay. creo que, que tenga mucho más para renovar. Ok,
7: Ricky. A ver, Germán, eh, yo lo pedí, yo lo creo capaz, va en contra de las formas en las cuales yo procedo y no puedo aceptar, pero toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad, si lo logra solucionar y los resultados lo acompañan, que decidan los que saben, porque lo importante es lo mejor para River.
1: Ok, Ariel, que te sumaste recién, buenas noches, de paso.
12: ¿Qué tal? Buenas noches, Germán, Maxi, Car, a toda... Hola Ari, monumental hermoso. Muy bueno hoy el Space, ¿eh? como siempre. Muy bueno. O Ya
2: que me lo, lo, lo preguntaste por privado, te lo contesto acá. No, no, hay, no hay ningún misterio. Los Stone, que son una de las bandas más legendarias de la historia. Sí, sí, sí. Los sí, Gallardo eso. y su cuerpo técnico fueron de los más legendarios de la historia de River. No, 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 no hay nada raro en la comparación.
12: Sí, sí, <risa> está bien. No, no, no. no. Y yo te dije, me
2: agarraste
12: dos punta Sí, sí, porque estoy, estaba escuchándolos atentamente y a su vez estaba con las cartas. Entonces, cuando reaccioné, uh, me había perdido las el peso. cartas Me vuelvo loco. Bueno,
1: espera, Ariel, dale,
12: eh, ¿sí o no? De Michelle, sí, 20, la, la, la intervención. En, en principio sí, pero no puedo ser totalitario. Yo quiero ver cómo se desanda de acá a fin de año. Eh, todo el, el día a día de River, más allá de los resultados.
1: Perfecto. Andresito, buenas noches. Y de paso, eh, respondiendo a la, a la consigna en base a la info que tiró Maxi. <coughs> ¿Andrés?
16: ¿Cómo le va, muchacho? ¿Me escuchan? Sí, querido. Perfecto. Bueno, buenas noches, buenas noches. Hola Andrés. Eh, eh, yo voy a reforzar. Yo voy a, voy a reforzar mi teoría de que es un panorama complejo, pero que el sustento de, de los dirigentes más poderosos del club para con De Michelis eh, me claro, hacen perá, pensar, perá, que perá, si... para vos
2: en lo personal, que era la consigna, eh, ¿estaría? ¿Le darías continuidad o no?
16: No, 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 no le daría ah,
2: continuidad no. porque ah, ya,
16: vuelvo a la teoría de la Copa Rota, ¿no? que bueno. hablábamos el miércoles pasado y que hace un par de días eh, también aplicó el gringo Singolani en el programa Presión Alta.
2: Bueno, te castigas lindo. Bueno, que ¿quedó alguno por preguntarle? Me parece ¿Sito? que no.
12: Creo que, creo que respondieron todos. Bueno, creo que, que
2: desarrolle Andrés lo que dice porque me interesa eso.
12: ¿Cómo es lo de los dirigentes? ¿Cómo es? y Yo tengo información sobre eso. No.
16: Bueno, yo voy a tirar algo no, que... Ahí, que obviamente se encargó Brito de, de tratar a, al mundo River de, de gilastru ¿no? De ignorante, eh, con la declaración donde, y obviamente algunos jugadores también, post, post triunfo en el gráfico, se encargaron de, de, de desmentir, o por lo menos se encargaron de ponerle cierta tranquilidad donde no la hubo. Los problemas existieron, de eso no hay dudas. Entonces cuando Brito dice, se inventaron giladas... Las, las giladas no se inventaron. Las giladas sucedieron, Brito. ¿eh? Sucedieron. Y voy a acotar algo más. Eh, en esa reunión en la que post partido se los pudo ver a todos los jugadores juntos, obviamente, eh, reunión? que fue... En, la, en el asado, en el asado postclásico en ah, el asado de lunes te... a la noche, sí. El, el asado de lunes organizó... a la noche. El asado sabes, un... Ay, en
2: casa Propuesto por Escobar. Sí, en una parrilla de gente amiga ahí en Escobar, gente amiga. Claro,
16: la... claro, bueno, bueno, bueno. Y bueno, el técnico no se lo vio, ¿no? No se lo vio el técnico. Y cuando hablan de ese abrazo yo
2: que era solo para los jugadores, pero bueno. Para los
16: jugadores, al técnico directamente no lo inventaron con la excusa perfecta. Es solo para jugadores entonces no inventemos a nadie no invitemos a nadie del cuerpo técnico y ese abrazo componedor de los cuales eh, muchos periodistas bufones se encargaron de hablar por estos días post clásico eh, careció de cierta sinceridad porque hay que decirlo muchachos eh, no hay vuelta atrás eh. Enzo Pérez no va a cambiar eh, su parecer con el técnico no hay diálogo y no piensa tenerlo.
2: Pará, pará, ¿No? pará, pará. pará, pará. pará. ¿Tú estás diciendo que, que fingieron el abrazo? Porque parecía genuino ese abrazo en la cancha.
16: Claro, claro, claro. Claro, fue una, una, fue dentro del pacto de vamos a componer a dejar de dar de nuevo y vemos cómo llegamos o tratamos de sobrevivir hasta fin de año. Fue eso, fue eso más o menos cuando los cuando los periodistas hablan de que eh, a partir de lo sucedido ahora se juraron tirar todo para adelante, bueno, esto fue ese gesto fue uno de esos en los que trataron de firmar cierto acuerdo de paz. Pero eh, está todo roto. Y está todo roto al tal punto que Enzo Pérez tiene decidido irse de River porque... Y acá viene la... Eh, prepara el Chasquibún, prepara el Chasquibún. Chas, para, 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 para. No. Ah, prepara el chasquibum preparalo preparalo sí, sí, porque lo voy digo, a decir acá tiene decidido irse de river porque eh, entiende de que si de michele sigue después de lo que pasó del off the record gay sigue porque lo respalda britos y britos y britos y britos está enemistado y hay que decirlo tuvo una fuerte discusión y acá viene la novedad con Enzo Pérez señores
6: Ah,
2: cuarto. ¿Cómo era? Hermoso, ¿no?
16: ¿Y saben cuál es el problema? El, el kit de la cuestión ¿De dónde vienen las diferencias Y el enojo con Enzo Pérez O de Enzo Pérez con Britos?
1: Para, para. Brito ¿Se peleó con Enzo Pérez? Tuvieron una, ese, fuerte, no? <risa> <Terrible>. una
16: fuerte discusión Una fuerte no. discusión Unos fuertes enojos un fuerte contrapunto, un fuerte contrapunto. Así que venga Brito y me diga que no, que es mentira lo que digo. No, no, que venga, que venga, que me lo demienta
10: eh, ¿Saben qué por hermosura, qué? qué? hermosura, ¿Saben por Dios. qué, muchachos? ¿Saben por qué? Qué fragmento hermoso, por Dios. Te quiero, Andrés. Gracias, Carlos. Ahora veo por qué disfruto? vos no estás cubriendo a River y hay periodistas que te quieren hacer creer que Aliendro es Edgar Davis que cubren a River. Vos tendrías que cubrir a River. Te celebro, Andrés. Para, te celebro y te quiero.
2: No seas exagerado. Tampoco hay que agarrar.
10: No, pero no bueno. te falta periodista como Andrés, que ponga la carne al asador, no los
2: obsecuentes. Sin Aguanta, duda, no, Andrés. Mejor periodista que tiene la Argentina, sin duda.
10: Pero
16: yo, yo estoy fuera del sistema, yo estoy fuera del sistema, no soy corporativo, no 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 no, no 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 figuro en la cofradía de los de los periodistas que le hacen el caldo gordo a los dirigentes,
10: yo quedé Andrés, con eso. vos me dan un descarbadiente mojado y conquistamos Vietnam pa, para, el, para el mundo occidental, sí, Aguanten, tenemos,
16: tenemos que ir a la guerra. Bueno, eh, a ver, eh, lo que decía, la discusión o el contrapunto, las rispideces surgieron... Después que River salió campeón y cuando el capitán del equipo, el referente, fue a negociar los premios. Los premios que esta dirigencia no le quiere pagar al plantel, o por lo menos no está en condiciones de pagarle o de darle lo que los jugadores eh,
1: pretenden. Andrés, pará. Sí, sí, sí. O sea que... O sea que la discusión no es de ahora, no, no es de la semana pasada.
16: No, no, la discusión arrancó después de haber salido campeones. No oh. había
1: dudas, no había dudas que hasta después de los
16: festejos eh, del último campeonato, eh, todo todo estaba en una convivencia sana. Eh,
10: This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.
16: Eh, rodeado de amistades. Eh, de, de ilusiones eh, de, de poder tirar para adelante y, y enfocarse en la Libertadores, en fin, pero evidentemente antes de arrancar este torneo
1: había que negociar cosas para abajo pará, que... para Entonces puede ser, pregunto, eh, considerando ¿Sí? considerando voy voy a atar informaciones, ¿no? Considerando lo que decía Maxi que de Michelis 2024 continúa y que tiene amplísimo respaldo de parte de la dirigencia. Lo ato eso a lo que decís vos. Se peleó, Brito, con Enzo Pérez cuando River salió campeón por los premios. No puede post, venir post, esa... Pos consagración,
16: ¿eh? Pos consagración. Post consagración no. Digo,
1: la pregunta es la siguiente, ¿no puede venir la pelea entre de Michelis y Enzo Pérez porque... De Michelis tiene la banca de, de la dirigencia o sea, ¿no puede estar siendo un soldado de la dirigencia en este caso?
16: Ahí está señor, tiene la banca de los hombres más fuertes de la dirigencia tiene la banca de los hombres más fuertes de la dirigencia y obviamente se metió con los referentes se metió con el manager y generó todo este terremoto mm. quedó en evidencia este cabaret que no es el de Cleriche con con Isarralde pero bueno es parecido
2: a vos te veo un yatecito de esos eh
0: sí el
16: día que el día que sea político el día que sea político lo voy a hacer olvidate.
0: <risa> político, a hacer,
16: olvidate. <risa> sí 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 sí
10: lo voy a hacer me vas olvidate. a invitar no con dos señoritas sí, tres. car
16: car estás invitado hermano sí 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 al primero al primero es primero que a vos, Car.
10: a qué grande loco.
1: bueno Andrés eh, vi, vi, viniste tranquilo hoy, eh, por lo que veo ah,
16: Viene tranquilo Después de, 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 de no haber tenido La posibilidad
1: de, de expresar mi alegría El domingo eh, está, ¡Ah! Yéndome, ¡Ah! Porque... Le eh,
6: el palo, hoy, ¿no? Patético, padre. Mí,
1: Patético lo que hiciste el domingo Patético,
2: pero si es que no lo, lo, lo hablamos ha, Hagan cantarse todo. acá, dale Reconcílense acá, viejo No,
6: no, no. No, eh, no, yo,
16: yo no Yo no me enojo, ni mucho menos Simplemente eh, ante la imposibilidad de hablar elegantemente eh, dejé, abierta cabrón, eh. de que, lindo,
6: dejé abierta la
16: posibilidad de que dejé
1: dejé abierta la posibilidad de que me convoquen cuando necesiten este tipo de cosas entró Andrés primer hablante del post partido teníamos teníamos que ¿eh? lógicamente había otro espacio también con mucha gente todo entonces teníamos Nada, opiniones calientes, nosotros no acostumbramos a abrir postpartido, nuestro encuentro es más más eh, light, más eh, más tranquilo los miércoles y entró Andrés en modo editorial Mariano Grondonesco, ¿sí? 10 15 minutos a lo Carlos Pagni quería hacer un análisis de 10-15 minutos tenía 10-15 solicitudes yo de gente desesperada por emitir sonido no. y Andrés pretendía <risa> una cosa Oye. faltó es timing ahí esperando. Andrés, querido
16: no, no, pero estaba esperando de que se se fuera acoplando la gente al Space, y yo Qué pensé va. yo pensé que mi política eh, de producción va evidentemente difiere de la suya yo pensé que era un buen momento para entretener a los pocos que estaban conectándose eh, amainar un poco la, la situación, eh, hablar un poquito de, del triunfo, obviamente, eh, en, estado de, sí, en el no estado insultante sentí... en el que estaba, pero bueno, está bien, está bien, usted es el que manda. Ante me hizo sentir el rigor del jefe.
1: Ante su retirada sentí que como que se me había ido un invitado, viste lo que pasa en la televisión, que se levantaba. Pero dije, ¿cómo? ¿Alguien que forma parte del espacio se retiró enojado? Una cosa de loco,
10: bueno. Germancito, Germancito. ¿Talmar?
1: Sí, sí, Para, pará que los dos me están llamando. A ver, eh, Carl primero, después Ariel.
10: Esto sería así: vos sos Elvis Presley en el Space. Maxi Venotti es Paul McCartney, ¿no? Julito es claro, Frank sí. Sinatra. Julito es Frank Sinatra. Y Andresito es. Andresito es silvicio. Andresito viene con la tacha, el bajo, la ginebra, el londinés y los morcegos y la cadena. Andrés es el alma mater del
2: despegue, loco. Aguanta, Andresito, chidísimo. Claro, un aplauso para Andresito.
16: Oh. Bueno, acabo. Eh, voy subiendo. Muchachos, les cuento algo. Mientras lo escuchaba ah, ver muy atentamente, acabo, acabo, acabo de. Sin darme cuenta, de zafar de unos muchachos que me venían a, a llevar lo poco que uh. tengo que es la bicicleta, pero bueno bueno ah, no casi sí, sí, acá en la, en la subida de piedra, acá en la puerta de Clarín de no, no creer bien. de no creer de no creer Mirá vos bueno, ya estamos a salvo bro, no es problema
1: estás a salvo, nos quedamos tranquilos, Ariel dale sí. metele Guillermo y nos metemos puntajes eh me quedan las perlas de
3: Julio, atención eh, guarda en esa cuadra que está lleno de chorros este Andresito
6: Ariel. <risa> sí,
3: Ariel.
12: Sí. Ariel. Bueno, eh, a ver, antes de brindar eh, la información que tengo Que es la que me, cuando finalizamos el Space anterior Vos me pediste, Germán, si pudiéramos ver si había cambiado en algo Este triunfo rutilante eh, Quiero agradecerle a Andrés las palabras y el reconocimiento que tuvo para conmigo Cuando inició el, el Space, no quiero dejar de decir. Gracias Andrés eh, Y yendo a Si cambió algo o no ¿Querés que lo diga ahora o lo dejamos para más tarde? No, decirlo ya Bueno, evidentemente El triunfo maquilló Energéticamente El día a día de lo que está pasando Pero ahora escuchándolo a, a Andrés, lo que acaba de decir
5: Va muy de la mano
12: con lo que A mí me están mostrando las cartas Que tengo enfrente a mí ah, ah, ah. Pero, upa, upa. Veo por eso, cuando por no eso no, por eso no sé si recordás cuando me preguntaste si estaba de acuerdo, te dije en principio sí, pero me gustaría ver cómo termina esta historia a fin de año. Eh, ¿Desde qué lado? Yo veo que hay a ver, otro clima mucho menos pesado, está todo más alivianado, pero también es producto de este resultado. En donde ha habido una transformación en cuanto a la mirada de, de, de Michelis, pero desde la parte dirigencial en donde observo que son dos los dirigentes que les brindan su total apoyo. Sí, y son dos de los... y que, que, que primero. ¿Vos, ¿Eso es Info, Maxi? Sí, claro.
2: Briti, Patanian, bueno, sí, señor.
12: bueno, condice exactamente con lo que estoy viendo. No hay más. Son dos, pero son dos pesados porque me lo está marcando la Carta del Mundo y la Carta del Sol. Ahora bien, de ahí para abajo y puntualmente con el plantel, yo lo que veo es que eh, a día, porque ya estamos en cinco, ¿no? a las 22.30 horas, que fue el último análisis energético que hice del día 4 de octubre, veo que hay un conflicto por dinero, como, como, eh, respaldando desde este lado la información que acaba de dar Andrés, eh, que hay una herida abierta, todavía, producto de que se sienten traicionados los jugadores, y esto me lo marca el 3 de espada invertido, pero que no está puesto en el foco de la tormenta en este momento. O sea, no se olvidó, no pasó, no hay vuelta de página, pero está todo bastante más caro. Y ya trasladándome a un futuro cercano, la carta del juicio invertido es la que a mí me genera muchas dudas con respecto a su futuro. Porque también sale el colgado, el colgado por esencia es una carta de quietud, de falta de cambios, de estar atado de pie y de manos. Y la carta claro. del el arcano mayor, de la templanza, invertida, es como que hay una cierta desprotección sobre esto, los cambios eh, de manejo de energía no están fluctuando como deberían ser, y por último el carro de guerra, o el carro de la victoria, que es el arcano 7, al estar invertido es carro de guerra. No es el mm. Acá no estamos sí. hablando de resultados deportivos, ¿eh? acá estamos hablando... de,
1: guerra, la concha de la En loca.
12: síntesis, este, sí. Arielito, querido, a ver...
2: En síntesis, yo me, permito,
12: yo, sí. yo me permito dudar que este respaldo total y absoluto sí. que a día de hoy, y que coincido desde mi análisis, hoy tiene Martín, vaya a terminar siendo así a fin de año. Ah, bueno, no, no, estoy diciendo, no estoy diciendo que no, pero me permito dudar.
2: las eso Las cartas, digo, coinciden con la información que digo que, que, que traje y la, la información que hay, que es que por un lado, digo, de michelis no piensan irse y que los dirigentes, principalmente, no los dirigentes más importantes, lo respaldan. Al día de hoy estamos hablando. Ahora, vos no descartás que a fin de año pase lo que para Julio decía que va a pasar, que para él es que el
12: ciclo de Micheli se termina a fin de año. Absolutamente, porque, eh, mirá, representé a nuestro capitán Enzo Nicolás Pérez con una carta, representé al técnico con otra, y representé a la directiva con otra. Y el cambio, entre comillas, energético que se dio desde el domingo al día de hoy, principalmente lo veo desde la dirigencia hacia el técnico y puntualmente en dos personas de la dirigencia que vos me acabas de ratificar que es el presidente y el vicepresidente primero Ariel. No hizo... así... espera
1: Ay... sí, perdón espera 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 car eh, bueno Ariel ¿qué no que, así no? que se claro no Maxi sí. sí.
12: no así decía para completar no así desde el lado de los jugadores que si bien mm. se nota se nota que se han calmado las aguas, también está muy visto y muy latente que esto no fue damos vuelta a la hoja y arrancamos de cero. No, está. Está latente, está ahí. Lo que no se genera es un conflicto hora a hora, día a día, entrenamiento a entrenamiento, como si se estuvo generando tiempo atrás. Rico ahora Perfecto.
1: Ahora, Carl, ahora, de, ahora seguimos con Ariel, ahora le preguntás todo. Eh, me quiero meter en la ronda de puntaje, así lo liberamos a Maxi, que se tiene que ir a descansar. Eh, che, speaker... se conectó, me
2: estoy, que, me estoy con estas cosas, se moja. Eh.
1: Sí, con ah, le gusta Cartas,
2: astrología, sí.
1: Mira, no lo tenía, me estoy. Sí, sí, eh, está
2: con, con todo Me eso. quedé
1: con el tema del carro de guerra, me mató. Che, sí, acá Pepe Argento, que sí. Pepe Argento dice: Todos se pelearon. Fuente, el culo de mi viejo vendiéndose humo. Andrés, mira, te falta el respeto
2: con la información que te Che, Hola. Maricito, mira que este bueno ¿no? con las cartas este, con el tarot de eh, Arielito eh? así que tenerlo en cuenta ¿eh? para Fútbol Sin Mancha, para el stream y para lo que quiera
16: ¿Pepe Argento? Sí ah Debe ser un, un troll, qué sé yo un tipo inexistente ¡Ja,
10: ja, cada vez más tilvicio! ¡Aguanta, Andrés!
16: Es claro, es claro Decirle a Pepe Argento que cuando todos hablaban de la continuidad de Gallardo en este país, acá, se puso en duda, ¿eh? y, el, y los hechos le dieron la razón, qué sé yo, explicáselo a mucha gente.
2: El, el mozo 100% viene, ¿no?
16: El mozo no falla, olvidaste, y,
1: y eso que no fui el fin de semana, pero voy a ir entre semanas, el jueves tengo, tengo planificado una visita lo Pepe Argento. Bueno, a ver, antes de meterme una ronda de puntaje les recuerdo que Space Monumental está regalando una camiseta de River. Acá tienen arriba de todo el tweet con todos los pasos para poder participar. ¿eh? Está fijadito ahí arriba. Eh, así que nada, les recuerdo eso. Y les recuerdo también que esta semana aparece el primer especial mío en el canal de YouTube. Así que métanse, pues les va a gustar. Estimo que les va a gustar. Bueno...
3: era ahora que labures.
1: ¿Qué hijo de puta? Bueno, a ver, eh, empezamos la ronda de puntaje, ¿les parece el superclásico? Vamos. Vamos a la ronda de puntaje, después quedan las perlas de Julio. ¿eh? Bueno, Maxi, qué? vamos, dale. Bueno, Armani. Armani empieza la ronda, voy con el señor Cristian manet eh,
8: Siete para Armani. Julio Chiapeta.
3: Mira, yo estaba tentado de ponerle un cinco. Por esa mala salida que ah, tuvo bueno. eh, en el gol anulado a Cavani. Pero le voy a poner un 6 porque fue quirúrgico la primera acción de peligro eh, sacándole la pelota a Benedetto y no cometiéndole penal como habitualmente hace. 6. Carlos.
10: Eh, me acoplo con Julito. Si no hubiera tenido esa mala salida y le hubieran convalidado el gol... Al uruguayo es una hecatombe Era para un 8, le queda un 6 Frankie 6 Andrés Vázquez
1: 6, 6 Ricky 6 Fabián 8 8, Ariel
12: eh, En parte que Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Julio en, Y en parte no Creo que no sale con la decisión a despejar con los puños que debe salir, pero sí era para despejar con los puños y no embolsar la pelota porque es muy rápida y Cavani viene como una trompa. Eh, eh, le extirpó la pelota de manera quirúrgica, como bien dijo Julio a, a Benedetto, y por eso para mí es un 7, porque transmitió siete. también seguridad.
1: 7, Guillermo. Guillermo, ¿está por ahí?
14: Eh, sí, sí, sí. Eh, yo le voy a poner 8. 8 le voy a poner al Me gustó señor... mucho y fue muy preciso siempre en todo el partido.
1: Ok, y el señor Maxi Venó no, sí que le puso. 7. 7. Siguiente. Herrera. Herrera, vamos a quitar
8: Herrera, me deprime que no pueda tirar un centro bien a la carrera, pero bueno, tuvo dos quites. Uno impresionante con Cavani y uno de cabeza.
3: Así que le voy a poner
8: un 7 porque fue en la bombonera el partido.
1: Bien. Julio.
3: Coincido con lo de Cristian el que cierra con eh, Cavani al lado que el relator partidario pidió penal este fue eh, también quirúrgico como lo de Armani seis para Herrera, el mejor partido del que está en River.
10: Coincido con Cristian dos buenos cierres, después 900 entrega malas, cinco puntos.
1: Frankie, sí. Andrés,
16: le voy a poner un 6 y un mérito al técnico que lo, que puso un 4, ¿eh? después, después podemos analizar si es bueno o es malo, pero bueno, tuvo un partido correctito.
7: Ricky, se tomó una selfie, hizo un buen cierre, por eso vale doble, así que le pongo dos puntos.
1: Fabián, ¡Dolo, dos, lo mató. Fabián. Cuatro. Cuatro. Ariel.
12: Eh, por la actitud, por la falta de ritmo con la que venía, por la mentalización que tuvo, y sobre todo por los dos cierres providenciales, porque si no eran gol, más allá de que el ataque no es por tú, eh, yo le pongo un seis.
14: Guillermo. Yo le pongo un cuatro. No fue, no fue, fue muy indiferente en el partido.
1: Maxi. Seis. Seis, siguiente. González Pires. Cristian Vanez.
3: González Pires, buen partido González Pires, siete puntos.
1: Julio Chiapeta.
3: Eh, también levantó eh, eh, muchísimo el nivel que venía teniendo, especialmente en el último partido que había jugado, que fue eh, la revancha con Inter. Para mí, seis puntos.
10: Carl si hubieran convalidado el gol de Cavani habría que haberlo empalado vivo lo he hecho por Facundo Quiroga y Lusenhor son Lothar Mataus al lado de este engendro dos puntos <risa> <Qué hijo>
1: de... <risa> no puedo Frankie Siete. Eh, Andrés por la declaración
16: mentirosa y tratar de giles a los que decimos la verdad Cuatro
1: puntos. Uy, Maxi, nos olvidamos de pasar las declaraciones que habíamos separado. Bueno, no,
2: para el final.
1: Bien,
13: Ricky.
7: Seis puntos. Fabián. Nueve
13: puntos. Orden, voz de mando y arreglar la defensa. Ariel. Al igual que Herrera venía con falta de
12: partido, con falta de ritmo, demostró mucha personalidad. Eh, en el fondo, y creo que es un partido correcto. Seis puntos.
1: Guillermo.
14: Un defensor de González Pires, un ocho. Tuvo toda la personalidad, vino de una lesión. Y otra, que es muy buen partener de Pablo Díaz. Creo que a diferencia de, de Funes Mori, fue el mejor.
1: Maxi. Seis. Vamos, otro. Pablo Díaz. Pablo Díaz, Cristian Manet. Me mata porque lo dice Carl, querido,
8: si el partido de Pablo Díaz lo hacía un Mori, hoy venías al Space y nos meabas a todos. Pero bueno, fue Pablo Díaz. Desnudo
3: lo hacía, eh, lo hacía, hacía desnudo. Hacía
8: helicóptero, pero bueno, como fue Pablo Díaz no lo va a admitir. El mejor jugador de la cancha. Nueve puntos para Pablo Díaz.
3: Julio. Para mí no fue el mejor, pero le pongo nueve. Carl. No fue el Se mejor le... de la cancha Para mí hay otro que fue
10: mejor bueno. Se le escapó dos o tres veces a Benedetto Palomita de Benedetto Atajadón de Armani Fue espectador de lujo en la jugada que le anularon el gol A Edinson Cavani Igualmente jugó uno de los mejores partidos de los que está en River Cuatro puntos
1: Frankie Nueve Frankie Nueve Ah, perdón, no escuché Andrés Nah, hay que admitirlo, eh, le
16: vamos a poner siete puntos, no fue la figura, pero tuvo un partido correcto, le duele a muchos eso, pero bueno, hizo las cosas bien el chileno. Ricky,
7: si este partido se jugaba 20 años atrás, era gol de Cavani, River explotaba, salía de Michelis, nos incendiaba en la casa, ¿por culpa de quién? De Pablo Díaz, Tres
1: puntos. Te quiero hermano. Bien, tres puntos. Eh, Fabián.
13: Tres puntos. puntos suspensivos. Porque fue uno de los mejores partidos que ha jugado. Él venía jugando.
12: Bien. Eh, Ariel. Nos tiene acostumbrado el chileno a ciertas desatenciones que terminan mayormente sacando de, de, del medio. En este partido yo lo vi totalmente compenetrado con mucha personalidad, con mucha convicción, eh, de él arranca el primer gol de River. Para mí en el podio junto a Enzo y a Nico, ocho puntos.
1: Guillermo.
14: Hola. Este, Yo le voy a poner a Pablo Díaz
2: un 9 Bien. ¿Me gusta? anótenlo ¿eh? Ocho.
1: ¿Ocho? Sí, claro. Ok. Milton Casco lo, anot lo anotamos, eh, Cristian Bane
8: seis puntos para Milton, correcto
3: Julio Sí, y voy a hacer una aclaración con esto que no la no es mía eh, se le escuché a alguien eh, no sé si era periodista o panelista o, o era exfutbolista este, es muy peligroso cuando te hacen una jugada como la que le hicieron a Milton Casco, de que se llama el caballito, que se agachan y eh, lo hacen volar por el aire. Podía haber quedado deslucado o podía haber tenido un, eh, eh, una fractura en la cadera o en las costillas. Eh, re, acuérdense que le, lo mismo le pasó a Enzo Pérez en un partido y estuvo tres sin jugar. Es eh, muy desleal. Ahora Casco anduvo bien, seis puntos, pero tendría que castigarse la jugada esa, que no sé quién fue, el jugador de boca, que se agacha y Casco vuela por el aire este totalmente desprotegido. Eh, tendría que haberse castigado con tarjeta, mínimamente bueno, con tarjeta amarilla.
1: Andrés. ¿Andrés?
16: partido correcto de Casco, lo, 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 que, lo que estuvo en cancha, eh, claramente se lo aprovecha más y mejor por el lateral izquierdo que por el derecho, él se siente más cómodo, pero bueno,
1: evidentemente
6: eh,
16: un 5 tirando a 6, Mira, queda con el
1: 6 por ser Casco, nada más. Ok, eh, seguimos, 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 ¿quién, quién me falta? Carlos.
10: Un relojito, jugó bien, marcó, criterioso con la pelota, seis puntos. El mejor de la defensa, lejos.
1: Frankie. Siete. Ricky. Me parece
7: que Milton cumplió. Seis puntos. Fabián.
1: Fabián. Vamos, chicos, denle velocidad. Si no, no dormimos. Bueno, no está Fabián. Ariel.
12: Lejos de la mejor versión de Milton, creo que se lo vio con otra energía eh, y hizo un partido correcto y criterioso. Seis puntos. ¿Guillermo? Bueno, listo.
1: Seis sí, puntos. Digo, eh, Seis estén puntos, atentos, correcto. Por, bien, estén atentos, por favor, cuando, porque si no, no, no pierde dinamismo. Maxi. Seis. Seis, siguiente.
2: Nicolás de la Cruz.
1: De la Cruz, Andrés, dale y yo de la cruz le voy a poner nueve y voy a sostener que... uy para para que llegó el hombre viento, eh.
16: no claro bueno embajadista vengo o
1: otro medio de velocidad
16: eh, hay que agradecer que todavía de la cruz sigue jugando en river eh hay que agradecer eso la verdad es mejorcito para mí la figura de river eh
8: nueve o 10 9, 9 9 cristian vale nueve puntos para la cruz muy buen partido
7: Julio.
3: Coincido plenamente, eso le puse nueve a Pablo Díaz porque también eh, es en la misma calificación que le voy a poner al mejor jugador que hoy tiene el fútbol argentino y está en River. Eh, siempre encuentra un pase entre líneas eh, siempre sabe cambiar el ritmo para atacar y sorprender este tiene personalidad eh, se le plantó a varios jugadores de boca, especialmente a algunos que quisieron este, hacerse los guapo con, con aquellos sí. y eh, hace la pausa cuando pide la jugada. Nicolás de la Cruz, para mí, fue la figura del superclásico y tiene nueve puntos.
10: Carl, hace cinco años que está el primer partido importante que, que está a la altura, jugó muy bien, siete puntos. Frankie. Chete Qué poquito, Ricky
7: A mí me preocupa que el despliegue y la garra charrúa generen tanta admiración y la verdad que es un partido correctísimo, pero yo no veo talento, una gambeta fina simplemente desequilibrio y, y ocupación de espacios más remate, ojalá que volvamos a admirar a los Aymar y no a los voluntariosos del físico disculpa la extensión
13: Che, Fabián, 10 eh, que... puntos, la verdad que un partidazo, con, un jugador completo en, todo, en toda la cancha eh, No opiné en el anterior no, porque se me colgó como un papiro sí, Fabián. ¿No me escuchan?
12: Sí. Bueno, sí, perfecto, Ariel Para no hacerlo extenso, eh, uno de los tres de mi podio, ocho puntos
1: Guillermo. Eh, un 9. Bien, Maxi Venosi. 8. Siguiente. Nacho Fernández. Nacho, Andrés.
16: Sí, no, Nacho tiene un campeonato parejito
1: de mediocres. 5. Señor Cristian Mares. 6.
3: Julio. Coincido con los dos. Campeonato mediocre parejito, pero seis puntos.
10: Carl, personalidad siempre, seis puntos. Frankie, cinco puntos.
7: Ricky, me da pena verlo querer y no poder, cinco puntos.
13: Fabián, siete puntos. A mí me gustó como la personalidad que ver, un
12: abrazo.
13: tuvo. Abrazo. Ariel.
12: Dentro de. en un partido correcto, con personalidad, con experiencia, creo que fue, entre comillas, el más flojito del medio campo. Seis puntos. Guillermo. Seis puntos para Nacho.
1: Maxi. Seis. Bueno, otro. Barco. Barco, vamos, Andrés.
16: Ah, barcos. 5 puntos
1: siendo bueno
16: porque River ganó un clásico nada más.
8: Cristian Manes. Bueno, me sorprenden cosas que escucho, pero bueno. 7 eh, <risa> puntos, Vargo. Mal primer tiempo, pero jugó muy bien el segundo tiempo.
3: Julio. Coincido plenamente con mi amigo Cristian Manes. De menor a mayor fue picante en el segundo tiempo, desequilibró y metió dos pases gol. Este, en uno a Colinio que erró un gol de esos que no puede errar y menos Listo. en un partido tan importante. Listo. Siete Listo. para Barco.
10: Es Un jugador muy sobrevalorado. Dos buenas jugadas en el segundo tiempo. Cuatro puntos. Frankie. Siete
7: puntos. Ricky desde la actitud en el segundo tiempo empujó al equipo hacia adelante y es meritorio, seis puntos Fabián
12: por lo hecho en el segundo tiempo seis puntos
1: ahí está, este es el ritmo, Ariel
12: dos tiempos totalmente distintos en el primero en trascendente en el segundo mucho mejor terminó siendo clave en el segundo gol cuando cualquiera se llevaba la pelota al córner o la retenía, él encaró para adelante y lo dejó cara Rápido. a cara con él. Siete puntos Guillermo
14: 7 puntos para barco.
12: Maxi.
10: 7.
3: 7. ¿Le llamo de Enzo Pérez? Lancini.
10: Andrés. Sí, Enzo Pérez falta. Sí, a tranquilo, propósito.
2: Tranquilo, muchachos, tranquilo, tranquilo. Vamos con Lancini. Bueno,
16: vamos con Lancini. Partido de
8: 6 puntos para Lancini. Cristianet. 7 puntos para Lancini, mejoró mucho el segundo tiempo.
3: Julio. El mejor partido desde que regresó le metió un mano a mano a Rondón metió una rabona de, de esas que lo, a los hinchas de River eh, nos hacen ver a los jugadores de Galera y Bastón para mí Lanzini es un 7
10: En el primer tiempo no lo buscaron, igual no erró un pase, en el segundo tiempo dio cátedra como lo hacía Platini la figura del clásico, exquisitez fineza, ocho puntos
1: ¿Qué vos, Franky. Siete
13: puntos. Ricky. Seis puntos. Fabián. Seis puntos, se perdía mucho. Ariel.
12: tiene Franca levantada, de mayor a menor, partido a partido. Eh, pudo, pudo hacer un gol, eh, tuvo destellos de muchísima calidad como el que supimos ver, siete puntos.
1: Guillermo. Seis, Seis
3: puntos. La... Maxi siete bien el señor Salomón Ronron Ron, Salomón Ronron, Ron, vamos
1: con Salomón Ronron Ron, Andresito
16: sí, bueno, nunca dudé de la jerarquía de Rondón ah, ah, cuando, se ponga, cuando se ponga fino vamos normal. a usarlo en plenitud de su capacidad goleadora <risas> y es tan goleador que ni, ni queriendo hacer el gol lo hizo y nos dio la posibilidad de abrir el clásico ocho puntos para Rondón Bien,
8: eh, Cristian Manet. Viene mejorando, Rondón. Siete puntos.
10: Carl. Sería un excelente barman porque es venezolano, pero rozó la pelota en el clásico. Cinco puntos. <risa> eh,
15: Frankie. Viene en levantada, le va a dar un voto de confianza. Ocho puntos.
1: Julio.
3: Le rebotó la pelota en el gol y con eso le alcanza para Usei nada más.
1: Ricky. <risa> es un
7: ladrón de guantes blancos mete el gol y no va a abrazar a Enzo Pérez, es un sinvergüenza 10 puntos por el gol a Boca, pero bueno
0: bien. <risa>
13: Fabián 4 puntos si hubiese estado realmente bien como tiene que ser hubiese metido un par de goles más pero bueno, es rondo. Ariel otro <risa> que viva en franca
12: levantada lo veo más liviano, más dúctil eh, la energía parece que está cambiando y tiene el viento a favor, seis puntos
1: Guillermo
14: porque viene bien ocho puntos Maxi sí.
1: bien, ¿qué más? Colidio en, vamos con los suplentes, a ver, Colidio, Andrés
3: de eso, Pérez, no dijimos nada no. Colidio
1: Colidio, vamos con Colidio
16: Colillo tiene crédito. Es
3: increíble que nos podían haber... Para Julio, dije Ah, bueno, pensé que me decías a mí. Ah,
16: bueno, estoy, estoy en consonancia un poquito con lo que estaba por decir Julio. O sea, ah. tiene crédito, tiene crédito, pero falló tres, ¿eh? Un cabezazo y dos mano a mano Así que... Uno con arco. Cinco a... puntos.
1: Cinco puntos. Cinco puntos. ¿Sí? Cristian Bane Colidio
8: es rápido y tiene técnica. Eso en el fútbol argentino ya es una gloria. Le falta vincularse con el gol. Yo tengo mucha fe. Siete puntos. Entró bien. Julio.
3: Se perdió dos goles eh, sacando el cabezazo. Uno con el arco vacío y el otro mano a mano. Que menos mal que le empuja eso, Díaz. Cuatro puntos para Colidio.
1: Bien. Eh, Ricky.
7: Personalidad, pero estuvo errático. Cinco puntos.
10: Carl. Lo vengo pidiendo del 2022. Es mi debilidad. Carl Jai Rumenigue. Potencia, habilidad. Eh, falló en el gol. Mucha personalidad en el superclásico y no es nueve. Es un volante ofensivo. Siete puntos porque falló en el gol. Pará, Extraordinario.
1: ¿podés, ¿Podés nuevamente repetir ese nombre?
10: Carl Rumeníguez. Rumenigue.
1: Qué bien te sale. Franky.
10: Se comió
15: mucho, se comió los goles después, la voluntad de siempre, seis puntos.
1: Fabián.
13: No quiso hacerle goles a boca para mí, tiene un dos. Uh, Ariel. Un jugador muy técnico, muy rápido y con
12: personalidad. Creo que eh, tantas ganas que tenía de hacerle un gol a, a boca, porque es muy hincha de River y toda la familia, hizo que entrara eh, tres revoluciones arriba, si no hubiese convertido, seis puntos.
1: Mucho aplauso, Carte aplaude, Guillermo.
12: Un cuatro.
2: Cuatro. Maxi. Seis, seis. seis. La verdad que jugó bárbaro, pero bueno, rodo goles y eso le baja a punto. No, ¿Cuándo,
1: titular? Y... ¿Cuándo va a ganar la titularidad? No, Bueno, sí. Bueno,
2: eh, Aliendro.
1: Aliendro, Andrés. Uy Uf.
16: Buen tipo, Aliendro, ¿eh? Buen tipo, buen tipo. Cinco puntos, siendo bueno también yo.
8: Cristian Manet. 6 puntos. No, 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 no se lució mucho, pero el mediocampo se acomodó después.
1: Julio.
3: Sí, entró para eso, para reforzar el medio, cinco. No, no fue una de sus grandes actuaciones.
1: Frankie.
15: No, fue muy trascendente, tal cual. Cinco puntos. Ricky.
7: Fue un bulto para bloquear el medio, cuatro puntos. Fabián.
13: Siete puntos.
12: Ariel. Producto de su inactividad, está muy falto de ritmo, pero creo que cumplió de manera correcta. Cinco puntos. Guillermo. Cuatro puntos. Carl.
10: Literalmente no tocó una pelota, ninguno de sus dos pies cuadrados tocó una pelota, ni recuperó. El jugador más sobrevalorado de la historia. Una basura. Un punto. <risa> <risa> <Madre>. <risa> Siguiente eh.
1: Eh. <argentinos> ¿Cómo le va a decir una basura?
6: <risas> <Please. suss> He de Enzo
1: Díaz Enzo Díaz, Andrés
16: Enzo Díaz hizo el gol Me dolió mucho La mentira Al igual que la que se mandó González Pires, de decir que no pasó nada, que están en concordancia, que son todos amigos. Por su declaración, cinco puntos.
1: Cristian Banet.
8: Bueno, yo lo voy a puntuar por cómo jugó. Eh, le sumo al gol, siete puntos. Venía mal.
3: levantó mucho. Julio. Totalmente de acuerdo con Cristian. Siete puntos. Entró muy bien, levantó. Pasó al ataque con decisión. Participó de la mejor jugada colectiva de River de todo el partido con Barco y Colidio que la desperdició Colidio este, al que eh, eh, Gloria y baja a Aliendro de las cagadas que se manda Colidio no dice nada, él lo puntúa por lo que va a ser dentro de un año o dos para mí Enzo Díaz es un 7
10: sentido de pertenencia marca férrea eh, la pelota va al pie del compañero, metió el gol a la bosta, ocho puntos.
7: Frankie, ocho, Ricky. Desde lo folclórico no se puede pedir nada mejor que un Enzo le haga un gol a la boca y se lo celebre como celebró. Diez puntos. Tal cual. Fabián.
13: Siete puntos.
12: Ariel. Sin lugar a dudas, demuestra todo lo que quiera el club, el compromiso que tiene, para mí el mejor lateral de todo el plantel de River. Y por el gol y cómo lo festejó, ocho puntos. Guillermo. Ocho puntos también. Me gustó mucho.
1: ¿Max Benossi.
2: Sí, era siete, pero le voy a poner ocho porque es cierto. El festejo, la verdad, festejó como todos hubiéramos querido. Cumplió okay. el sueño del hincha en su día fanático de River.
1: Ocho. Bien. Ocho. Ah. Siguiente.
2: Eh, Piti Martínez y Funes Móricas hacemos, Puntuamos. No, nah, no se pueden calificar. Bueno, pregunto, muy... pregunto.
3: Minuto, Maxi.
1: Bueno,
3: bueno va, va. De Michelis. Entonces, entonces.
2: Martín de Michelis. Y Enzo Pérez para el final.
16: Andrés. De Michelis. De Michelis eh, merece no ser calificado, pero por haber puesto a Herrera, que es el lateral derecho haber puesto un 4 jugando de 4 y haberle ganado a Boca, se merece un 4
8: Cristian Bannett la, la semana pasada le puse un 0 esta vez acomodó mejor la defensa puso lo que tenía que poner hizo bastante rápido los cambios cuando el partido empezó a complicarse el único cambio que me pareció medio fantasma fue poner al piti Martínez Entró para, para pero bueno, era un, era un cambio para cuando iba 3 a 0 eh, le pongo un 7.
3: Julio, eh, lo mejor que hizo es no ser figuretti, no declarar, no meterse en la foto con los jugadores, no mandarse ninguna cagada con los cambios. 6.
10: Carlos. Los centrales son Boselli y Funemori, Barco y Alendro, nunca más en River y Rondón tampoco. 5 puntos. Frankie. Eh... Cinco puntos Ricky
7: Le pegué mucho Le ganamos dos clásicos a Boca este año Yo le pongo diez puntos
12: Fabián Cinco Ariel Sin, sin ningún tipo de animosidad lo voy a calificar por los cambios Porque tengo mis dudas Si él formó al equipo y el banco de suplentes eh, Esta vez siete puntos Esta vez es ¿Cuánto, perdón? Siete,
1: siete puntos Ok. ¿Guillermo?
14: Diez puntos.
2: Diez.
1: ¿Maxi Benossi?
2: Ganar en la bombonera es importante. Escuchó la sugerencia de los referentes. Le salió bien lo de poner a Rondón. Los cambios dentro de todo bien. Ocho puntos.
1: Bien. Ocho puntos. Señoras y señores,
2: llega el turno del capitán. Del capitán.
1: Llega Enzo el turno Nicolás
2: de... Enzo Nicolás Pérez.
3: Enzo Nicolás Pérez. Andrés. yo? ¿Puedo? Arranca Julio. Enzo Nicolás Pérez es el capitán, el emblema y el general de este equipo. Demostró que está vigente, que no es Pami Pérez. Sostuvo el medio, tiene eh, el pase corto muy justo, maneja los tiempos y fue el partícipe necesario en el primer gol que abrió el Super Clásico. Ocho puntos para mi capitán Andrés
16: voy a coincidir voy a coincidir con Julio le voy a poner ocho puntos a Enzo Pérez pero sobre todo porque sigue enojado y sabe, y tiene bien claro, tiene bien en claro que hay códigos que no se deben romper y por ende, sabe que ese abrazo con, de Michel fue una intención
1: del técnico de poner agua frías que él no siente. Ok. Cristian Manet.
8: Bueno, mientras algunos siguen esperando que Craneviter haga una pretemporada, que las viene haciendo los últimos cuatro clubes que estuvo y ninguno brilló, Suculini eh, que tiene buenos canjes de asado, yo sigo pensando que el 5 del equipo es Enzo Pérez, el líder y el capitán. Siempre el lado de Enzo Pérez de la vida, Ocho ¿Sí? puntos y especialmente a mí por el festejo cuando bajó al vestuario Bueno, estimo Obvio.
1: que después de esto tiene que hablar Carlos
10: Amor y agradecimiento eterno al capitán, sentido de pertenencia Ahora, vamos al fútbol, el 5 tiene que marcar, lento y no marca, el 5 tiene que marcar y no marca, el segundo tiempo con los cambios de la bosta fue un tembladera en el mediocampo de River, no tiene reacción, el calendario le pasó a factura partido de despedida y amor eh, cinco puntos
1: Frankie. Frankie. Bueno, Ricky.
7: Yo creo que se sacó una linda foto y creo que será su último partido. Y metió el gol para mí. Eh, no voy a decir nada negativo. Así que siete puntos. Fabián.
13: Para mí le cerró el culo a varios. A varios defenestradores le cerró bien el, el ojete. Personalidad, fútbol, huevo, 10 Ariel. Sin lugar a dudas por
12: personalidad, convicción, sentimiento, por mantener a la tropa unida, focalizada, en que en este partido se jugaba mucho más que un superclásico para todos ellos y para todos nosotros, y por mostrar que todavía está vigente, aunque el sistema táctico no lo ayude, sin lugar a dudas, ocho puntos y un, la gran figura del, del partido el domingo.
1: Guillermo. Seis puntos. Bien. Car, ¿qué estás haciendo de meter tanto ruido?
10: No, yo estoy haciendo ruido ah, terrible.
1: Terrible, terrible. Qué eh, bueno, hago ruido yo? ¿Pasaron todos? ¿Ya está? ¿Queda Maxi solo? Bien. Queda solo Maxi. Les voy a pedir un favor. Les voy a pedir un favor. Es que se muteen todo porque Maxi quiere hacer un buen comentario sobre Enzo Pérez. Así que necesito que esto quede limpito. Mutense. Que es peloso que sos de los ruidos, qué bárbaro. ¿no? Los ruidos me ponen loco. No, no. Así que, atención, viene y, y, oh, y qué, te despido, Maxi, también, de paso. Bueno, después nos
2: despedimos, Tranquilo.
1: Ah, después nos despedimos, dale. Entonces, el señor Enzo Pérez, según Maximiliano
2: Venosi. Capitán, líder, bandera, condujo a la tropa. Afuera. Y adentro de la cancha. Jugó como se juegan los superclásicos. Con coraje, con actitud, con personalidad, con huevos, con inteligencia, con cabeza y con fútbol. Condujo al equipo desde la mitad de la cancha. Ahí adentro, de un remate suyo, llegó el primer gol. Hasta le tiró besitos a Marcos Rojo. Dejó todo. Se fue rengueando hasta la última gota de sangre y de sudor, se fue festejando con esos bailecitos como si fuera un nene, como si fuera la primera vez que en un superclásico y pudo haber sido la última. Enzo Nicolás Pérez, por todo eso y porque tiene el corazón y porque jugó con el corazón, el corazón del hincha, porque es cualquiera de nosotros jugando, con talento por supuesto, pero que cumplió el sueño de cualquiera de nosotros y porque nació un mismo día el mismo día que yo, el 22 de febrero de 1986, por todo eso, un
6: 10.
13: Felicitaciones, Mati, gracias.
7: No me incluyas entre esos hinchas, por favor, aunque me odien todos los del espacio. Gracias, Mati. Sus Suscribo.
13: Te banco a full, Maxi. Te rebanco más que la chupe lo demás. Eh, no, no, ¿Por qué es no, la agresión?
8: Eh, no, sí, claro, no, no. Germán, ¿puedo decir una cosa?
6: Sí, claro, ¿dónde está Germán? Bueno, Maxi, te, te... te perdón,
8: perdón. Decíla, decíla. Perdón, estaba no, muteado, estaba muteado. No, que quería decir esto, que Carl me decía recién que el 5 tiene que marcar. A ver, me, me parece que estamos teniendo una idea un poco antigua sobre lo que es un 5. Eh, el 5 de la selección fue Enzo Fernández, no es un jugador de marca. La marca es de todo el equipo y por eso a veces sufrimos, porque en el medio tenemos jugadores que a veces no son tan aplicados para la marca. El 5, hoy, que casi no hay enganches, es el que arma el juego en los equipos. Miren al Manchester City como juega Rodri, miren a, a un montón de equipos del mundo y van a ver que el 5 es un 5 que tiene que jugar que tiene que elaborar juego. La marca la tiene que tener, obviamente, como una característica. Pero ya el 5 tipo Merlo que recupera y se la daba a JJ o Albeto, ese modelo de 5 no existe más.
7: Y el 5 y el que se necesita
1: cuando un equipo ataca y queda, Me... queda expuesto. ¿Me permiten despedirlo a Maxi y se quedan debatiendo? ¿Eh? Maxi, eh, bueno, nada, gracias, querido. Fue largo la, la ronda de puntaje hoy, ¿eh? no Le faltó sé.
2: velocidad, ¿eh? Bueno, Maxi. Bien, igual hoy ameritaba, hoy ameritaba. Hoy bien, está ameritaba, bien. hoy
1: sí, hoy. Hoy está
2: bien. Me quedo escuchando el análisis de Andresito dejarlo terminar el análisis del domingo para que lo complete. Sí. Este, y las perlas de Julito. Maxi, sí. antes que te vayas.
10: Ah,
1: sí, faltaba ¿no esta sección. perdón, para faltaba la sección, decila.
10: Disculpame que te moleste, ¿te puedo hacer una preguntita, Maxi? Sí, por supuesto,
2: querido Carlos.
10: Hay algo que me está mortificando. ¿Tenés nombre de delanteros que puedan llegar a River? ¿Hablaron no, no, con Alario? Todavía
2: no, todavía no, todavía es temprano para el marcado de pases.
10: ¿De Alario no se sabe nada?
2: De Alario depende de lo que quiera hacer él.
13: Que se quede si en él, Alemania. Si perdón. él
2: quiere volver a Argentina y puede salir de Alemania, eh,
13: Hay lo
3: de,
2: de Alario que
3: subieron en las redes, que hoy las redes dicen mucho más de lo que de lo que informan eh, 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 informamos me incluyo, algunos periodistas eh, y hay alguna posibilidad o alguna chance de que Alario en enero, porque se está recuperando de una lesión eh, se vuelva a poner la camiseta de River
6: bueno,
2: ahí, pero ahí está el tema esperá, esperá, salga
3: punto. bueno, déjame terminar sí, depende bueno. de, de su salida bueno, Depende de, de que consiga salir del sí. club que lo tiene contratado en Alemania.
2: Bueno, para las redes sociales, salario ya es jugador de River. Te digo, hace, él se fue en 2017 y de 2019, por lo menos que las redes sociales yo estoy hablando de la diciendo, foto. Yo, bueno, está ayer bien, por eso te digo, martes, esa foto, esa foto con de Michelli, que de lo quiere se la sacó eh, hace unos meses cuando estuvo de visita sí. en Argentina y cuando también Bien. las redes sociales decían Alario viene Alario viene y Alario Perdón, no está todavía sí. acá en la Argentina haciendo la recuperación y estaba lesionado sí la recuperación gran parte la está haciendo con eh, cuando este, viaja para la Argentina con Franco Bombichino, el hijo de Jorge Bombichino, lo mismo que hizo el Piti Martínez Así que si él puede salir de Alemania y puede adelantar su salida, seguramente va a ser jugador de River, pero bueno,
12: todavía es prematuro para esa cuestión. Digo,
3: yo creo que todavía está en la Argentina.
12: Le bueno, bueno. sumo, sumo un dato de color. En esta estadía de él en la recuperación en la Argentina, su ex pareja eh, le dio el visto se bueno separado, y le dijo claro. que se ve. Claro, por eso digo su ex. Pero es la que más lo apoya, es la que más le dice volvé. Perfecto.
1: Bueno, Maxi, nada, abrazo grande, gracias por compartir este espacio. Nosotros estamos con, con los muchachos, nada, un toquecito más. Porque abrazo, con... Maxi.
2: Abrazo, carcito. suerte con eso, eh, que vaya todo bien.
10: Muchas gracias y gracias por haberme mandado los enlaces. Termina el estudio todo. Grande.
2: Un abrazo. Chau, abrazo chau.
10: fuerte, Maxi. Saludos, Maxi Venosi. Chao, Maxi.
1: Muy bien, así pasaba Maxi Venosi por aquí por Space Monumental, episodio número 49. Nos queda un ratito más. Olvídense esto de hacer spaces de cuatro horas como veníamos haciendo. Ya está, ya fue porque quedo quemado, el cerebro se me tritura. Eh, ahora vamos a hacer la, la, la el momento de perlas. Momento de perlas
13: de Julito Chiapeta. Eh, quiero... Te, 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 te saludo, me estoy yendo yo. Eh, Dale. Agradezco, eh, agradezco el, el lugar y el el espacio para poder... Muchísimas gracias.
1: Abrazo grande, Muy Fabián. saludos Muy bien. Eh, me queda, a ver, voy a hacer una pregunta de meter, antes de meterme con, con las perlas. Ariel, ¿hiciste algún sí. análisis breve, por favor, sí. porque si no se nos va a ir,
12: de, del partido de Boca? Sí, tengo un análisis parcial, por bien. los mismos sí. motivos que te comenté el otro día, eh, a nivel energético todavía no lo tengo
1: bueno, guardémoslo, guardémoslo señores, okay. Space Monumental está regalando la camiseta de River para participar tienen el tweet fijado acá arriba, sí, con todos los pasos para poder inscribirse y eh, ser parte de este sorteo que va a durar durante todo el mes, ¿eh? así que sean parte de, de este sorteo no se la pierdan, camiseta de River para ustedes, para celebrar nuestro episodio ya llegando a los 50, ¿eh? la semana que viene y, para pará, pará Carlos. Y en realidad, para celebrar ese episodio, va a haber un especial mío en eh, el canal de YouTube, en la playlist de especiales. Ya hay ahí de Ariel, subido algo, hay también de Julio. Andresito, cuando quieras, grábate algo, grabate un especial que subimos también. Eh, están los especiales de Maxi, y se va a subir uno mío esta semana, esta semana, y va a ser imperdible. Sí, ¿qué querés, hombre viral? Quiero hacer una pregunta
10: a Arielito, el astrólogo, ¿puedo?
12: Dale, dale, que quiero ir con las perlas Arielito, buenas noches Bueno amigo, ¿cómo andás, Car? Ahí me enteré Muy que te estaba escuchando, que andás medio complicado Después si querés me contás por privado
10: Bueno, bueno, perfecto eh, Contento de poder platicar con vos Te hago una pregunta a ver si, si me podés desasnar. Vos cuando haces lo de las cartas qué, ¿Cómo te sale a esa... Esa persona oscura que está en River, que maneja todo que es Enzo Francescoli. ¿Mucho tiempo más se va a quedar Francescoli en River? Cortito, cortito, Ariel, por favor.
12: Eh, no, sí, corti, cortito. No he profundizado ni analizado en eso.
10: Gracias, Ariel.
1: Perfecto. No, por favor. Bueno, señoras y señores, nos vamos preparando para el momento de Perlas. Julio, ¿te puedo pedir, el, ¿te puedo pedir yo el orden? <risa> <risa> Julio... ¿Te puedo pedir el orden de las perlas? ¿Te lo puedo solicitar yo?
10: Es Fran Sinatra, loco.
1: Julito, ¿estás por ahí? ¿Dónde fuiste?
10: ¿A dónde crees que
7: estás, Germán? ¿En dónde se hacen esas cosas? ¿En el baño?
3: Perdón, no, no, Julio, estás piado, no te bloqueado. te Julio. Te estaba diciendo que sí, que no había ningún problema, pero eh, quería cerrar con, con las perlas. Si tenés algo más, cerramos con, con las perlas.
1: Esperá, ¿por qué me quiere cerrar el espacio? Julio, de, vamos con las perlas, ahora quiero hacer el análisis de boca, quiero ver el análisis de boca. Eh, ¿Pero puedo tirar el orden yo entonces? Dale. Bueno, arrancamos entonces con la perla celestial.
3: La, la tildaste hoy. Bueno, la perla celestial es que para mí, como lo dije hoy, el ciclo de Martín de Michelis en River está terminado y River necesita un técnico de jerarquía para ganar la Copa Libertadores el año que viene. Y después de todas las críticas que recibió injustamente hasta de, por propios hinchas de, de River y de las campañas que hizo no solamente en Arabia Saudita sino ahora salvando a Vasco da Gama del descenso para mí Ramón Ángel Díaz y su hijo merecen la vuelta al Estadio Monumental y que el año que viene sea el comandante del River Libertador de América.
10: No, esta no, me, esta sí que
3: no me la esperaba, ¿eh?
10: Pero Julio, si Ramón Díaz dirigió 10 Copas Libertadores con planteles de selección y ganó una.
3: Estamos en el año 2023, Car. Cambió el fútbol.
10: Ojo, diez... yo lo amo, Ramón, pero lejos de ser copero. La
3: Copa Libertadores ganó Ángel Amadeo Labruna.
10: Compitió en tres y no ganó ninguna.
3: Bueno, ¿cuántos años dirigió la Bruna sin ganar nada? Porque vos amás a la Bruna y, y, y lo desfenestrás a, a Gallardo. No me hagas enojar. ¿Cuánto en el 63? Cuánto, cuánto, ¿Qué ganó la Bruna en el año 63?
10: Del de se de 63 al que 64 no nada.
3: ¿Qué ganó en el 70 y qué ganó en el 71?
10: Nada, ¿Y por, Julito. Tres un campeonato. Cuanta. Nada, trae su campeonato.
3: Listo. Nada más. Eh, su señoría, no tengo más preguntas.
10: Bueno, entonces vamos
1: con la perla blanca.
3: La perla blanca es para alguien que está meditando muy bien su futuro. Eh, River le había hecho una propuesta para continuar su carrera pero yo creo que eh, como eh, con todo lo que pasó eh, este año y con todo eh, lo buena persona que es como comandante de grupo, eh, va a dar las urras y se va a ir a Deportivo Maipú. La perla blanca es para mi capitán, para Enzo Nicolás Pérez.
1: Perla blanca para Enzo Pérez. Julito,
16: Señoras... Julito, Germán, Sí, Andrés refuerzo algo eh, claro que va, va a dar la zurra y se va a ir si sí, evidentemente se peleó con Britos por los premios es, es evidente que no lo quieren Brito pero, ni es, grito, la, por pero eso. no es el, eh, el primer capitán el responsable de, la de que, que se vaya es Brito
3: no se va por eso Andrés. se va porque está totalmente de culo con de michelis
16: bueno de, de culo con de michelis y con Britos Agrega eso. Con bueno, Brito, el con presidente de del club, que el que empresario, de... el dueño de estancia.
3: Es Inés, eh, Oscar eh, Andrés. <risa> me gusta. Pero es, pero es más con Micheli que con Brito.
1: Bien. Andrés, por favor, quiero decir, haciendo britos. ¿eh? Por favor. <risa> no, 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 hace caso omiso esa corrección.
16: Bueno, Julio. Pero, Germancito, pero, claro que es Britos, si es de zona de, de,
10: de Norte, es con ese es con ese. es Britos. <risa> patrón de estancia, patrón de estancia, empresario. Amor Andrés, amor eterno Andrés, ¿Qué, qué figura, qué estirpe, por Dios, qué linaje.
1: Sale jugando, ¿no?
10: Sí, sí. Andrés se ve que en lo amo.
1: Bien. Bueno, señoras y señores, ay Dios, agárrense este hombre no no tiene no tiene control, ¿eh? está en un, un momento en el cual señoras y señores, momento de perla negra en la voz de Julio Chiapeta
3: desde que se puso esta bolsa de papas que le queda el jogging eh, realmente eh, le empecé a tomar mucho más asco del que ya le tenía dirigió 33 partidos y perdió 10 por suerte, los dos últimos contra River y Defensa y Justicia. Mañana me puedo meter la perla negra en el orto, pero el haber declarado después del partido que Merlos era hincha de River y no haber reconocido que Paleta, que estaba en el bar, era hincha de Boca, como bien se dijo en este Space el miércoles pasado, este, la perla negra es para alguien a quien detesto con todo mi ser, eh, realmente será un buen padre de familia, no sé si tiene mujer, hijo, familia o lo que sea, pero Jorge Almirón, sos un desastre como técnico, y mereces que no te rajen ni siquiera en la acción, o en la ciel o en la IPF directamente en la Petrobras de San Pablo.
8: Ahora, Julio, viste que pasó lo mismo con Alfaro, eran tipos que vos lo veías en otros clubes y, y eran relativamente sensatos, podían decir una volver. Cuando Alfaro pierde con River, que dice que los jugadores practicaban para tirarse, se vuelven realmente pelotudos cuando, cuando llegan a ese club. Ese es, es un lugar enfermante para los
3: técnicos. Yo creo que se idiotizan cada vez que hablan con eh, su eminencia Juan Román Mate
7: Germán Germán Sí, querido Puedo decir algo porque Este es el space de libre expresión Yo no tengo absolutamente Nada con Trenzo Pérez Nada Reconozco absolutamente todo lo que hizo. Me parece quizás el jugador de mayor jerarquía de la era Gallardo. Lo que yo no entiendo es por qué esa negativa de asumir la posición de Poncio. Porque yo voy más allá del nombre y yo pienso que hay gente que ha jugado fútbol y me escucha. Entonces si tú pones una línea de tres volantes y un tipo necesitan que lo asista por derecha o por izquierda, ya estás limitando que un equipo utilice distintos sistemas tácticos y cuando esa hora llega hay que dar un paso al costado y eso es lo que a mí me molesta y esas cosas que uno ve que se ponen por encima del bien común por agradecimientos válidos desde el sentimiento no se lo voy a discutir a nadie pero soy así, así me criaron y así voy a exigir y no quisiera ser el único que parezca que soy un antienzo Pérez porque no tengo argumentos futbolísticos. No es así. Cualquier día lo discutimos y te agradezco por este minuto.
6: Pero, suscribo.
10: Suscribo y coincido en todo. Amor y agradecimiento eterno. Hoy no hoy no le da el cuerpo.
12: Pero chicos, chicos. Gracias, Carlos. Chicos, eh, a ver, Ricky, yo veo que vos analizás muy bien el fútbol. Me siento identificado en un montón de cosas con vos. Pero hay algo que no podemos sacar que es el contexto. Hay muchos equipos, no solo River, que hoy en la actualidad, desde hace un tiempo, deciden defenderse desde la tenencia de la pelota. Y para eso eligen determinadas características, sobre todo en el mediocampo. Acá nos pasa mi país amigo, el humilde criterio. Puedo,
7: y te puedo interrumpir un segundito. Juega, juega con Aliendro y De La Cruz, como jugaste uno de tus mejores partidos, con Defensa y Justicia, y juega como jugaste con eh, Fluminense. Teniendo la pelota. Duples un 5 posicional, pero con rotación de balón y buena dinámica de volantes, vas a tener mejor generación de juego. Entonces, a mí nadie me hace cambiar de parecer y entiendo a qué vas y lo respeto. Pero yo veo que esto viene pasando desde que Manuzovic inició una campaña en ESPN, hablando todos los días del famoso foul táctico de River, que, o oh, casualidad, todo el mundo dejó de hablar. Se cortó. Y una vez que se cortó ese sí. famoso foul táctico de Gallardo, se empezó a ver los años de Enzo Pérez. Y yo no lo vengo diciendo hace dos semanas. Yo he pedido que sea suplente desde que tuve una apuesta con el partido de Fortaleza por la Copa Libertadores del año pasado, donde demostró que no puede correr por el o por la derecha, sin desconocer sus cualidades tácticas para armar como un 5, si quieren compárelo con
12: Busquets. Entiendo todo. Eh, Pero mi manera de ver bien, no va. Ricky, ¿quién está fue? bien, Ricky, pero hay que tener en cuenta esto. Eh, el problema de River cuando defiende es que las transiciones de ataque a defensa no están amalgamadas y no son rápidas. A su vez, River perdió la intensidad, la velocidad, la frescura y la dinámica que supo tener, por ejemplo, por última vez con Flamengo de local. Entonces, cuando vos tenés un equipo que está totalmente aceitado, que está fresco, que hace las transiciones rápidas de ataque a defensa y se agrupa o se reagrupa con una presión arriba en tres cuartos, vos esa falencia en su pelea, la dejás de ver. Ahora, cuando te rompen esa línea de presión, producto de que estás más lento, que no estás tan fresco, que no está tan amalgamado el equipo o que no está tan concientizado, ahí es donde se empiezan a ver mucho más las falencias de un 5 que tiene 37 años
3: Dato, Totalmente
12: lado. de acuerdo.
3: Co Totalmente. Coincido, Ricky, con algunos aspectos eh, el dato, el futbolísticos. El dato, el lado. Sí, 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 sí. Coincido con algunos eh, aspectos futbolísticos que vos decís, pero no con el, los cronológicos. Hoy, Paolo Guerrero, que se fue por la puerta de atrás no Julio,
7: Racing. no puedes comparar con 39 años clasificó es para Federale, una final es de la Copa Sudamericana Guerrero, por favor no, 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 son posiciones distintas Enzo Pérez es una leyenda del club, yo no voy a criticarlo porque su cara no me gusta o no, tengo en mi foto de perfil la foto que se tomó en la bombonera me encanta, desde lo hincha me identifico pero cuando algo no va de acuerdo al bien
3: común, cuando
7: algo no va de acuerdo al bien común, Julio, discúlpame, que sea enfático, conmigo no va a transar. Y por eso muchos me dicen medio loco por haber pedido de Michelli y si en tres días dejar de pedir. Pero,
12: que... Pero son cosas no, que se formaron así. Disculpa, claro, que
7: no es personal.
12: No, no sos ni loco y queda muy claro que no es personal. Es, es tu forma y tu criterio de ver y es totalmente responsable. Eh, yo en muchas cosas estoy muy de acuerdo con vos, en esta puntualmente diciendo, porque creo que en este river, en la actualidad de este river, vos lo, lo sacás a Enzo Pérez y lo pones a Enzo Fernández y pasa exactamente lo mismo. Coincido totalmente. ¿Pero
8: en quién jugó de, de cinco contra años? Es 4? que
12: justamente,
10: justamente, por más que Busquet, por más que Redondo, por más que Paulo Falcao en el 82 hayan sido extraordinarios el manual del 5 fue Casimiro en el Real Madrid Tres volantes de tenencia y toque y traslado y gol y el cinco tapón haciendo los relevos marcando relevando los marcadores de punta y a los volantes de ambos bandas. El cinco es el tapón irreductible el que se tiene que meter atrás de los centrales, el que da la orden cuando dar el paso adelante, el que hace los relevos. A todos nos gusta el biribiri con la pelota. El, el primer axioma del cinco es la marca, es Casimiro en el Real Madrid, bueno. con tres monstruos <risa> al lado y el tipo recuperaba 30 pelotas por partido. Pero, 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 este es el manual car, del 5. Car, car, car,
12: amigo. El
8: estilo de Redondo no, no juega así como están diciendo ustedes, perdón.
3: O sea, todo bien. Y Casimiro no está más en el Real Madrid. Pero, pero era una pero en el orto.
12: Lo puse como ejemplo, Julio. Más allá de eso, tomando el ejemplo tuyo, Car, y sabes que te quiero mucho y te, también te aprecio como vos a mí. Eh, y es muy válido el ejemplo que das de Casemiro. ¿Qué pasó con Casemiro cuando Modric y Kroos se fundieron?
10: No, bueno, también
12: pasó? Le, pasó alma, le pasó el almanaque a Casemiro. Y bueno, no, no, pero no, te puedo asegurar que Casemiro fue víctima del deterioro de esas dos maquinitas que supieron ser durante muchos años. Por eso el Real Madrid tuvo que cambiar todo el mediocampo. No pero pasa Ariel, por, para, para mí, para mí no pasa
7: solamente... Puntual. Ariel, tú estás diciendo algo puntual eso que te refieres es equipo entonces el equipo lo potenciaba en este caso, este año y a mi criterio el año pasado el equipo lo protege entonces automáticamente el jugador que tiene que cumplir fu funciones adyacentes tiene que trabajar doble y no sé, quizás estoy equivocado pero a mí me parece que cada jugador debe asumir su propia responsabilidad dentro de la cancha pero perdón,
8: el fútbol es un deporte de, 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 com de complementarse ¿Ves que cada jugador hace claro. su quintita y todos los jugadores si los analizás se van a relacionar mejor en función de con quién juegan. Si vos a y lo tirás de nueve solo y arreglate, y no va a rendir de la misma manera que si le pones jugadores que, que, que lo puedan abastecer, lo mismo que o si juega atrás de un 9, o sea... Parece que el único jugador que necesita. Lo pone de espalda al Arche, claro, Parece que el único Chris. jugador que necesita que le pongan a alguien al lado para, para ayudarlo es Enzo Pérez. El resto parece que juega solo. solo no, no pero Cristian, estamos Van hablando Van de River. Van contra Banfield. Estamos hablando de River. Van
7: mira, mira, no, Cristian, no está
8: suculini no, bueno,
7: ¿Sufrimos en eh, el medio o no sufrimos contra Banfield? Sufrimos un montón. Todo bien. ¿Cómo? Yo te digo no que se... no está Kraneviter, no está suculini no está Craneviter, no está Suculini, es el cinco que tiene que jugar. De acuerdo en esa, te doy la mano. Ahora, pensando en que si se va o se queda el técnico, en que si renuevo se va Maipú, el próximo año no podemos jugar con un cinco de 39 años la Copa Libertadores. Bueno, trae, trae,
6: trae, Eso es lo perfecto,
7: único que yo trae, digo.
8: No,
0: bueno, y este no, año vos, tampoco la debimos jugar.
8: Yo si mañana me traen un 5, bueno, mejor que Enzo Pérez. En mi opinión
7: es estrictamente futbolística, sí, por supuesto, Cristian, Y eso quiero que sí. te quede claro porque te veo muy fanático de Enzo no. y a mí me dolería que me hablen así de Francescoli también. ¿no?
8: no, pero no sé, a ver, yo no tengo ningún problema si mañana me traen un 5 mejor que Enzo Pérez, que juegue Enzo Pérez. De hecho, mira en el 2019, no, perdón, en el 2017, empezó a jugar Palacio, que Gallardo tuvo la personalidad para ponerlo, y Enzo Pérez, que tuvo una etapa... Terminó jugando terminó jugando en Sopérez, y, estuvo, y estuvo, yo jugando Palacio, estuvo perfecto, no es que me, me llamo, estoy enamorado de en Sopérez y quiero que juegue, aunque ya no pueda caminar, pero la verdad que en este River hoy por hoy, no hay un volante central mejor que él, y además es un jugador que tiene liderazgo, que es importante para el equipo, hay, cosas, hay momentos donde ese tipo de jugadores también aportan cosas en la cancha.
7: Pero yo vi el otro día... La, semana, la, la sí. semana pasada lo puntué con 10 perdón, puntos. Porque sí no sí. por Pérez, si, no hubo, caso, si no hubiera sido por Pérez, si no
8: hubiera sido Porenzo Pérez, ni Enzo Pérez, eh, los dos viejos, perdón. que parecía que eran los que tenía, generaban todos los problemas por un tema de edad, y la defensa fue una calamidad. Entonces sí. digo,
7: por ahí... Un tema de Totalmente, Cristian, yo quiero que entiendas que de lo, de, si no hubiera tomado, entre comillas, pues eso solo lo saben adentro de River y no me quiero hacer cargo de nada, las riendas en cabeza, quizás el resultado del domingo no se hubiera dado en ese aspecto, todo lo que le puso Julio en Perla Blanca, le doy la derecha totalmente ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo decir? están los hechos, se dio así ganamos y todo bien y encima se dio el lujo de ser, para mí 70% del gol aunque iba afuera pero yo voy a un, po a un tema un poquito más allá y solamente quise expresar que lo mío no es personal nada más
12: y con eso termino Queda claro, yo, yo particularmente con mi forma de ver, de, de ver el fútbol y como lo veo a River, creo que acá no pasa por una cuestión de un nombre puntual. Acá, repito, pongo el ejemplo que puse recién, lo saco a Enzo, lo pongo a Enzo Fernández y pasa lo mismo. River perdió esa frescura, esa intensidad, esa dinámica que recuperaba la pelota a los cinco segundos de haberla perdida en tres cuartos de cancha rival. Porque aparte no tenemos volantes que naturalmente hagan recorran los costados, que vayan a la banda. Por eso la presión de River iba tan, hacia, tan arriba. Porque sabía que si le rompía, se rompe esa línea de presión, después se va mano a mano con los centrales. Es exactamente lo que digo, pero hay un dato más.
8: Antes había un nueve como Borré o como Julián Álvarez que empezaban a hacer esa presión alta mordiendo y ni Borja ni Rondón no, 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 no. tienen eh, edad ni físico para hacer eso. Entonces ya arranca con un jugador que te presiona. Y un Jormeno que corre bueno, hoy
3: tenemos es un montón. al volante que para mí tendría que ser el 5 de River el año que viene y que no es Fonseca, ni Craneviter, ni Zuculini. Eh, lo tenemos a ese volante dinámico joven y que se lo dimos Arsenal y ahora se lo prestamos a Lanús. Para mí, Leandro Peña Biafore, si no se lesiona, tiene que ser el 5 de River el año que viene.
10: Ojalá. Muchachos, Zapatero, adiós. Tapatero, adiós. adiós. Amigo Zapatero a su zapato, no pidamos que el 9 corra al central, pidamos que el 9 meta cincuenta goles por año, muchachos, pidamos que el 5 marque, los cinco de River fueron el Tolo Gallego, Matías Jesús Almeida en la Copa Libertadores en el noventa y seis, Leonardo Poncio año dos mil catorce, dos mil quince, mil dieciséis, muchachos, volvamos a la fuente y seamos ortodoxos. El 9 tiene que meter goles, no tiene que marcar. El 5 tiene que marcar, el 10 tiene que crear. El 8 marca y crea. El 4 marca y se proyecta, el 3 marca y se no, proyecta. El 6 encima, el 2 no cobra. No existe más ese fútbol, sí.
8: Cal, perdoname. No existe más ese fútbol. No existe más. Mirá lo que fue la selección en el Mundial. Lo que, lo que Julián Álvarez te aporta. No, no, ¿Sabes por qué le encanta a Julián Álvarez a todos los jugadores, a todos los técnicos? Porque además de hacer goles, porque además de jugar, ayuda en, 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 a, a defender esto lo decía Gallardo, el 9 septiembre.
3: Los mata, los mata, mata defensor. los defensores, corriendo por todos lados, los mata. Hoy, y además, que, que todo... En el medio, tenés Ferrari, tenés a De Paul, a Macalister y a Enzo Fernández, que también te, te dejan al, al equipo desgastado, al equipo rival. Hoy, Julián, Álvarez, Julián
7: Álvarez a los 23 años es comparable desde lo físico con Rafael Nadal a los 23 años. Es un animal, es una bestia. Claro. Es, 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 es es, es una bestia. No, no, no.
3: Lástima no que observar juegan en. El de lástima, perdón, Julio. Ricky, lástima que juegan en Citigroup.
7: Ah, no, Uy. ese tipo, este tipo, Julio. Si tú te subes a la mesa y bailas con ya sabes
10: qué, ese.
8: Es ah, tiene que irse del país. Pero, perdón, Ricky, no, muchachos, no, el
7: papelón más grande de la
8: televisión. Igual yo quiero aclarar una cosa. Yo no estoy pidiendo que el 9 sea un 5 pica piedra que, que juegue de 9. Me parece que lo, que lo que es importante acá es que cuando vos recuperás la pelota rápido, en esa presión alta que recién mencionaba Ariel es cuando vos más fácil llegás al arco, porque no tenés que empezar claro. a colaborar contra todo un bloque bajo que, te, que sí. se te ponen adelante. Porque vos ponés lo que al equipo, saliendo, tratando de desplegarse, robás, y ahí es donde generás un montón de jugadas de gol, y para eso necesitas que todos colaboren. Y eso lo hicieron en River, Julián Álvarez, lo hizo Beltrán, lo hizo muy bien Borré también. Por eso Borré a veces jugaba y no jugaba Suárez, o no jugaba Nacho Coco, porque aunque para mí tanto Suárez como Escoco son técnicamente, muy superiores a Borré, Borré le daba
7: eso, y a veces era muy Totalmente.
10: importante para el equipo. Excelente,
7: excelente. Totalmente. ¡Qué problema es Coco! ¡Qué que quería Gallardo. Pero el... acompáñamelo con un 9, que me meta 30 goles por año, porque juguemos con un 4-4-2. Es lo único. Cuál, es esto, chico. Lo que que... Que... ¿Cuál fue
3: el problema personal entre ellos? Lo tenía en el plantel y lo dejó ir para mí, ese tipo de nueve es Federico Girotti.
10: ¡Coincido! ¡Coincido! No, no, no. Girotti es más que Borja y Rondón. ¡Coincido, Julio! ¡Alabado Girotti tenía que ser... sea el
3: señor! ¡Coincido con Carr! ¡Alabado! Su... No. ¡Alabado sea el señor! No, Julio, por Dios! Girotti. ¡Es
8: un burro Girotti! ¡Es un burro Girotti! Bueno, no sé,
3: me voy a morir.
10: Yo prefiero a Jalan antes que a Julián Álvarez, muchachos. Perdón, ¿eh?
12: No, son, son dos nueces totalmente distintos, Julio. Está, eh, ahí son gustos, está bien, está bárbaro. Ahora, yo yo en un, equipo, en un equipo que juega como hoy juega River, como hoy, no estoy hablando de mano a mano Julián Álvarez con Jalan, que se entienda, eh, hoy como juega River sirve más Julián que Jalan.
8: Igual, a ver, yo también. Cuando pero, vos bien decías. No prefiero siempre, un papel, pero bueno.
3: Obvio, es Estamos obvio hablando de los jugadores que, que Obvio que si a mí me das a elegir eh, traer a uno de los dos, yo te traigo a Julián. Primero, porque sabe cómo eh, lo que es el club. Segundo, eh, que no hace falta decirle absolutamente nada dónde ponerse, porque el tipo tiene la el GPS del de, eh, arco rival hasta la mitad de la cancha en la cabeza obviamente que yo no. te traigo a Julián Álvarez
12: antes que Jalan yo te traigo a Jalan te si tengo un equipo balanceado en las transiciones ofensivas y defensivas rápidamente que genera 10 situaciones netas de fútbol por partido y mete una, ahí te traigo a Haaland solo
8: imaginármelo a Jalan esperando los centros de Herrera que le van a pasar cuatro metros arriba de la cabeza me a llorar
12: pero bueno. me explico pero a ver eh, bien, bien decía eh, Cara hace un ratito Poncio como Poncio Pero en ese medio campo Acuérdense que Gallardo mutó los equipos Y planteles año a año Y cuando eh, Poncio tuvo su esplendor Fue con Craneviter al lado Y con el negro Sánchez Que te hacía el, el carril derecho de punta a punta Y te lo hacía muy bien Y por la izquierda jugaba el piti Entonces un equipo totalmente distinto Que no tenía prácticamente interiores Que eran tipos que iban de afuera Hacia adentro Agilito Arielito, a mí me emocionaba desde la platea
10: mirante Brown Baja Ver por la derecha el negro Enrique, por izquierda Alonso Alfaro, Alonso Morresi, y de cinco el negro gordo como una bola de fraile que no perdía nunca un mano a mano en el medio. El tolo gallego, el manual del cinco, posicional, hacía los relevos, cortaba, cabeceaba. Ese es el cinco, el tolo gallego. La recuperaba, tac, corta, tac, Pero corta. Y, ar, y jugaba
3: con una uña que medían medio metro y le cortaba la cara a los sí, rivales, no en, duraba en los
12: corners. Sí, en, en, los segundo, centros.
3: en el fútbol de hoy con el bar. Perdón, el tolo gallego fue un
8: fenómeno, pero como estaba en los últimos años con esa panza, hoy no puede entrar a una cancha, perdóneme ¿eh?
10: y fue un
12: jugador... No, es verdad, Cristian. Es verdad, Cristian.
8: Y le sacó el puesto en cinco minutos. Así como el tolo se lo Es verdad,
10: Cristian. Es verdad, es verdad, ya estaba grande, pero lo que jugó los dos años con el bambino fue brutal. Fue lo más grande que vi pero como Roca
8: Alfaro, Roca laburaba un pero, montón pero, en ese medio campo,
10: eh.
12: Era la red de Auxilio de todo, Roca Alfaro. Un monstruo, marcaba y jugaba, y, y tenía dinámica, un monstruo. Pero bueno, pero car, yo vos sabés que yo, en esto que acaba de decir, yo estoy totalmente de acuerdo, pero vos podés coincidir conmigo que en esa época había jugadores de fútbol muy bien entrenados y que hoy son atletas que juegan al fútbol. Sí,
10: totalmente, a mí me hubiera gustado tener la edad de Julito Julito se sentaba, se tomaba un whisky escocés con un habano, iba a laburar para el diario y lo veía, a Pedrito González por derecha y a Oscar Ortiz por izquierda yo estoy viendo a Solari y a Barco es una vida de mierda la mía, loco yo quiero tener la edad de Julito Julito lo veía al nene comillo, lo vio debutar Beto Alonso, lo vio debutar a Pasarela y yo, lo, yo tengo que escuchar que es Paulo Díaz y Beckenbauer, yo me quiero morir hermano ¿Qué querés que te diga?
12: Pero bueno, pero yo coincido mucho con Cristian. A ver, esto que vos decís tenés razón, pero yo coincido mucho con Cristian. El fútbol cambió muchísimo. Hoy vos no tenés tiempo de parar la pelota, mirar a quién se la vas a dar. No, hoy si vos no te anticipás a la jugada, te comieron los documentos. Miralo a Bellingham. Miralo jugar a Bellingham, el mejor volante del mundo.
10: Mamá. El mejor volante del mundo no es Enzo Fernández Bellingham, muchacho. Por Dios. Que si ahora ni de volante está jugando. Está jugando medio como delantero. ¿Lo ven, ¿Lo ven jugar a Bellingham? Sí, ustedes? Está
12: jugando, está jugando más de está jugando más de enganche media punta que de doble cinco, sí es cierto un monstruo, un monstruo una poesía como juega ese muchacho yo siempre digo que tenés que ver cómo vas a jugar cuál va a ser la filosofía de tu equipo qué características tenés para llevarlo a cabo y hoy el problema insisto, que yo creo desde mi humilde opinión que tiene River es que tiene muchas características parecidas y para no pasar zozobra, tiene que recuperar la pelota cinco o seis segundos después de haberla perdido lo más alto posible si eso no pasa, y ahí es donde se empieza a desproteger todo y los centrales casi prácticamente quedan mano a mano. Entonces no veo que sea problema puntual de nombres, sino que veo que se perdió esa intensidad, se perdió ese ojo de tigre, se perdió esa frescura, y hay que tratar de recuperarla. Ariel, yo. Arielito,
10: te tiro, Arielito, perdóname, te tiro tres nombres y es cuestión de nombres. Traes a Fabricio Busto, tenés al cuatro. Fabricio Busto, Bocelli, Funemori en Zodía traes a Fabricio Díaz de 5, armás un mediocampo con un 5 tapón eh, metedor y los tres salarios y complementa todo lo que te falta.
14: Pero Car, eh, comprando esos jugadores no, no solucionás, sí, porque sigue el equipo.
3: Y aparte, ¿Cómo? Funes Mori, vos lo pones en la defensa titular de River, ¿qué le ves a Funes Mori? Está, estás enamorado de Funes Mori.
10: Entró, en la, no, entró no, en la bombonera la verdad, no Entró en la bombonera Y le queda grande la camiseta de River No, tiempo. Julio Tiene personalidad en la bombonera No perdió mano a mano, nunca perdió un clásico Es ganador, ama River Cabecea bien, pone
3: Un burro con la pelota en los pies
10: No quiero que el 6 sea Beckenbauer Si sabe mejor, yo lo quiero para que marque A él y a Fabricio Díaz Para que marque ni corten
14: Car, yo, yo te quería Te quiero hacer una, una, una consulta el partido sí. que jugó, González Pires contra Boca, todos los partidos que viene jugando Funes Mori, yo que lo amo Funes Mori, lo defiendo sí, ¿Jugó
10: cuatro partidos partido, Funes no, Mori?
14: No jugó más No, jugó muchísimos partidos desde que llegó hasta acá, vino jugando todos los partidos con la excepción de González Pires que jugó, jugó contra Boca y se notó totalmente la diferencia de la defensa, no es por nada pero se notó esa diferencia Tal cual.
10: ¿Te viste el partido contra Inter en Brasil?
14: No, bueno, pero a ver, Carlos, vos me estás, vos me estás bueno, hablando no, de mal, contra Cali, Inter. Sí, estaba
10: bro. Funes Mori.
8: Un desastre, no
10: estaba. No por la Copa Argentina, ¿lo No estaba. No estaba. Funes Mori, eso estaba. No estaba. que voy. Estoy estaba. de González Pires.
14: Sí, pero hoy, pero a ver, en ese momento eh, eh, me estás planteando un plantel campeón. Un plantel, que, un plantel que, que lo superó a todos en un, en un campeonato mediocre. Aparte, perdón, fuimos, bueno lamentablemente, fuimos campeones con suerte.
8: González Piri y Pablo Díaz. Habrá jugado mal contra Inter. ¡Claro! jugó mal contra Banfield, hermano. O sea, todo bien. No es que jugó mal con el Inter, que de última tenía que marcar a Ener Valencia y encima Casco ese día estaba de paseo y le dejó toda la franja para Exacto. que lo quede solo. O sea, vos me decís Tal que contra Soy... un delantero de elite como Ener Valencia o de, o de, de elite sudamericana, pongámosle, te lo puedo llegar a aceptar, porque es verdad que González Pires no es un central espectacular. Estamos hablando de la realidad de River hoy, mañana vienen los no sé, Especela, Martínez Cuarta, y González Pires que vaya, se siente en el banco y espere eh, algún partido que le toque jugar, no tengo problema, pero la verdad, la realidad de Funemori es peor que la de González Pires, eso es
10: indiscutible. No jugó ni diez partidos, sabéis cómo tiene que jugar un central? como juega Marcos Rojo, hermano. Así se no, juega el, no, como lo no, central. No, Hay no, que no. meter y dejar la vida. ¿Y a vos no, te parece Carchi que me da el...
8: por ejemplo? A mí me parece que es un tipo que gana No, el... para
10: no. nada. Bueno, no sé. Es perdedor nato. Perdió todos los partidos importantes que jugó en los cinco años que está. No, nada que ver. Prefiero a Marco Rojo.
8: Bueno, no sí, sé. es no, no, no. sé. Si a vos te, siempre te parece mejor en lo de Boca. La, la verdad que después no lo veo. Porque juegan con, Pero, contra River y siempre eh, en a, los últimos años vinieron
3: a colgarse el travesado. Pero bueno, ¿qué es eso? no
10: sé. El sí, 6 tiene que ser averrío,
3: es, es un delincuente que tiene impunidad en el fútbol argentino que es no es
0: verdad. que no podía
3: estar donde estaba Es verdad. Estaba al juez de línea. Es ¿Y verdad. Vos, y vos, y vos elogías a todos los jugadores de boca, decime qué carajo hizo en el superclásico el Changuito Ceballo, la bestia merentiel, todos los que vos elogiabas que eran mucho mejores que los, que los jugadores de River. ¿Dónde está Langoni, que está todo roto? ¿Dónde están todos esos que vos elogiabas?
10: ¿A vos, Julio, Julio, que Julio, Solari, Julio. Eh, ¿A vos te parece que Solari es más jugador que el Changuito Ceballo?
3: A mí el Changuito Ceballo hasta ahora lo, lo único que le vi este, bueno que tiene es la novia. <risa> no,
7: no la conozco. Usted, usted tiene muchos clásicos encima, yo le hago una pregunta, eh, mucho mejor memoria que yo incluso, eh, este mediocampo que plantó Boca en el primer tiempo ¿no fue de los peores medio campos que habrá plantado
3: Boca en los últimos
7: 20 años? O, un, o, o
3: me un, chiste el... fue,
12: un chiste fue ese mediocampo.
3: Pero los partidos duran 90 y en el segundo tiempo los metió a todos. Los metió a Medina, los metió a X Fernández, los metió a Cavani. De, no, eh, los pero...
10: partidos 90. Ricky, los 40...
7: Ricky, tenés pero, razón. No, pero, pero no, no fue un partido que ellos vamos a ser claros. O sea, si vamos a ser claros, el Clásico termina el jueves cuando piten en Brasil. Eso eso, eso es claro. El año se define en base a eso y vamos a cambiar el humor, vamos a estar felices, vamos a estar molestos. Pero lo de Boca a mí me pareció un miedo terrible y que yo lo vengo recalcando desde Madrid. O sea, no hay partido después del de Madrid en el que Boca haya pisado adelante. No hay ninguno, absolutamente ninguno. Incluso hay uno en los récordines con Russo por Copa Argentina, que no patean al arco y nos ganan el partido por penales, eso es insólito. ¿no? Pero a mí me pareció que este Boca era muy inferior y que River realmente ponía dos puntas y en el primer tiempo si Herrera sacaba buenos centros, era para un 3-0. ¿eh? Ni bola. la no, igual, muchísimas igual gracias.
8: Este igual este Boca era un Boca excelente. No pero en el partido de ida en cancha de River que ganamos con el penal, no, de Boca, te
3: decía, no decía Olivio metía, metía las dos que tuvo, era era 4 a 0 también. Yo creo que Boca tiene Muy bien, Boca, Cristian. Y a Marina
8: y abarco Barco que me parecen buenos jugadores, después el resto, de los, Muy bien, el resto de los volantes no son mejores que los de River ni en pedo, ni...
12: No, pues, no, sí. Especialmente
8: eh, Paul Fernández, que es un jugador que hasta con lo de Boca lo putean todo, el Changuito Ceballo es un jugador habilidoso pero todavía le falta madurar un montón en el otro día no lo podía pasar a bar con alguna jugada
7: es pero los boteros cristian no sé a ustedes les le, le planteo esta pregunta eh, cómo juegan cómo juegan o sea realmente cuando uno mira dice almirón llegado a las semifinales y ve los números y ¿Pero hace qué? la cuenta ah, perdón perdón de perdón juegan? julio ¿Cómo julio? ¿Cómo julio? ¿Cómo julio? Estar... julio primero vuelta este de dato Solo este dato, creo que en 12 semanas han ganado tres partidos. O sea, es es, es, es increíble. Entonces re reconocer a estos como que juegan fútbol ya es ya es un privilegio. Claro. ¿no? Eh, no sé, para mí atraviesan una crisis desde Madrid, pero bueno, quizás estoy loco, no sé.
14: <ríe> es que lo que sucede, eh, eh, lo, lo que sucede, Ricky, que busca juega mal, con titulares, con suplente, con la reserva, con todo juega mal pero lamentablemente tiene la suerte de que tiene un arquero que ataja penales, y, lamentablemente así, y, y es lo que más yo puedo salvar del equipo porque después no ninguno juega bien, ni Cavani, que tanto decían Cavani le hizo un gol a Platense nada más
10: no, pero Cavani hace todo bien, no la está mojando porque no, no, no lo asiste no ah, que ¿cuántos goles, goles
3: tiene Cavani? No, 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 te lo pregunté el domingo eh. ¿tienen más goles Rondón y Borja que Cavani? Claro. Pero Carme, Car...
8: que que a ver, escuchá claro ¿no?
10: a ver, eh, pero el nueve depende que lo asistan, Cristian si Cavani estaría en River haría dos goles por partido con la situación que quiere River si no. discutimos
7: a Cavani que le den el balón de oro a Salomón Rondón. No entiendo.
8: No, no, tal, cual, Cavani, tal cual, tal cual. Cabani
7: es un monstruo, pero estamos hablando
8: del Cabani de ahora. Tiene 37 años, viene de, ah, bueno. viene de no jugar en el Valencia, que estaba peleando
7: el descenso. Y no jugaba. Pero viste,
10: perdón que te interrumpa, sí, Cristian
7: eh, querido, pero viste el instinto que tuvo en la jugada de la posición adelantada.
10: Por o sea, supuesto. El tipo. El tipo por su animal, supuesto. Es una
7: piraña que olía sangre. Bien, o sea, chocó en el palo no lo se se no, no vio directamente. Se metió pero una fue chica, una. Pero Ricky parcial, fue un, fue un, un solo, No, 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 pero te hablo de lo que es como jugador. Yo no lo discutiría jamás. No lo discutiría. El otro día. Por supuesto. El gol que se pierde contra
8: Palmeiras que no va a buscar el rebote y que llega tarde. Si ese rebote va a buscarlo Borja o Rondón como lo fue a buscar Cavani, acá lo puteamos todo Pero como el Cavani que viene aplaudido de fábrica, porque es Cavani, todo lo que vemos hace
3: bien. Y, la verdad es que Cavani, ¿Y el que se perdió con Racing? Cavani viene
8: jugando partidos flojos y el otro día jugó mejor. Obviamente tiene calidad para pero, que atrás, Pero la verdad es que sí. Como nueve de área no está resultando. hizo un solo gol. Cristian, Cristian. Yo estoy
7: seguro que este Cavani a esta edad jugando en el River, que asistían a Borré, metía el doble de goles que Borré. Sí, bueno, a pero este, de... Ay, pero sí, es
8: incontrobar. Que sí, Ricky, ahí sí. No, te estoy tirando porque estamos conversando. No, solo. está bien, pero bueno, yo te puedo... ¿Qué sé yo? La verdad es lo que está pasando en Boca, y tampoco es que en Boca no tiene nadie, porque Barco le tira Buenos Centros, eh, el changuito Ceballos, eh, tiene jugadores para... para, para tiene, A veces juega con un nuevo al lado que le puede ayudar a, a encontrar espacios, y se perdió goles, eh, varios.
12: Ojalá no clasifiquen,
7: es todo lo no. que queremos.
12: Yo, yo veo, yo sin discutirlo a Cavani en absoluto, porque en eso estoy de acuerdo con, con Ricky y con Carr, creo que, y salvando las distancias, también es parte, víctima de, del esquema táctico y cómo, cómo proponen los partidos al Mirón, porque hoy Cavani no está para jugar de nueve, hoy Cabani está para jugar atrás de un nueve. Y cuando lo ayuda Merentiel, Merentiel no cumple la función de nueve. Merentiel juega de afuera hacia adentro. Entonces, básicamente, el referente referente de área siempre que juega Cavani en Boca es él, y hoy a él no está para cumplir esa función de hecho, la, fíjense que la, la, lo mejor de Cabani siempre se vio en la selección con Suárez al lado o cuando tenía un 9 de área al lado en los equipos donde ha jugado imagínense en la mejor época de él en la plenitud física, rendida de esa manera, hoy en un fútbol argentino donde es muy físico, donde es todo muy friccionado, por eso él tiene estos, esos grandes destellos de calidad cuando sale al área y por eso también tiene ese instinto de ir a buscar la pelota como la fue a buscar y lo marcaron recién los chicos, porque jugó en otro nivel y tiene otro nivel, pero ya no está para ser un 9 único, un referente de, de, de área, y, lo, y creo que también es víctima de cómo está jugando.
7: Es que cuando un jugador querido, Ariel, viene a, a una liga eh, a, a cumplir su sueño, o a jugar un poco, entre comillas, más relajado, está para cinco o seis goles, y disculpa si se malentiende te mete el gol que te clasifica en octavos te mete el gol que te clasifica en cuarto, te mete el gol que te clasifica en semis uno en la final, hace cuatro goles y vale más que cien goles en una temporada eso es lo que yo le exigiría a un jugador de ese nivel que me meta los goles, que me den la victoria entonces, pensar que va a ser treinta goles, es ser iluso pero que, que no es a, alimentado por el pésimo juego de boca o sea, Almirón, Bataglia Ibarra, Russo. Yo, yo realmente pensé que el de los 90 era lo más asqueroso que vi, pero la gestión, Riquelme, es la futbolísticamente más asquerosa que he visto a boca en mi vida, sin exagerar, sin ser termo como dicen ustedes o cualquier adjetivo.
12: Un espanto, asqueroso. No juegan a nada. Sí, yo coincido con vos, pero vos fíjate lo loco que es este fútbol argentino y cómo jugamos y a qué jugamos. Y hablo, no por libre, hablo de la Liga Argentina. Que esa descripción de equipo y de ciclo que vos hiciste Riquel me ganó tres campeonatos locales. imagínate el nivel del fútbol argentino. Por eso hoy me expresé diciendo que en aquel entonces, cuando se nombraban, o cuando nombraron los viejos glorias y equipos de River, que en los cuales coincido plenamente, eran jugadores de fútbol que estaban bien entrenados. Hoy son atletas que juegan al fútbol en la mayoría. Hay una diferencia abismal entre ser jugador de fútbol bien entrenado a ser un atleta que juega la pelota.
14: Yo, yo en ese sentido, a ver, lo único que puedo rescatar de Boca, lo único que puedo rescatar de Boca es que ha recuperado un poco el medio, el mediocampo, lo, lo tiene más dinámico, lo tiene un poco más aceitado, pero después de eso, Boca no juega bien. Con pero un no ha la... dicho
7: la palabra clave, Guille. La... Lo tiene dinámico, pero ese dinamismo no significa que genere. Entonces, Exacto. el delantero queda completamente desabastecido y me importa tres carajos porque es Cavani y es de Boca. Pero entiendo perfectamente tu punto. Lo que pasa es que Almirón es muy lírico y quiere jugar con el esquema, inventó Advíncula por un lado, puso al otro, por otro lado. Pero la verdad, lo único que para mí, a mi humilde criterio futbolístico, le ha sumado Boca a diferencia de los tres técnicos que nombré es un poco más de rapidez, un poco más de toque y más de doble para poder asistir a, por la falta de este jugador innombrable que mejor que pase al olvido ni decir su apellido por lo que hizo, ¿no?
12: Sí, a ver, li, a ver Almirón era lírico en la Nuse. ¿eh? Este Almirón es, está lejos de ser lírico. Este Almirón que inventa los cuatro de winne o que termina poniendo a Blondel de ocho, que juega con pero, dos tres, con dos cuatro, está lejos de ser lírico. Este pero Sí. Pero vos viste que hubo, o,
14: o creo que todos lo vimos, que hubo varios partidos que puso cuatro delanteros, cuatro delanteros, y vos decís, no ha hecho un puto gol. Hasta cinco. ¿Qué? Creo que hasta cinco, y no ha hecho nada, y, y el partido, Pero, o lo perdían
12: o terminaba cero a cero. Pero sabés, vos podés poner 11 delanteros, y eso no te va a garantizar hacer un gol. Ariel, el tema, Ariel, ¿te el tema, es, el tema es cómo pregunta. ocupar los espacios con 4 o 5 delanteros. El tema es cómo ocupar los espacios con 4 o 5 volantes y el tema es cómo ocupar los espacios con 4 o 5 defensores. De hecho, lo Ariel, vimos en River cuando jugó 4-3-3
8: jugamos con 3 competitiva y nos el arco. Era una Pero lógico. Y a veces jugamos con 5 volantes y generamos más juegos.
1: Es, es Ariel, así. Ariel, sí.
7: sácame de una duda que estoy muy curioso. Ustedes, los astrólogos, pueden hacer alguna guía, alguna lectura del pálpito de una persona porque sabes que yo estoy convencido, no tengo prueba alguna, no tengo cómo afirmarlo pero esas dos veces la primera que los hizo bajar del micro y esta derrota con River que se asomó al micro y medio que volteé a ver si estaban arriba y lo volví a bajar a mí me, para mí son señales providenciales y a mí nadie me quita de la cabeza que estos cuatro años el que dice cómo se juega, el que implantó el bianchismo eh, ya caducado, es Juan Román Riquelme. Para mí ese es el técnico de Boca. Él es realmente el técnico de Boca. Él maneja. Almirón tenía una carrera que se iba al tacho. Era un win-win. Yo te dirijo, te dejas dócilmente manejar y vuelves a la palestra Yo tengo ese pálpito, yo creo en eso Estoy seguro de eso Tú puedes hacer una lectura Si yo en esto estoy equivocado, correcto, cerca, lejos O como lo, de mí, lo denominen
12: ustedes Los que se dedican a esto Ricky, eh, sí, se puede hacer una lectura De hecho, yo te digo Riquelme se emboca futbolísticamente hablando Lo que fue Gallardo en River Y tal vez, y tal vez este eh, Por cumplir distintos roles con una injerencia mucho mayor donde no la debería tener. Pero ya es parte de su personalidad, eso no, lo está, eso no está en el análisis eh, astrológico del vicepresidente de Boca, eso está en el análisis de la persona, en su carta natal. El tipo es muy personal, Riquelme es muy personalista, Riquelme no sabe delegar, y no le interesa delegar, pero va a tener que aprenderlo. Y también fui el primero que dije acá, ya me han escuchado, y esta va a ser la cuarta, quinta, vez que lo digo, que no, van a ganar la Copa Libertadores en este ciclo de los cuatro años de Riquelme y que arrancó con Pergolín no la van a ganar, y no lo estoy diciendo como hincha ¿eh? no lo estoy diciendo como hincha pero el tipo Ojalá. es muy personalista
10: ¿Arielito? sí ¿cómo lo ves mañana astrológicamente a la bosta con los
12: brazucas? ¿a Germán?
10: A, no, sí, mandale, a
1: Ariel, mandale mandale mandale, que Man, está vale. con eso
12: bueno, a ver, eh, yo estoy viendo, si bien no terminé la análisis y eso creo que quede claro, es más, tengo los horarios claves ya, que me faltan analizarlos, cómo más se van a disparar. Pero por lo que veo, astrológicamente es un partido para qué. Palmeiras, de, para pasar a la final, lo tiene que ganar en los nobles. Y puede ser eh, música repetida, por, pero yo no hablo desde lo futbolístico, estoy hablando de lo astrológico. Lógicamente hay un 60% favorable mañana en términos de quién podría ganar, ¿no? Yo veo un 55-60 para Palmeiras, un 40 para Boca. Hay, un, hay una fuerte tendencia que pueda llegar a haber un empate, pero juega con muchas chances de fortuna a favor durante todo el partido Palmeiras. 70 de los 90 minutos. Fíjense lo que es esto, lo que es el destino a veces, ¿no? Y esto está marcado en su carta futura. Al momento de finalizar el partido, esa fortuna que durante los 70-90 minutos va a estar jugando en el ámbito de la casa 4, la casa 4 es el hogar, en el ascendente y demás de palmera, automáticamente se posiciona sobre el medio cielo de Boca. Eso es un claro indicio que en los penales tienen todas las de ganar. Y eso también está en su carta fundacional. Júpiter está ubicado en, en una casa muy importante yo siempre digo que tanto Boca como el Real Madrid para mí en la historia del fútbol son los más, más afortunados que hay. entonces me preguntan ¿qué te parece que va a pasar? y por lo astrológico yo estoy viendo que hay una tendencia para que lo gane Palmeiras en los 90 no puedo ser eh, totalitario porque no es así el análisis, sí que de los dos el que mejor está es Palmeiras. Se podría llegar a ver un partido parecido al que se vio en la ida, pero con diferente protagonismo. Que el protagonismo que tuvo, tuvieron ellos en, en la ida lo tenga ahora Palmeiras en la vuelta. Pero creo, considero que las posibilidades de que sea Palmeiras finalista o que Boca quede eliminado están en los 90 minutos. Desde lo energético, desde lo energético hasta acá, última lectura. Cuando me refiero a energético, estoy hablando de TAR, ya no de astrología la última lectura la hice a las 10 de la noche y hay una tendencia, una leve tendencia que me sigue marcando palmeiras, pero es una tendencia, no muy marcada, pero es una tendencia al fin. Mañana, que esto yo ya lo he hablado con Germán, Máximo ya lo sabe, mañana yo voy a hacer las lecturas de fin. Ariel,
14: disculpa, ¿no?, que, que, que te esté molestando, pero conociendo cómo son los brasileros, más cumberos, por supuesto, y son... son prácticamente especialista en el tema de, de, de brujería, mañana va, seguramente algo preparado deben tener.
12: ¿O me eh,
6: Pará, ¿cómo me cómo son,
12: conociendo, conociendo cómo son, Conociendo eh, cómo son. ¿Cómo es tu nombre? No te vi. Eh, Guillermo. Guillermo, Guillermo. Oh, Encantado, Guillermo. Eh, Sí, a ver. No, no. Eh, Brasil, Bra Brasil es un, un país que se maneja mucho con estos temas energéticos. Pero vos no te creas que acá en la Argentina somos sal. Y acá hay gente que sabe lo que hace, desde ese lado también. Y no es porque sean ellos, no es porque sean ellos, pero es una realidad. Por escándalo, el club que más maneja ese tipo de energías, de hecho, ya es abierto de boca. O sea, hace un mes, mes y medio, que estamos viendo en todos los, por todos lados, que sale George Armas a hablar. Pero Ariel, una preguntita,
7: una preguntita chiquita que tiene que ver con lo que estás diciendo. ¿No es cierto que en Brasil tiene la magia negra
12: más poderosa de, de esta parte del continente? De esta parte del continente, sí. La más poderosa está en África.
10: Ariel, perdóname que te interrumpa. Cuando vos usas, si vos, por ejemplo, competís, vos sos equipo Ariel, yo soy equipo Car. Vamos a una final y vos me tiras todo el ritual de magia negra. ¿Eso te garantiza que vas a ganar, primera pregunta, no. y la segunda? ¿Después no se te da el efecto rebote que la maldad te
12: vuelva? Muy bien, muy, muy buena pregunta acá. A ver, no, no, no se te puede asegurar nada. Sí es, eh, es una ayuda importante, porque te puede bloquear energéticamente. Pero para eso tenemos que estar hablando de gente que está muy preparada, que está muy consagrada y que puede, y es reconocido, eh, y por ahí con esto... Aburro, pero gente no se. puede. no solamente me lo preparada, aprender.
7: no me aburrís. No solamente puedo preparada,
12: aprender, sino gente que esté consagrada y que sea reconocida por seres de otro plan. Porque esto es lo mismo que yo te, a vos te viene a tocar la puerta de tu casa una persona que no conoces y te dice policía. ¿Y vos no sí. le vas a pedir una insignia, no le vas a pedir una placa identificatoria, algo? Claro, sí. Fenómeno. Bueno, a nivel energético y esotérico pasa lo mismo cuando vos querés hacer determinados tipos de trabajo para perjudicar a otro, estás haciendo pactos. ¿Estás haciendo pactos con quién? Con energías que provienen de otro plan. Ese sí, es energía. el bajo astral? Exactamente. Esas energías te tienen que reconocer. Te dicen, ¿y vos quién sos? No, yo soy Carr. Fulanito de tal que me sé la historia de la bruna, soy fanático de River, soy un tipo de capricornio que me rompo el culo todos los santos días hace 50 años y me sale todo para los gentes. Te vengo a pedir ayuda. Carl, car, ¿quién? ¿Quién sos Carl? Andá a tocar timbre a otro lado. Ahora, si vos tenés, si vos tenés ese poder, tenés esa consagración y estás reconocido, bueno, ahí ya estamos hablando de palabras mayores. Y lógicamente que te pueden trabar. Y a veces las energías no hacen efectos en el momento. Son como los contactos de los planetas, avancen en el tiempo, y a veces haces trabajos específicos para determinado fin. Y si ese fin no se cumple, después te empieza a trabar todos los demás canales energéticos de tu vida. Entonces, Y obviamente que el karma, y que se ve en la casa 12, por ejemplo, en la astrología, lógicamente que lo terminas pagando. Y cuando haces vudú, o cuando haces otro tipo de... Hay dos, terminan pagando a tus hijos normalmente. Entonces guarda. No, no es para cualquiera... Eh, vos me preguntás a mí, Ariel, ¿sabés conocer? Sí, yo sé, conozco. ¿Lo podés hacer ni en pedo? Ni en pedo, primero porque no me interesa hacerlo y segundo porque a mí no me conoce nadie en los otros planos. Pero no me conoce nadie porque a mí no me interesa tampoco meterme ahí.
10: Perfecto, Arielitis Y la última, y gracias por tu paciencia. Me encanta hablar mucho con vos. Por ejemplo, vos, equipo de Ariel contra el equipo de Carl. El equipo de Ariel me tira toda la magia negra y la umbanda del mundo. Y el equipo de Carl no usa nada de, de magia. ¿Cómo bloquea el equipo de Car la mala onda que le tira Ariel? Eh? Sin usar un medio, sin usar un brujo, sin usar un hechicero. Mediante la normalidad natural. ¿Cómo hago para bloquearte el mal que vos me estás tirando?
12: Y tenés que Tenés que ser una persona que tenga una energía muy alta, muy especial. Una, una autoestima eh, eh, distinta. Pues te explico, especial, porque a ver, no se trata cada chazo por puñalada. A veces con protecciones tan fuertes como los trabajos, sirven y sirven mucho. Si no, ya entramos en una guerra de brujo contra brujo, de chamán contra chamán, de mago contra mago, como lo quieras llamar. O de sectas contra sectas. Pero sí cuando la persona o, o la institución o los lugares a atacar están con sus chakras bien alineados, con las energías muy fuertes, con las energías que están vibrando alto, y el efecto es más difícil de, 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 de lograr. Lo cual no, no significa que no se logre. Pero puede que sea más reticente, puede que tarde bastante más tiempo que si te agarra un pobre tipo que está eh, totalmente con sus energías bajas, que está pasando por un mal momento, que está atravesando un problema de salud que no está bien psicológicamente, que no está bien espiritualmente, que tiene su autoestima baja, que se siente poca cosa, a ese lo va a afectar mucho más rápido y mucho más mal.
10: Y vos, para buscar el escudo protector contra la, la mala onda, ¿no, ¿no tenés que recurrir a seres del bajo astral también?
12: No, no. No, 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 porque eh, hay, hay, un, hay un montón de, de artilugios que están basados en, en el alto astral como, como, como en el bajo. Eh, es, es, un, es un balance una, una balanza constante como existen los buenos, existen los malos perfecto bueno, me explico vamos, gracias Perilito vamos no, hablando muchachos, otro tema va. no menor si yo fuera, <risa> si yo tuviera eh, participación en Palmeiras yo le diría que mañana jueguen todo de blanco mañana Fuerte la luna mañana la luna está en casa de oso está en cáncer y, la, y cáncer. Y la luna rige los colores claros, sobre todo, como dije, el blanco, en preponderancia.
1: Bueno, muy bien. Vamos, vamos cerrando a dos y diez, muchachos. Hay, hay que ir a dormir. Bueno, sí. gente, nada. Gracias gracias por todo. ¿eh? Space, largo, otra vez. Pero bueno, me distraje porque estaba editando una cosa que tiene que ver con el especial que va a estar... <risa> eh... No, no, no. No les puedo explicar. Una,
12: eh, eso es una bomba, eh, me parece, eso. ¿eh?
1: Va a ser una bomba Yo creo que va a ser una bomba eh, Gente, nada Nos encontramos nos encontramos el domingo eh, Espacio de tiempo, 15 minutos, ¿sí? Entre el primer y el segundo tiempo de River Talleres Para debatir un poquito cómo, cómo está jugando River Y después el miércoles que viene En otro episodio de Space Monumental Sigan participando por la remera Y mmm, nada, estén atentos a las redes sociales Porque se viene otro especial ¿eh? Esta semanita bueno, gracias a todos. Gracias Ricky, gracias Andrés, gracias Julio, Carl, Guillermo, Ariel y todos los que pasaron como oyentes y como hablantes a lo largo de esta noche. Mañana esto subido a Spotify y a YouTube eh, y queda la grabación acá en mi muro. Nos vemos. Un, abrazo a todos. Abrazo Un abrazo para a todos. Cario. Carl, no dijiste abrazo. ni una vez qué buen Space hoy.
10: Estuvo muy bueno el Space, sí, 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 sí. A veces me sale, a veces no.
1: No te gustó mucho, me parece.
14: <risa> es que no peleó, no peleó, no peleó mucho
1: sí, sí se estuvo peleando, pero yo ya estuve, ya estuve viendo y se estuvo peleando, chao gente, abrazo Chau. para todos.